0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine Gefühle. 27. Verwandlung. Der Messias Chris Hülsbeck, backpack Bock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch.
1: Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick.
0: Die Töter ist vor immer mal da stehen. Mal große, langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixliges Blut. Eins, also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Zwei, Lob. Lob. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Oktober 2019. Kommen wir direkt zu den Themen von heute. Das Hauptthema ist Final Fantasy VII Remake. Denn wer von euch die, sage ich mal, Spieleindustrie in den letzten Monaten und Wochen beobachtet hat, der wird festgestellt haben, dass wir inzwischen, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist, schon sehr viel darüber erfahren konnten. Es gab nicht nur Trailer, sondern auch Gameplay-Trailer. Und anhand dessen kann man, denke ich, schon einiges besprechen, seine Hoffnungen, seine Wünsche, seine Befürchtungen äußern. Und äh, das mache ich nicht allein. Ich habe einen Gast, und zwar Antipathie. Manche von euch erinnern sich vielleicht an ihn. Er war schon mal Gast in Radio Zogoburg wurde beim Gespräch zu 20 Jahre N64. Kann ich auch sehr empfehlen, das nochmal nachzuholen, falls ihr es nicht gehört haben solltet. Und ja, mit ihm unterhalte ich mich nachher dann über das FF7 Remake. Ein weiteres Thema, Star Wars und diesmal Hörspiele. Das ist eine Sache, die ich schon lange auf dem Zettel hatte. Ein Thema, das sich immer wieder um Monat, um Monat verschoben hat, weil es irgendwie nie so richtig mir in die Sendung gepasst hat. Und nun dachte ich, mache ich mal einen Knopf dran und rede diesmal über die Star Wars-Hörspiele. Genau genommen, es geht um Das Labyrinth des Bösen und Dark Lord. Das sind zwei Hörspiele, die sich direkt um Episode 3 drehen. Das eine spielt kurz vor Episode 3, das andere kurz danach. Falls ihr an Hörspielen und an Star Wars Interesse habt, dann hört da gerne rein nachher. Dann habe ich noch ein Riesenthema dabei. Das war eigentlich gar nicht als Hauptthema gedacht, aber es ist nun zum längsten Thema dieser Ausgabe geworden. Und zwar der zweite Teil von Dragon Ball Super. Ich habe ja schon in der letzten Ausgabe angefangen, darüber zu reden. In dieser Ausgabe geht es dann speziell um den Future Trunks Arc sowie um das Turnier der Kraft. Da rente ich bzw. ich mäkel, bzw. ich lobe auch stellenweise die zwei größten und wichtigsten Story Arcs von Dragon Ball Super in insgesamt fast zwei Stunden, glaube ich. Einerseits, wie wurden die Arcs aufgebaut? Meistens sehr gut. Wie wurden sie dann ausgeführt? Meistens nicht ganz so gut. Und dann auch im Detail, was mir besonders gut und was mir nicht so gut gefallen hat. Und schließlich kommen wir zum letzten Thema, und zwar dem Wünschukreiser für diesen Monat. Also, ich erkläre es noch mal kurz, ich stelle drei Spiele zur Wahl und die sparstrom das sind bei Patreon die 10 Dollar und mehr Leute, dürfen dann darüber abstimmen, welches diese drei Spiele ich dann in Audioform reviewe. Dieses Mal hat, aus meiner Warte wenig überraschend, Ocarina of Time Master Quest gewonnen. Also, ich rede nicht so sehr über das, Normale und bekannte Ocarina of Time, das damals für den N64 rauskam, sondern ganz speziell über Master Quest, das ich kürzlich erstmals äh, durchgespielt habe, beziehungsweise überhaupt, überhaupt mal gespielt habe. Und das sind einfach meine Eindrücke. Wie fand ich so die verschiedenen Veränderungen? Welche Veränderungen gab es überhaupt? Nun starten wir aber erstmal direkt mit dem ersten Thema. Hauptthema. Es ist tatsächlich soweit, nach keine Ahnung wie vielen Jahren der Fanschleimerei und Fangebettel in Richtung Square Enix, erscheint nun tatsächlich ein Final Fantasy 7 Remake, was ich ja nicht erwartet hätte, dass das noch kommt. Und in den letzten Wochen und Monaten kam auf einmal so viel Information auf einmal, ich war ja völlig hin und weg und überrascht. Und da bot es sich doch tatsächlich an, jetzt auch mal in Radio Zockerbude darüber zu reden, was wir bereits wissen, was wir ahnen können, was wir befürchten, was wir hoffen. Und da es ein Thema ist, das mir seit meinem FF7-Erfahrungsbericht damals von vor knapp zehn Jahren ja, ein Thema ist, das mir quasi zu Herzen geht, das mich emotional immer wieder aufrüttelt und ähm, äh, den Kopf hitzig werden lässt, brauche ich einfach dagegen noch einen, einen, einen Begleiter für dieses Thema, einen kühlen, einen klaren Kopf und daher habe ich heute den Meisteranalysten Antipathie zur Stelle äh, sehr gegrüßt. Hallo, hallo auch, ja, vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf. Das FF7-Remake, hat dich das überrascht, dass das tatsächlich noch kam? Weil Square Enix hat sich ja lange Zeit da so gegen gesträubt, hatte ich den Eindruck. Ja, es gab davor ja mal so eine ps 3 Tech demo die dieses Intro,
1: also das mit dem Zug und wo so nach Midgar reingezoomt wird, nachgestellt hat. Und das waren dann die Momente, nach denen es wieder losging. Okay, jetzt, jetzt schreit wieder jeder nach einem Remake. Aber danach wurde es ja auch wieder eine lange Zeit still. Also das war der erste Punkt, wo ich dann nicht mehr dran geglaubt habe. Dann gab es ja irgendwann die Ankündigung zum Remake. Und da war dann zwischenzeitlich wieder so lange Funkstille, dass ich wieder geglaubt habe: ach, das kommt eh nicht mehr. Und jetzt hat es ja wirklich einen Release-Termin.
0: Frühling 2020 ist gar nicht mehr so weit weg. Also irgendwann im März soll es kommen. Mal gucken, ob sie es einhalten. Beziehungsweise da soll ein Teil des Remakes erscheinen. Ich denke, das wird auch noch ein wichtiger Punkt jetzt in der Unterhaltung sein, das ist natürlich diese episodenhafte Veröffentlichung. Aber es ist ja angekündigt für 2020. Und das ist gar nicht mal. Es ist jetzt schon quasi um die Ecke, könnte man sagen.
1: Ja, das ist. Nach all der Zeit jetzt dann doch relativ zackig gegangen. Also ich, ich war ich war fast ein bisschen fast ein bisschen gerührt, dass ich das noch erleben darf. Ah ja. Also man merkt, ich bin da ein bisschen emotional verhaftet,
0: vielleicht. Okay, also für mich war es ja auch lange Zeit so. Ich habe mich vor, vor vielen vielen Jahren mal dazu geäußert, dass ich halt eigentlich komplett gegen ein FF7 Remake bin. Und das ich habe jetzt auch wirklich in dieses Jahr, wo ich mich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr mit dem Thema befasst habe, dann auch gemerkt, wie sehr die Compilation von FF7 mich gegen ein Remake gestimmt hatte all die Jahre. Ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Advent Children gesehen habe, aber ich war wirklich baff, wie schlecht der Film gealtert ist. Die Figuren sehen immer noch ganz nett aus, aber die Dialoge, das, Schrei das, 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 das Geschreibe, also der, der Plot, die, die, wie, wie grau und öde alles aussieht, dachte ich, meine Fresse, wie konnte ich den Film jemals so gut finden, wie ich ihn damals fand, als er rauskam.
1: Ja, ich, fand ihn immer, ich fand ihn immer maximal mittelmäßig, ehrlich gesagt, weil er erzählt hat einfach ja, so einen lustigen Nachmittag in Midgar. Um, <lacht> das fand, ist der pass Lustige. gefühlt passiert nicht viel in dem Film. Um, um, dann hast du am Ende diese Bahamut-Schlacht oder so im letzten Drittel mhm. und, und dann noch diese Schlacht äh, Cloud gegen, gegen Sephiroth. Aber es ist äh, also der Film hat nichts bewegt. Er hat keine, er hat keine Konsequenzen in, in jedweder Hinsicht irgendwie gehabt aus meiner Sicht. Aber da mag man, da mag man sich streiten. Allgemein kann ich allerdings sagen, das mit den Filmen haben sie nicht raus. Also danach kam ja nochmal ein Final Fantasy Film, der, der Intro-Film zu Final Fantasy, Final Fantasy 15, King's Clave quasi, der so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Mhm. Und auch das ist, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber auch das nee, ist nee. irgendwie kein guter Film. Und das ist so, das ist so Beiwerk, dass man halt irgendwie mitnimmt, gerade so in Vorfreude auf so ein neues Spiel, auf das man sich jetzt irgendwie jahrelang hat halten lassen. Aber äh, für sich betrachtet, dass das halt auch kein, gutes Werk, das jetzt irgendwie viel, viel erzählt oder ja, irgendwelche dramaturgischen Maßstäbe setzt.
0: Ich glaube, das Einzige, was filmisch, was ich bisher gut fand von denen, war dieser ähm, Anime-Kurzfilm mit äh, Zack und Cloud und der Flucht aus Nibelheim. Ach, wie hieß das denn? Last Order oder so? Last ist Order, der, ja. ich. der war eigentlich okay, aber der hat auch natürlich nichts Neues irgendwie jetzt dran bewegt oder so. Das ist einfach nur eine Anime-Umsetzung von einer Szene aus dem Spiel. Ähm, aber das war zumindest... Von der Stimmung her ging das in die richtige Richtung, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe, aber das war das war ja damals. war Gab es nicht auch mal ein Final Fantasy Anime? Es äh, gab doch
0: diesen. Final nee, Fantasy nee, nein, ich
1: Unlimited was? oder so? War
0: das ich, dachte nicht? Jetzt, ich dachte jetzt an hier Spirit Within oder hieß, ja, das, hieß das, der
1: das so? War, das waren, ja, genau, die Mächte in dir, der deutsche. Also das war der Animation, äh, das war ein, also ein computergenerierter Film irgendwie 2001, der irgendwie doch dieses Filmstudio von Squaresoft damals irgendwie in den, in den Ruinen geführt hat.
0: Ja, jedenfalls habe ich gemerkt, okay, die Compilation, die ist, kam nie so richtig gut bei mir an, ich mochte eigentlich nichts daraus. Ähm, ich fand, das, was, was ich noch am ehesten durchgehen ließ, war Dirge of Cerberus, aber auch eigentlich nur, weil das halt Figuren thematisiert, von denen wir halt im Spiel nicht so viel mitbekommen haben, also Vincent, Yoffie und Reeves vor allem. Äh, dafür fand ich das Gameplay halt immer furchtbar und langweilig, aber alles andere war für mich so in die, in die Tonne kloppen. Ich weiß, du hast, glaube ich, nichts, du bist mit äh, Crisis Core eigentlich, äh, du hast nicht so was, also ich glaube, bei dir ist Crisis Core nicht gar nicht so schlecht weggekommen, oder? Ähm, ich finde es okay.
1: Also es, es erzählt halt eine Vorgeschichte zu einer, auch, auch das, es kommt jetzt wieder auf die Ansprüche an, die man an so ein Werk hat. Es erzählt, was es gut macht, ist, dass es eine eigene Geschichte erzählt. Ähm, was es schlecht macht, ist, also es fügt jetzt dem Spiel Final Fantasy halt handlungstechnisch nichts hinzu. Also du wirst, du wirst das Spiel nicht besser finden oder schlechter finden, nur weil du jetzt Crisis Core gespielt hast, weil es halt nichts, nichts davon im Prinzip referenziert. Du hast ein paar Figuren drin, du hast, paar, ähm, du hast ein paar bekannte Handlungsorte irgendwie drin, so ein bisschen was wird vorgeschadowed, aber es ist halt jetzt... also es wird nicht reichhaltiger dadurch. Ist das einigermaßen verständlich, was ich da gerade versucht zu erklären. Ich, ich verstehe
0: genau, was du meinst, ja, ja. Wobei ich ich habe auch ich lese manchmal in den Kommentaren, ich kriege immer noch gelegentlich Kommentare zum Thema Final Fantasy und manchmal kriege ich dann wirklich solche Sachen wie ach ne FF7 als Spiel fand ich nie so gut, höchstens mit Dirge of Cerberus und Crisis Core zusammen, dann ist es gut und da weiß weiß ich eben nie genau, was ich damit anfangen soll. Ich lasse es dann auch einfach so stehen normalerweise.
1: Okay, naja ja, da könnte man jetzt lang über die, da könnte man jetzt lang drüber philosophieren. Also ich meine als Spiel, ich habe jetzt gerade wieder Final Fantasy VIII angefangen. Also zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir das aufnehmen, ist das jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder als äh, Remaster erschienen auf allen gängigen Plattformen. Und das es ist schon hart. Ähm, es ist schon es ist schon hart, da wieder da sich wieder ranzutasten, finde ich jetzt mit heutigen Spielemaßstäben. Gerade wenn man heute auch ein bisschen weniger Zeit hat und und ich verstehe schon, wenn jemand jetzt Final Fantasy VII zum
0: ersten Mal spielt, dass es halt sehr unzugänglich und sperrig sein mag. Wenn ich zum Beispiel, sitzenderweise gar nicht, ich habe Anfang des Jahres FF7 nochmal wirklich komplett auf der PS1 durchgespielt und ich war... Überrascht, wie gut ich dieses Spiel immer noch finde. Ähm, also, ich, ich habe es eigentlich immer schon sehr gemocht, aber ich habe, wie gesagt, ich wurde dann, ich hatte so, das hat für mich immer so ein bisschen sauren Beigeschmack bekommen, es wurde im Internet so ein bisschen totgelatscht, das Spiel. Dann kam die Compilation dazu und kam mir so ein bisschen, also ich, ich war der ganzen Sache einfach überdrüssig und hat, fängt man natürlich irgendwann sich an zu fragen, war das Spiel denn jemals wirklich gut, wenn es mich jetzt so annervt. Aber nachdem jetzt so viel Zeit vergangen ist, habe ich es wieder als wirklich erfrischend und sehr gut genießbar empfunden und ich finde es immer noch ein ausgezeichnetes Spiel. Und und ich merke auch, dass ich das immer noch sehr gerne spiele, im Gegensatz zum Beispiel zu den älteren Final Fantasies, die davor kamen. Ich weiß, FF6 und sowas hat eine große Fangemeinde, aber das, die Spiele sind mir zum Beispiel einfach zu lahm. Und ich merke zum Beispiel, dass FF7 ein wirklich schönes Tempo hat. Ich merke, dass die Kämpfe, obwohl sie rundenbasiert sind, sich irgendwie immer schnell anfühlen und ähm, dass auch die Waage gehalten wird zwischen Dialog und äh, und Gameplay und so also ich finde das nach wie vor einfach einfach finde ich nach wie vor das beste Final Fantasy Spiel
1: es ist es ist mit unter meinen Top 3, würde ich jetzt mal sagen ähm, ich habe also ich habe jetzt vor ein paar Monaten versucht einem einem jüngeren Cousin meinerseits äh, mal so ein paar ältere Spiele zugänglich zu machen und ähm, ich weiß nicht, ich, ist das immer schwierig, dann halt eben zu sagen, was verbindet man jetzt da nostalgisch damit und, und rettet einen dann quasi so über die langen Stellen, weil man ja weiß, was noch kommt. Und was ist jetzt wirklich das, was das Spiel selber jetzt quasi in seiner Wirkung heute noch schafft? Und, ähm, also da, also ich glaube, ich wäre da nicht, ähm, ich wäre dann nicht äh, frei von der, von der rosaroten Nostalgiebrille, um das zu beurteilen. Ich stelle halt, ich habe halt nur jetzt an, das meine, ist jetzt nur anekdotische Evidenz, aber ich habe halt jetzt an einer konkret an einem konkreten Fall feststellen können, wo Leute eben vielleicht sich dran aufhängen und das Interesse verlieren bei jugendlichen Aufmerksamkeitsspannen im Nanosekundenbereich. Heutzutage. Und das wäre wo? Na, das wäre zum Beispiel bei den äh, Zufallskämpfen, die dich quasi immer. Also, das sind so ganz, ganz einfache, aber doch relativ stark im Spiel vorhandene Sachen. Mhm. So ganz einfache Sachen, die dich halt eben aus, der, aus dem Fluss bringen. Wenn du jetzt alleine das Ziel hast, von A nach B zu gehen und wirst dann 200 Mal durch Zufallskämpfe ähm, unterbrochen. Also ich äh, verzeih meine Aussprache, aber das fuckt die Jugend, glaube ich, heute mehr ab, als das, dass ihr
0: da Spaß dran findet. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich war auch nie ein Fan von Zufallskämpfen. Das ist das, was ich meinte, dass ich bei FF7 zumindest das Gefühl habe, dass die Kämpfe immer schnell gehen. Ich habe ähm, auch FF9 mal neulich wieder gespielt und das finde ich vom Tempo her anstrengender also mir kommt das langsamer vor insgesamt und ähm, da haben mich die Zukunft Zufallskämpfe auch wirklich mehr genervt. Bei FF7 finde ich, das macht kurz, dann bist du drin im Kampf und meistens haust du dreimal zu und dann ist der Kampf schon wieder vorbei. Ich finde, das ist noch irgendwie, ich finde das noch verschmerzbarer irgendwie. Okay. Kann ich
1: jetzt, Habe ich jetzt kein Gefühl dafür, in welchem der PS1, also wenn wir mal in dem, in dem Rahmen bleiben, in welchem, welchem Teil der PS1 Final Fantasies da jetzt die Zufallskämpfe am schnellsten gehen. Ähm, ich finde halt nur, um, um kurz abzuschweifen vielleicht, also kannst du ja rausschneiden. Okay. Wenn du halt eben zusätzlich zu den Kämpfen also mehr tun musst, als irgendwelche, also irgendwelche Balken hochlaufen abzuwarten und dann irgendwelche Eingaben zu machen, sondern noch so irgendwelche Minispiele machen musst, dann ist es glaube ich was, was irgendwann in Sättigung geht. Am Anfang hält ich das vielleicht ein bisschen bei der Stange und macht die Kämpfe dann vielleicht so ein bisschen so ein bisschen äh, abwechslungsreicher und so ein bisschen aufregender. Nur wenn du das halt immer machen musst und halt wie gerade wie gesagt gerade äh, in dem Fall du willst einfach von A nach B gehen und dadurch durchbrochen äh, irgendwie jetzt einen Zufallskampf irgendwie bestreiten zu müssen und musst dann zusätzlich noch irgendwelche Minispiele äh, absolvieren in diesem Zufallskampf, dann wird es glaube ich nervig hinten raus.
0: Aber wann, wann, ist, wann, ist, wann war denn das mit den Minispielen der Fall? Bei PS1 FF, äh, Final Fantasies? Führt mir jetzt gerade kein ja, Beispiel Ja, zumindest,
1: zumindest bei den FF8 hattest du ja bei diesen äh, Limit-Techniken
0: quasi ich teilweise gut, so dass eingegangen. in jedem Kampf ein. Also. Nee, natürlich nicht, aber könnt, könnte passieren. Hm. Aber Zufallskämpfe ist ja sowieso eine Sache der Vergangenheit. Also äh, jetzt scheint es scheint auch bei den Final Fantasies in den letzten Jahren sowieso der Fall gewesen zu sein, okay, du siehst die Monster eigentlich mal jederzeit irgendwo rumlatschen und du kannst dann in, in, in den Kampf mit ihnen übergehen. Und dann kriegst du so eine Art Mischung aus Action-Kampfsystem und rundenbasiertem Kampfsystem. Ähm, unterbreche mich, wenn ich Quatsch erzähle. Und so ähnlich scheint es jetzt auch bei dem FF7-Remake zu werden. Ähm, das war, gab ja da irgendeine Messe vor einiger Zeit, wo dann das Kampfsystem auch mal vorgestellt wurde. Und auf den ersten Blick fand ich das gar nicht mal so verkehrt, den Ansatz.
1: Ich fand es auch nicht verkehrt. Es folgt dem Trend quasi, dass du also, den es ja schon lange gibt, dass du jetzt keinen gesonderten Kampfbildschirm mehr hast, sondern das halt quasi in, an Ort und Stelle tust. Und du kannst dich in der du kannst dich frei bewegen die ganze Zeit, also es gibt eine ziemlich ja, stark vorhandene oder ziemlich präsent vorhandene Echtzeitkomponente und kannst auch zuschlagen, hast aber trotzdem noch diese Active-Time-Balken, die sich halt dann langsam füllen und jetzt das ist jetzt so ein bisschen anders, wenn die sich füllen, also zuschlagen kannst du ja im Prinzip die ganze Zeit und wenn die sich gefüllt haben, dann kannst du eben Sachen auswählen, wie du willst jetzt irgendwie Zauber loslassen oder du willst jetzt eine, einen Aufruf starten oder... Ja, teilweise, teilweise kannst du auch, glaube ich, irgendwann äh, deine, deine äh, Limit-Techniken entfesseln, wenn du mehr Balken oder so gefüllt
0: hast. Wobei ich da wirklich gespannt bin, also du hast ja nach wie vor die Dreiergruppe, also das wollen sie so beibehalten, ähm, aber wie dann auch das Teamwork funktionieren soll, weil du spielst ja trotzdem im Prinzip aktuell immer nur einen Charakter, aber du kannst zwischen den Figuren hin und her springen. Und genau. da hängt es dann, finde ich, stark davon ab, also wie, wie funktioniert das Team dann auch tatsächlich als Team? Und das, finde ich, ist für mich noch nicht so richtig rausgekommen äh, aus den Trailern, die wir bisher gesehen haben. Das, finde ich, das bisher Interessanteste war eigentlich dieser Bosskampf gegen den Skorpion-Boss, also den ersten Endgegner aus, aus ähm, FF7, weil du da zumindest ist die Sache hast, dass du manchmal mit Cloud irgendwie im Nahkampf irgendwie einen Punkt treffen musst und dann ist der Boss weit weg und dann musst du wechselst zu, zu Barrett und hast dann quasi dann Fernkampf drin. Das fände ich dann ganz nett, wenn sie also, man muss, man wird sehen, ob sie das quasi über das ganze Spiel durchhalten, also immer wieder auch neue Ansätze zu finden, warum du zwischen den Figuren wechseln solltest. Genau, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, den ich, den
1: ich gerade ansprechen wollte. Genau, so denke ich, werden sie dich dazu zwingen, aber ich denke, das wird maximal im Bosskämpfen irgendwie der Fall sein. Mal gucken. Also, ich, was ich mir halt noch vorstellen könnte, wäre, dass bestimmte Gegner grundsätzlich gegen bestimmte Waffentypen schwächer oder äh, eben nicht so nicht so, äh, nicht so so resistent sind, dann äh, würdest du dann quasi verleitet werden dazu, eben einen anderen Charakter zu nehmen, der jetzt vielleicht gerade einen Stab führt oder Barretts Waffe oder äh, Tifas Handschuhe oder so. Das, das könnte ich mir halt noch vorstellen, dass es dann zumindest kampfweise irgendwie du dir überlegst, ähm, ja okay, diesen Kampf war das ist jetzt der Gegnertyp, jetzt nehme ich mal den Charakter. Du musst ja nicht, nicht im Sekundentakt irgendwie wechseln, aber dass du jeden Charakter mal spielst, ist glaube ich schon wichtig. Grundsätzlich ist es halt immer schwierig, in einem Echtzeitkampfsystem viele, ja, viele Charaktere gleichzeitig irgendwie zu bedienen. Das äh, übersteigt dann wahrscheinlich so ein bisschen die, die Multitasking- Fähigkeit der Spieler. Deswegen kannst du es eigentlich nicht anders machen, dass du die irgendwie, wenn du sie gerade nicht steuerst, Auto- irgendwie rumlaufen mhm. lässt. Und sobald du sie dann halt eben steuerst, läuft halt der Charakter, den
0: du gerade gesteuert hast, automatisch weiter. Ja, ich finde das auch an sich den besseren Ansatz. Ich habe äh, kürzlich zum ersten Mal dieses Lufia-Remake mal gespielt, was für ähm, den Nintendo DS erschien. Und dort wird er quasi auf diese Teamkomponente ganz verzichtet. Und du, hast, du steuerst immer nur eine Figur. Und ähm, wenn du die Figur wechselst, dann ist die einfach die eine Figur, die da ist. Also quasi die anderen rennen nicht mit dir rum. Sondern du wechselst in dem Menü einfach die Figur und hast dann einfach die andere gerade ausgewählt. Das, finde ich, nimmt dann schon irgendwie die, die eigentlich schöne Grundidee von einer Abenteurergruppe, Gruppe, die zusammenarbeitet, wenn quasi du dann trotzdem nur Einzelkämpfer spielst. Und da, da mal gucken, Also wie gesagt, was ich, was, ich mir, was ich dem skeptisch entgegensehe, ist halt, wie lange kann diese Sache frisch bleiben mit diesem ähm mit diesen Gimmicks, warum du wechseln solltest, etc. Aber du hast schon recht, das wird wahrscheinlich ohnehin nur in Bossen relevant werden. Wobei, jetzt hat man ja auch, ich glaube, vor zwei Tagen oder vor ein paar Tagen kam noch wieder ein neuer neue Trailer raus, wo man gegen diesen, wo man diesen äh, Boss sieht, gegen den man in der, in der Kanalisation kämpft, unter Don Corneo. Genau, also ein Don Corneo-Trailer kam allgemein raus, ja, genau. Da Na, und dann kam noch, glaube ich, dazu noch ein Game Gameplay-Trailer, wo du halt wirklich in, in der vollen Länge diesen Kampf siehst, gegen dieses Monster.
1: War, also, ich weiß nicht, ob es die volle Länge war, aber man hat auf jeden Fall den
0: Kampf gesehen, ja. Und äh, da habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, warum man dort wechseln sollte. Das scheint einfach nur so ein ähm, ja ein, 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 ein Schadensschwamm zu sein, der einfach sehr viel aushält. Und du klopfst halt dort irgendwie gefühlt ewig drauf rum. Also finde sowohl der Skorpionboss als auch dieser Boss in der Kanalisation. Ich fand das nach einer Weile, also dadurch, dass diese Trailer mitunter, diese Gameplay-Trailer sehr lang waren, dachte ich, okay, diese Bosskämpfe gehen aber irgendwie gefühlt ganz schön lang. Also mich hätte mich es ein bisschen angenervt nach einer Weile. Ich habe die Befürchtung, dass alles in diesem Spiel sehr gestrickt wirken
1: wirkt, aber vielleicht dazu später mehr. Das ist, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist so eine Sache, denke ich. Also du fügst dem natürlich, du nimmst dem erstmal natürlich ein taktisches Element weg, wenn du das eben nicht mehr so machst wie auf den PS1-Teilen oder wie in den PS1-Teilen, dass du halt eben sagst, okay, du hast jetzt hier deine, deine, Zeit, etwas vorzubereiten, dann wählst du die Aktion aus und dann macht er das automatisch. Ähm, du nimmst dem natürlich Taktik weg in der Beziehung, aber versuchst Taktik natürlich wieder irgendwie hinzuzufügen, indem du dann neue Systeme einführst. Wie eben, dass du die Charaktere wechseln kannst, dass bestimmte Gegner vielleicht gegen bestimmte Waffentypen schwächer sind. Ähm, und zum Beispiel auch, es gibt, wird dir ja wieder dieses System geben, dass du, ach, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß, also dass du im Prinzip den Gegner mit einer schnellen Schlagfolge oder mit Zaubern oder, oder was weiß ich, halt eben in einen bestimmten, da fühlt sich dann so ein Balken und irgendwann wechselt der Gegner quasi in diesen, äh, diesen umgeworfenen Modus, bei Final Fantasy XV hieß es glaube ich umgeworfen, man kannst du Gegner umwerfen und dann sind sie für einen kurzen Moment halt eben schwächer und auch das kann halt dann so ein bisschen, ja so ein bisschen der Versuch sein Taktik hinzuzufügen, indem du halt sagst, ich habe da jetzt einen Charakter, der macht zwar wenig Schaden, aber kann zwar in sehr kurzen in, in, oder in sehr hoher Frequenz angreifen und äh, deswegen nehme ich den jetzt, bis, die, bis der Balken gefüllt ist und dann wechsle ich zum nächsten Charakter, der dann irgendwie mehr Schaden verursacht in der Zeit, in der jetzt geschwächt ist, der Gegner.
0: Und wir haben jetzt auch kürzlich ja die, die ersten, also zumindest meine Beschwörung gesehen, wie sich es jetzt im Kampf verhalten wird damit. Ähm, Gerade auch bei diesem, bei diesem Gameplay-Trailer zu diesem äh, Kanalisationsboss, da wurde ja Ifrit dann beschworen. Mhm. Und ich fand es interessant, dass, äh, dass, dass Ifrit dann ja wirklich konkret mitkämpft an deiner Seite, also quasi wie so eine Art viertes Teammitglied sich dann verhält dass er nicht einfach nur auftaucht und einen Zauber macht und Schaden macht und wieder verschwindet, sondern dass er quasi dann aktiv den Kampf mitgestaltet. Fand ich eine fand ich auch eine coole Neuerung. Das ist
1: so ein bisschen wie in Final Fantasy 12, wobei da deine Teammitglieder quasi gegangen sind, während du ein, eine Beschwörung äh, laufen, la laufen hast lassen. Ähm, aber ich finde finde es ja cool und das war ehrlich gesagt damals, was ich also in grauer Vorzeit mich schon gefragt habe, cooles Spiel, aber warum gibt es denn dieses System mit Zauber oder mit Angriffszauber und mit Beschwörungen? Weil im Prinzip ist der Effekt derselbe. Okay, mhm. du siehst bei der Beschwörung eine Animationssequenz, wo dann, wo dann irgendwas hoffentlich sehr Spektakuläres passiert. Aber eigentlich ist das äh, ist doch der Effekt relativ ähnlich zu den Zaubern.
0: Ja, der einzige Unterschied ist halt, dass du die, dass die Beschwörung halt eine begrenzte Anzahl pro Kampf. Hat, genau. ha hatten. Äh, und während du Zauber halt, solange du MP hast, halt immer Zaubern kannst. Ja, ansonsten gab es keinen großen Unterschied, das stimmt schon. Das, das eine war nur ein bisschen mehr Effekthascherei mit ein bisschen mehr Schaden, je nachdem, wann und wie du es eingesetzt hast. Aber äh, eine, eine andere Sache, von der ich, das ist eine Kleinigkeit, aber es ist eine Kleinigkeit, die mich gestört hat, war wir, früher bei Final Fantasy, wenn du dort einen Angriff gemacht hast, erschien eine Zahl, die dir den Schaden sagte. Und jetzt in diesen Trailern ist irgendwie plötzlich der Bildschirm dauernd voller Zahlen. Ja, das ist,
1: das ist irgendwie der aktuelle Trend, oder der aktuelle wahrscheinlich ist ja auch schon zehn Jahre alt, weil bei Final Fantasy 13 gab es das auch schon, dass du halt jeden kleinen Angriff, den du irgendwie verursachst, äh dass der irgendwie zur Folge hat, dass da irgendwelche 10, 9, 3, 4 irgendwie durchs Bild fliegt. Ich glaube, das konnte man aber in den meisten Spielen abstellen, wenn nicht das stört.
0: Das hoffe ich nämlich auch. Also ich, ich kenne das vor allem aus ähm, diesem MMO, dieses Neverwinter-Spiel, was ich mal gespielt habe eine ganze Weile. Und dort war am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe, da dachte ich, es sieht alles ziemlich cool aus. Ich wünschte, ich könnte auch was von der coolen Grafik sehen, aber das ist immer alles voller Zahlen, der ganze Bildschirm hierfür ist bei diesem fs 7 Remake ist es nicht ganz so krass wie diesem MMO gewesen, aber so viel Feedback brauche ich dann auch nicht für jeden einzelnen kleinen Schlag, wenn es sowieso keinen großen Schaden machte, aber da konnte man das ausstellen und das ist auch die Hoffnung, die ich habe, dass man das auch in diesem Spiel dann zumindest entweder ganz ausschalten kann oder zumindest einschränken kann, also dass nur bestimmte Dinge angezeigt werden, wie viel Schaden sie machen, also ich, ich finde halt, was, was ich schon mal vorwegnehmen kann, ich finde, optisch sieht dieses Remake bombastisch aus. Und deswegen möchte ich eigentlich so wenig Ablenkung von Meta-Informationen haben, wie eigentlich nur geht.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, es reicht, das ist ja keine Information, die dir was bringt. Es reicht ja, wenn du den Balken siehst, der, der einfach immer kleiner wird. Das ist meiner Meinung nach zur Einschätzung, wie lange ich jetzt dieses Monster noch bearbeiten muss, ausreichend. Also ich bräuchte das gar nicht. Ich habe es auch immer ausgemacht, wenn es ging.
0: Ja, aber dann reden wir doch einfach mal direkt über die Optik. Ähm, das ist für mich so einer der großen Punkte, wo ich dachte, wow, ich meine, ich habe es erwartet, dass die Präsentation wahrscheinlich der stärkste neue Aspekt sein würde, aber dass es mich dann doch so beeindruckt hat, hatte ich nicht erwartet und vor allem, was ich eben mag, ist, dass es tatsächlich optisch äh dass es sich tatsächlich optisch so stark am Original orientiert. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier quasi ein zweites Advent Children bekommen, was das betrifft. Also irgendwie diese seltsamen, hässlichen Redesigns der Charaktere. Also speziell Barrett sah in Advent Children einfach total mies aus. Und er sieht jetzt wieder richtig cool aus im, im, im Remake. Also mit seinem alten Design, nur eben so ein bisschen, nur halt mit netterer Grafik im Wesentlichen. Und auch äh, wie Midgar aussieht. Äh, hat mich sehr beeindruckt. Also dieses wirklich sehr schmutzige, sehr düstere, aber trotzdem sehr interessante Setting. Advent Children hat ja der Advent Children, äh, Advent Children hat ja äh, Midgar leider so grau und langweilig gemacht und hier hast du es halt wieder so, na, eben, eben schmutzig und irgendwie trotzdem spannend. Die, die, die Optik äh, ist äh, wie
1: so vieles, was man meiner Meinung nach von diesem Spiel gesehen hat, echt beeindruckend. Also das, das Spiel baut ja auf einer ähm, Unreal Engine seine ganzen Assets auf und seine ganze, seine ganze Grafik. Ähm, das, also Das ist äh, unglaublich toll und schön und ich freue mich da wirklich jedes Eck zu erkunden schon. Ähm, das wird unglaublich spannend. Auf der anderen Seite könnte diese tolle Präsentation halt den Preis haben, dass du, ich weiß nicht, hast du Final Fantasy 15 gespielt? Nein. Da war es so, also dann beschreibe ich das kurz, mhm. da war das so, dass du die ganze Welt im Prinzip ähm, als großes, mehr oder weniger, es gab ein paar Bereiche, die gesondert waren, aber sonst im Prinzip jeden Dungeon, in den du gegangen bist, jedes, jede Stadt, die du besucht hast, das war ein großes, ein großes Areal und die Übergänge waren da absolut nahtlos und da habe ich jetzt widersprüchliche Aussagen gehört inzwischen. Ich habe es vorhin extra nochmal gegoogelt. Ähm, aber da schätze ich, wird es wieder so sein, dass du halt eben dann einzelne Bereiche verlässt. Und zum Beispiel, du gehst jetzt hier durch die Tür durch so und dann bist du jetzt in Sektor 7. Und dann verlässt du Sektor 7 und dann bist du in Sektor 8, dass du halt eben wieder nachladende Bereiche hast. Und das ist, das ist sehr schade, weil ähm, das doch für mein äh, Empfinden sehr viel von, ja, von, so einer organischen, von so einer organischen Stimmung in der Weltschaft.
0: Wobei ich finde, das ist meiner Meinung nach ein kleiner Preis zu zahlen. Also mich würde es, glaube ich, ich hätte gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, für mich ist dann für mich sind halt spannende Schauplätze, die halt meinetwegen nachgeladen werden sollen, wesentlich wichtiger als eine zusammenhängende Welt, die dann vielleicht aber Einschränkungen deswegen machen muss.
1: Das, also ich hatte das vorher wahrscheinlich auch so gesagt. Ich fand das eine sehr, ja, ich fand das, es war eine sehr stimmige Erfahrung so. Also ich, aber ich vielleicht, weiß nicht, vielleicht begeistert mich sowas einfach technisch, dass das möglich ist. Das kann auch
0: sein. Ja, mich, mich, ich weiß nicht, ob mich das hinterm Ofen vorlocken würde, weil wir kennen das im Wesentlichen schon aus Skyrim oder sowas. Wo du ja auch quasi die zusammenhängende Welt hast und dann kannst du quasi nahtlos in diese Städte reingehen. Um, und das ist nett, aber hat, jetzt den, hat das für mich den Mehrwert nicht groß erhöht.
1: Okay, na ich, wie gesagt, ich finde das sehr atmosphärisch.
0: Okay, es ist besser als in Oblivion, wo du quasi, äh, wo die Städte einfach irgendwie wie ein Fleck in der Landschaft sind und wenn du reingehst, dann ist sie erst quasi, existiert sie erst. Genau, und äh, Leute, die durch Türen gehen, die lösen sich halt vor Türen auf und die Tür bewegt sich gar nicht. Ah, das ist aber so ein bisschen, na na gut, ja, ich finde das, find das Preis-Leistungs-Verhältnis da dann eigentlich in Ordnung, was das betrifft, also ich habe dann lieber ich habe lieber ein cooles Midgar, wo dann neue Bereiche geladen werden. Wenn du irgendwie durch den Tunnel durchgehst, dann bist du quasi im nächsten Sektor oder sowas. Weil vor allem gerade Midgar bietet sich ja für sowas an, dass du die Übergänge möglichst, ähm, nicht, nicht stilvoll, aber möglichst elegant lösen kannst. Oder zumindest in sinnvollen Abschnitten. Ja, denke ich auch. Wie findest du bis jetzt so die, die Charakter, also die Optik der, der Figuren?
1: Ich finde die Optik, genau stimmt, hat man auch gerade, also ich finde die Optik ziemlich gelungen. Ich finde, das ist so genau der. Ich habe mich jetzt, muss ich dazu sagen, vielleicht nie so ganz an den ähm, Advent Children äh, Redesigns gestört. Ich bin aber, also ich glaube, allgemein kann man sagen, nicht so ein starker Charakterfetischist. Also ich verbinde jetzt nicht so viel mit den Figuren vielleicht wie andere. Aber ich finde, es ist vom, vom von der Stilsprache her und vom Design ein ziemlich guter Mittelweg zwischen dem originalen Artwork und den äh, Figuren aus Advent Children. Von dem her glaube ich, dass sie da einfach versucht haben, beide Fraktionen irgendwie zu bedienen. Und äh, ich finde, sehr erfolgreich.
0: Das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber das ist wirklich nur ein winzig kleiner Punkt, dass ich finde, Barrett sieht im Gesicht ein bisschen zu jung aus. Er meiner Meinung nach sollte er einen ganzen, ganzen, einen ganzen Tick älter sein, also irgendwie das älteste eindeutig älteste Mitglied in dieser, zumindest Anfangsgruppe, mit äh, Tifa, Eris und Cloud. Aber na gut, jetzt ist er halt mehr so sexy Anime Daddy, aber ist okay.
1: Das, das, das sind japanische Rollenspielmaßstäbe. Da bist du,
0: wenn du irgendwie 25 bist, schon uralt, dann bist du der Opa im Team. Ja, das ist nur so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden, was, was die Charakterdesigns angeht. Ähm, und, und dass man auch im in den Trailern schon so ein paar Kleinigkeiten gesehen haben, die ich im Original unlogisch fand und die jetzt hier verbessert wurden tatsächlich sogar. Also normalerweise bin ich ja so dafür, nee, es sollte möglichst sich am Original bleiben, wie es halt einfach nur eine neue Umsetzung davon sein. Aber mir ist, als ich halt Anfang des Jahres nochmal FS7 durchgespielt habe, ist mir eine Stelle wieder aufgefallen und zwar, wenn ähm, wenn du das erste Mal Präsident Schindra begegnest. Ja, da hast du quasi. bist es kurz vor dem zweiten Boss. Da bist du auf dieser Brücke mit deinem Team und da kommt auf einmal der Präsident persönlich aus irgendeinem so Gang raus und erzählt dir quasi von seinem bösen Masterplan und so weiter. Ja, jetzt bist du im Holodeck. Ja, genau. Und ich, ich habe gedacht, warum kommt der Präsident persönlich und er, er konfrontiert den Typen, der einen Gewehrarm hat? Also, Barrett müsste nur den Arm heben und er hätte die Präsidenten getötet. Und hier haben um, sei, um seine
1: Überlegenheit zu demonstrieren.
0: Und hier haben sie es zumindest so gemacht, okay, der Präsident kommt eben nicht persönlich, um irgendeine so Gruppe von Strauchdieben zusammenzuscheißen, also was er quasi im Original gemacht hat, äh, sondern er äh, kommt eben per Hologramm rein und macht da so hahaha, ich bin so mächtig. Und dann switcht es ja scheinbar irgendwie um zu Heidegger und der bringt dann erst diesen Robotypen rein. Was ich auch, was ich schön finde, dass dann auch diese Rollenverteilung ein bisschen klarer ist so der Präsident ist der, der so nach außen wirkt und Heidegger ist dann sozusagen der Mann fürs Grobe. Ich möchte kurz anmerken, ähm, ich hätte jetzt
1: erwartet, dass jemand, und äh, in, die, in dieses in diese Schublade hätte ich dich jetzt einfach mal gesteckt, das Original sehr stark verteidigt und toll findet und, und als eines der besten Spiele ähm, aller Zeiten irgendwie klassifiziert, ähm, dass der sich an solchen kleinen Änderungen stört, ähm, aber... Interessant, dass, dass das
0: dem nicht so ist. Wenn's, wenn wenn ich es eine logische Änderung finde, dann nur her damit. Ich mag keine Änderungen, die entweder nur dazu da sind, um Fanservice zu bedienen. Also wenn, wenn ich habe nichts, nichts an sich gegen Fanservice, aber es sollte, sollte einen Grund haben, warum man es macht. Und andererseits, ähm, ich mag ansonsten keine Ergänzungen, nur um zum Beispiel äh, dann das mit irgendwie besser mit Crisis Code zu verbinden oder sowas. Also wogegen ich zum Beispiel komplett bin, ist halt. Das Ergänzen von Figuren aus Crisis Core oder das Denzel jetzt auf einmal mit rumrennt in Sektor 7 oder irgendwie sowas. Ähm wäre der schon geboren gewesen in der Zeitlinie? Keine Ahnung. Keine Ahnung müsste eigentlich. Ich meine, zwischen Advent Children und FF7 liegen irgendwie zwei Jahre. Also eigentlich mhm. sollte er dann schon eigentlich existieren. Ähm ja, also sowas gegen sowas wäre ich. Aber zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben diese Szene ähm, und. Warum so, dann eben sich die Frage zu stellen, warum sollte Barrett jetzt nicht einfach den Präsidenten erschießen? Wir könnten das doch irgendwie anders auflösen und hätten trotzdem denselben Effekt. Es gibt die weiterhin diese Begegnung mit ihm. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache nennen kann, von der ich zum Beispiel noch sehr skeptisch bin, ob ich diese Änderung gut finde, ist, ähm, wie früh Sephiroth jetzt scheinbar im Spiel schon quasi in, in, in Illusionen auftaucht oder in, in Hirngespinsten.
1: Ja, also das, äh, ich dachte jetzt gerade, du sagst was anderes, aber auch, auch das hat äh, mich irritiert. Aber Sephiroth muss halt im Spiel sein. Ich meine, das ist hier Final Fantasy 7 und man hat sich halt hier entschieden, in dieser Episode 1, die übrigens im Titel nicht irgendwie Episode 1 oder so genannt wird, sondern das Spiel heißt einfach Final Fantasy 7 Remake, ähm, nur eben in Midgar spielen zu lassen. Und äh, jetzt, wenn du da eben Sephiroth noch nicht hast, glaube ich, ist es schwierig, da dramaturgisch hinzuführen, ähm, auf auf, gegen
0: was die da jetzt in die Schlacht ziehen. Ja, aber in Midgard ziehen sie ja noch nicht gegen Sephiroth in die Schlacht. Was ich, was ich damit meine, ist halt, ähm, die, die Rückblenden im Original waren natürlich ein bisschen spooky und seltsam. Da kommt halt irgendwie weißes Licht und eine Stimme aus dem Nichts und das war's. Und, ähm, aber was, was, und natürlich kannst du es jetzt so ändern, dass du jetzt quasi direkt Sephiroth vor Clouds Augen erscheinen lässt, der ihm quasi erzählt, hu, ha, 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 Grusel, Wusel, du musst mich verfolgen. Sondern, ähm, aber was, was für mich halt dadurch irgendwie verloren geht, ist dieser Moment, wenn du tatsächlich das erste Mal Sephiroth dann in der Rückblende in, in Nibelheim siehst, weil das fand ich einen sehr, sehr beeindruckenden Moment, wo du quasi das erste, was du von Sephiroth im Original siehst, ist dieser Kampf gegen den Drachen und du hast den Level 1 Cloud und daneben Sephiroth. Und du kannst überhaupt nichts ausrichten und Sephiroth besiegt den Drachen quasi mit ein zwei Schlägen und macht halt Schaden im astronomischen Bereich, also von dem du zu dem Zeitpunkt im Spiel nur träumen kannst.
1: Ja, weit über 2000 oder so. Ja, irgendwie
0: 4000 rum oder sowas. Und du Echt machst doch so ja irgendwie noch, du machst irgendwie noch Schaden, irgendwie maximal im 100er Bereich, also eher drunter noch. Und ähm, ich fand diesen einfach diesen... Äh, das hat, es ohne es extra nennen zu müssen, diesen Abstand in, in, äh, in den Fähigkeiten zwischen den Figuren noch mal sehr schön verdeutlicht. Ich fand das erzählerisch einfach gut gelöst und eben für mich, auf mich als Spieler sehr beeindruckend gewirkt. Indem du jetzt Sephiroth schon so früh ins Spiel integrierst, denke ich, wirst du diesen Effekt für zumindest Spieler, die das äh, die Final Fantasy noch nicht kennen, eventuell mindern. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob, ob überhaupt auf eine jüngere Generation es überhaupt noch diesen Effekt hätte. Weiß ich auch nicht. Ich schätze, wenn du dich
1: wirklich mit Final Fantasy 7 befasst, dann kommst du sehr schnell auf Sephiroth. Also das ist für dich keine Figur mehr äh, oder mysteriöse Figur ja. mehr. Ähm, du wirst, glaube ich, du wirst glaube ich wissen, dass das der Antagonist ist und äh, alleine, glaube ich, um das in den Trailer schneiden zu können, äh, hat als Entscheidungshilfe gereicht, ja, eben zu sagen, äh, den nehmen wir jetzt mit rein.
0: Ja, das ist, ich, das ist, fühlt mich halt zu der Frage, wer ist so die Zielgruppe dafür? Also klar, irgendwie alte Hasen willst du hinterm Ofen nochmal vorlocken, aber wie, also wie sehr kannst du quasi jüngere Spieler mit dem Spiel ansprechen? Also das ist, also ich, was, ich, was, ich, was ich mich frage ist halt, wie ist die Nachfrage danach? Also klar, die ganzen Leute, die Final Fantasy früher geliebt haben, die schreien seit Jahren nach einem Remake. Aber schreit sozusagen auch eine neue Generation nach einem Remake? Das finde ich auch nochmal eine interessante Frage, die man da, die wir beobachten können auf jeden Fall. Ja, ich finde das, find das auch sehr
1: spannend. Ich glaube, dass äh, für, ein, für, die Neu-, also für die neue Generation, wie alt werden die sein, 20 minus, also irgendwie jünger als 20 vielleicht, vielleicht sogar jünger als 15, gerade so diesem, diesem, typischen, diesem typischen Alter, in dem man eigentlich noch genügend Zeit hat, diese Spiele das zu spielen. Das wollte ich gerade
0: sagen. Also eher Schüler, die halt quasi damit noch Zeit haben, solche umfangreichen Rollenspiele ja. zu spielen.
1: Also, ich schätze, dass denen, dass er präsent, also, es wird ihnen so präsentiert und ich glaube, sie nehmen das auch so wahr, als wäre das halt jetzt schon was, was auf einer bekannten und, und total legendären Videospiel, Videospiellegende aufbaut, ähm, aber erstmal jetzt eine neue Erfahrung ist, die du unvoreingenommen spielen kannst, äh, präsentiert wird.
0: Und man hat jetzt auch schon, äh, was, ich, was mich überrascht hat, dass wir eine deutsche Synchro kriegen. Ich meine, du bist ja ein großer Fan von deutschen Synchros, du hast ja deine Geschichte mit Kingdom Hearts.
1: Habe ich das schon mal ausgemacht? Ich glaube, du hast aber ja.
0: drüber schon ein umfangreiches Video gemacht, dass, äh, dass dir deutsche Synchro wichtig ist und wie es dich abnervt, wenn es äh, das auch ohne wirklich ersichtlichen ja. Grund nicht mehr gibt.
1: Ja, aber das ist ja lang her. Ja. ja, stimmt, du hast recht. Also es ist so, es wird, es kriegt eine deutsche Synchron. Final Fantasy XV hat auch schon eine deutsche Synchronisation bekommen, die war ganz gut. Es waren jetzt die Typ, es waren jetzt nicht die A-List-Sprecher, sage ich jetzt mal. Also es mhm. waren jetzt typische, ja Sprecher, die du in vielen Videospielproduktionen hörst, ähm, auch jetzt aus Städten, die jetzt nicht in den Synchronhochbogen irgendwie liegen ähm, und sowas wird halt jetzt bei, also was man bisher gehört hat, würde ich jetzt sagen, wird das bei Final Fantasy 7 ähm, Remake ebenfalls wieder so sein, dass du halt eben nicht die A-List-Sprecher nimmst. Also Cloud hat, also lustigerweise im Original, also nee, Quatsch nicht, sorry, im, ähm, im Englischen, das ist ja nicht das Original, in der englischen Sprachfassung wurde, glaube ich, das ganze Cast ausgetauscht. Das aber sehr nah klingt nach dem, wie es in Advent Children irgendwie mhm. noch getönt hat. Und äh, im Deutschen habe ich jetzt mitbekommen oder habe ich jetzt gehört, also Tifa und Aerith haben dieselbe Synchronspre also dieselben Synchronsprecherinnen wieder, okay. aber Cloud und Barrett äh, haben, haben jemand anders. Und Sephiroth hat auch
0: jemand anders. Was ich auch okay finde. Ähm, also ich, echt, ich, fand,
1: ich fand Simon Jäger damals als Sephiroth echt gut, aber ich weiß, dass die Meinungen auseinandergehen.
0: Ich habe jetzt gerade auch jetzt in den Trailer noch mal so einigermaßen noch mal Revue passieren lassen. Ich fand Cloud eigentlich ziemlich gut. Ähm hat so ganz gut diesen Ton getroffen, fand ich, den, den man bei Cloud dieses etwas nachdenkliche, ähm, aber noch äh, irgendwie irritierte Bürschlein sozusagen. Äh, Barrett ist vielleicht ein bisschen übertrieben grummelig. Ich meine, ich weiß, das ist so seine das, das Bild, was man von Barrett hat, aber ich bin gespannt, ob er wirklich die ganze Zeit so dann reden muss. Ich find, Aber in, insgesamt fand ich die deutschen Sprecher eigentlich ziemlich gut gewählt von dem, was man bis jetzt gehört hat. Ich fand vielleicht tiefer noch ein bisschen steif und hölzern. Das war so die Einzige, von der ich denke, das könnte ein bisschen seltsam werden. Aber zum Beispiel Don Corneo fand ich sehr passend, so die eine Zeile, die man von ihm gehört hat. Ich, ich bin auf diese Corneo und diesen ganzen Corneo,
1: äh, wie, wie du das jetzt quasi abhandelst, sowieso ja. super gespannt. Oh ja. Also ich bin, ich hätte jetzt gesagt, das ist so eine Stelle, die kannst du gar nicht so umsetzen, dass da jeder zufrieden ist. Also ich, ich, ich spreche es jetzt auch nicht an, weil, ich, weil es vielleicht noch der einen oder anderen Hörer gibt, der das nicht weiß. Dem würde ich jetzt die Warschung nicht verderben. Ach aber nee, ich
0: weiß nicht. Ich finde, wir können schon mal einfach offen über Wall Market okay. reden. Ich finde, also das ist jetzt einfach, man muss doch sagen, FF7 ist ein altes Spiel. Und ich glaube, die Leute, die Radio Zockerbude hören, sind in etwa im alt. Ja, das sind auch alte Säcke. Und die, die, die hören sowieso nur mit einem Ohr zu. Die spielen jetzt gerade irgendwas anderes nebenher. Von daher. Okay. Ähm, die, ich finde die wall market szene das war ich wirklich auch super skeptisch, ob das umgesetzt wird, weil natürlich äh, die Zeiten haben sich geändert, wir sind alle sehr viel auch sensibler, was bestimmte Dinge angeht, äh, allein das cross ein Thema ist in, in dem Bereich, ähm, ob man das einfach wieder so eins zu eins umsetzt, wie es damals war, äh, wobei ich fand, das war halt irgendwie nie ähm ich finde, es ist damals schon nicht zu weit gegangen. Ich meine, ich fand es crazy, dass es angedeutet wurde, was da alles so drinsteckte, dass es halt ein Bordell gibt, das Klaut sich als Frau verkleidet, um quasi so einem Zuhälter vorgeführt zu werden. Ähm, oder auch allgemein, die, diese, diese, dass, dass du quasi auch irgendwie in einem Typen Abführmittel gibst und solche Geschichten. Also der ganze Bereich ist halt wirklich total eigenartig und irgendwie sticht so ein bisschen heraus. Aber bis jetzt hat man ja im Trailer gesehen, dass anscheinend ja vieles davon umgesetzt wird. Also allein, dass du halt diese ähm, in dem in dem Sportstudio so ein Minispiel hast, wo du tatsächlich wieder irgendwie Kniebeugen machen musst. Ähm, ob das jetzt auch quasi alles äh, Leute vom anderen Ufer sein werden, wie es quasi im Original angedeutet wird, das werden wir noch sehen. Oder ob es zum Beispiel auch die berühmte Szene gibt mit Cloud in der Badewanne und den vielen <lacht> Muskeln. Und den <vielen> <lacht> Genau. <lacht> Aber das stimmt, da bin ich auch sehr gespannt auf. und Ich, also, ich habe ich hab wirklich nicht geglaubt, dass das überhaupt aufgegriffen wird oder dass man vielleicht, ähm, dass man das so auflöst, dass vielleicht äh, man direkt von Sektor 5 oder wo Eris halt wohnt, dann halt direkt zur Villa von Corneo kommt und man diesen ganzen Zwischenpart einfach, einfach auslässt. Einfach, einfach nach dem Motto, okay, die Leute kaufen dieses Spiel hauptsächlich für, es ist Final Fantasy und wir wollen Sephiroth sehen. Und wenn man da so eine kleine Episode rausnimmt, stürzt sich schon keiner dran. Aber das ist zumindest jetzt drin zu sein, scheint, finde ich schon mal ziemlich gut. Finde ich auch sehr gut. Es ist ja auch, dass du Also, du musst zum einen natürlich den den
1: alten Leuten das geben den, den, den langjährigen Fans das geben, was sie erwarten. Und das wäre, das hätte einen Shitstorm provoziert oder hätte das Potenzial dazu gehabt. Und zum anderen schneidest du dich ja, glaube ich, bei jeder möglichen Szene, die du irgendwie entfernst, ins eigene Fleisch, weil äh, dieses ganze Spiel wird nur in Midgar spielen. Und du hast eben nur, nur diesen Handlungsort. Und äh, man hatte ja jetzt schon im Trailer gesehen, dass sie sogar irgendwie Sachen dazu erfinden, ähm, um um halt eben diesen um halt eben diese, diesen Handlungsraum da irgendwie weiter auszufüllen und die Zeit länger zu strecken, weil die Aussage ist ja, du wirst ja da ein vollwertiges Spiel, eine vollwertige Spielzeit verbringen in diesem Spiel, es kommt auch auf zwei Blu-Rays raus, mhm. keine Ahnung, aber es wird vielleicht 4K-Videos drauf oder keine Ahnung, wieso zwei Blu-Rays und ähm, du wirst halt eben die ganze Zeit nur in Midgar verbringen und das Spiel endet, also Wohl auch erst, wenn du da rauskommst oder auch schon wenn du da rauskommst.
0: Meinst du, dass sie meinst du, dass sie den Shinra tower noch drin haben? Also Also,
1: das, das ist jetzt die große Frage. Das ist äh, schon natürlich so ein bisschen das, das Highlight in Midgard, danach fließt sie ja auch gleich. Weil wenn man das jetzt, wenn man diese Aussage jetzt ganz auf die Goldwaage legen würde, dann würde man jetzt sagen, ja, okay, dieser Motorball, ich habe Namen extra gegoogelt, wie, wie dieser Endboss <lacht> hieß, den du da äh, auf dieser Autobahn, ähm, diese, auf dieser Autobahn oder auf dieser Straße mhm. da bekämpfst von Midgar raus, wäre dann quasi der letzte Boss. Und das ist jetzt, weiß nicht, ob das dramaturgisch jetzt so ein toller Abschluss das stimmt. wäre. Ich
0: habe hab jetzt eher gedacht, so anhand der Trailer, die man gesehen hat, es gibt eigentlich, du siehst ja im Trailer nur eine ganz kurze Szene, wo, wo, wo Cloud im Shinra Tower ist. Also wahrscheinlich ist mhm. es drin. Aber ich glaube, dramaturgisch wäre der beste Punkt, wenn du nur in Midgar spielst, wahrscheinlich beim Untergang von Sektor 7. Weil dann kannst du quasi, äh, anscheinend scheinen ja auch Big Swatch und Jesse eine größere Rolle im Remake zu spielen, worauf ich mich wirklich freue, weil ich mochte ja. das Trio immer sehr gerne. Und äh, dann könntest du quasi die in diesem ganzen Spiel sozusagen wirklich als Charaktere gut aufbauen, für die du dann auch sozusagen Sympathie empfindest. Und wenn du sie dann quasi am Ende des, äh, des ersten Parts sozusagen ähm, dann killst, dann hast du, finde ich, da schon einen wirklich starken Abschluss, der vielleicht auch Hunger auf mehr macht und so, oh, jetzt wollen wir dir aber rächen gehen. Und dann, ich kann kaum Part 2 erwarten oder so.
1: Okay, also dann da zwei Gedanken dazu. Also ich finde es ich natürlich cool, wenn Charaktere mehr äh, Background kriegen. Ich finde es allerdings immer ein bisschen ungeschickt, wenn du halt so Vielleicht ist das jetzt wieder nur ein persönliches Problem, weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Wenn du halt weißt, das sind jetzt Charaktere, in die kannst du jetzt so viel Zeit und und Liebe investieren, wie du willst. Du kennst ihr Schicksal schon. Ähm, bleibt dann immer so ein bisschen, bleibt dann immer so eine bisschen, so ein bisschen fragwürdige Motivation für mich. Und zum anderen, der zweite Gedanke ist, wenn du wirklich ähm, da bei diesem, ja, wenn wenn quasi da diese diese Platte oben einstürzt, aufhörst als großen als großen Abschluss, wäre ein cooler Moment, das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite, wenn du da eben schon schneidest, wie viele Teile sollen das dann dann insgesamt werden?
0: Hm. Ja, es ist deswegen also klar, wenn du jetzt wirklich nur mitka ich meine, mitka ist im Originalspiel schon ein, ein also, zumindest damals damals gefühlt für mich als, als Knabe war das ein super langer Abschnitt. Und ich war total überrascht, als du auf einmal auf die Weltkarte kommst und du hast diese ganze Welt jetzt noch vor dir. Ich hatte damit jetzt damals gerechnet, okay, du ziehst jetzt durch jeden Sektor und jeder, jeder Reaktor ist ein Dungeon und am Schluss besiegst du den Präsidenten und heiratest Jesse. So. Ähm, <lacht> Sollte anders. Es war nur doch ein bisschen anders, was mich aber auch positiv überrascht hat, obwohl ich Jesse immer ein bisschen hinterhergetraut habe. Ähm, ja. Ja, aber ich, ja, sie hat auf jeden Fall die meiste Persönlichkeit von den dreien ohnehin. Ähm, oder ja, ich glaube, die wird auch an, auf die wird auch äh, am meisten Zeit irgendwie investiert, schätze ja, so, ich. Ja, Also was man auch so in den Trailern sieht. Ja genau, hat. also dass sie auch mit Cloud auf dem Moped rumfährt und so. Und äh, eben dann irgendwie, dass, dass sie dann quasi die ist, die ihm quasi wahrscheinlich das mit Substanzen beibringt, so wie es aussieht. Also sie reicht ihm ja irgendwie eine grüne Substanz. Könnte sein, dass sie dann quasi da die Tutorial-Dame ist dafür. Ja, ansonsten könntest du natürlich mit einfach mit Rufus enden, weil das wäre natürlich auch eigentlich ein ganz guter Punkt, weil dann, ähm ja stimmt, weil der Motorball, du hast absolut recht, da habe ich gar nicht dran gedacht, das stimmt, wenn Motorball der, der finale Boss von, vom FFC-Remake ist, ist ein bisschen eigenartig, das stimmt, das wäre vielleicht ein kleiner Antiklimax, oder man müsstest du es halt so um, umbasteln, dass man ähm, vielleicht dann noch einen, weiteren, noch einen extra Boss mit einfügt, einfach nach Motorball, dass du dann quasi noch irgendwie Heidegger am Panzer bekämpfst oder sonst was. Also einfach, ja. einfach ein Boss mit ein bisschen mehr Persönlichkeit zumindest. Also mehr Content hinzufügen quasi. Ja, darauf wird es sowieso ja. wahrscheinlich hinauslaufen. Wenn alles in Midgar spielt, dann und du sollst ein vollwertiges Spiel bekommen von, weiß nicht, wie vielen Stunden Laufzeit, 30 dann oder so? Ich hätte jetzt gesagt mindestens
1: 20. Mit, mit, mit Nebenaufgaben, also mit, mit allen Nebenaufgaben vielleicht eher so 30, 40. Ja, eben, ja. Mal,
0: mindestens 20 ist absolut richtig. Das ist aber für ein Standardspiel irgendwie so die Zeit, äh, für, aber bei einem Final Fantasy, aber das ist ja trotzdem noch mal andere Proportionen. Naja, gut, aber also du kannst
1: die jüngsten Final Fantasies, wenn du jetzt dich nur auf den Haupt auf den Hauptstrang konzentrierst, die, die boxte schon in 20 Stunden durch, denke ich. Also Final Fantasy 15 hättest du da durchbekommen in 20 Stunden. Also es gibt äh, es gibt ja da eben, sie haben gesagt, es wird in Mitgar spielen und es ist ja auch schon bekannt, dass sie da eben einen, zumindest einen neuen Charakter dazu, dazu zu erfinden müssen oder dazu erfunden haben. Das ist ein ja, weiß ich nicht. Ich habe hab damals die PC-Version äh, von Final Fantasy VII gespielt, damals, da hießen sie Soldier, auf der Playstation-Version hieß die Einheit Soldat. Mhm. Ähm, und also das wird von dieser Einheit, keine Ahnung, welche Klasse oder welcher Rang, wird da auf jeden Fall ein neuer Charakter hinzukommen. Und das ist ja jetzt wirklich was total Neues, was du nicht im Spiel hattest. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass du irgendwie dieses große Midgar füllen musst, auch mit, mit Handlungen, die dann irgendwie da stattfinden müssen, weil das Spiel muss ja irgendwie eine gewisse Zeit auch dauern. Ähm, wenn sie das jetzt allerdings bei jedem Teil machen, ich erinnere mich mal dran, das ist ja ein Episodenformat, und wenn es jetzt halt eben, rechne das mal anteilig vom Hauptspiel runter, mhm. wie viel Zeit du in Midgar verbracht hast und wie viel danach noch kam, wie viele Teile werden das am Ende? Und wird die zweite Episode dann irgendwie Kalm sein, das total aufgeplustert <lacht> wird, oder die Chocobo-Farm?
0: Midgar-Solom als letzter Boss, dann für
1: mich. Ja, genau. Also das ist, das ist so ein bisschen das, wo ich, wo ich so ein bisschen ja, so ein bisschen missmutig in die Zukunft schaue, weil ich denke, wenn es ab irgendeinem Punkt halt eben nicht mehr erfolgreich genug genug läuft, ähm, werden sie auf komische Ideen kommen. Das kann jetzt sein, wir wir veröffentlichen mal wieder einen Film dazwischen, der dann irgendwie einen großen Teil der Handlung zeigt. Oder wir veröffentlichen einfach gar kein neues Spiel mehr oder handeln alles irgendwie dann vorzeitig ab. Also es ist für mich noch sehr ungewiss, dass dieses Projekt Final Fantasy Remake in, in seiner ganzen Episodenform da halt wirklich befriedigend in, in, in Zielzustand findet. Ja, vor allem es ist noch so weit weg. Also du hast jetzt gesehen, wie lange Episode 1 gedauert hat und das ist jetzt eine Stadt. Hm. Also wie alt, wie alt werde ich sein, wenn, wenn da mal Episode 3 oder 4 kommt? Keine Ahnung.
0: Also, also ich, ich, wie ich das raushöre, du bist der episodenhaften Veröffentlichung eher skeptisch gegenübergestellt. Auf
1: jeden Fall. Also äh, etwas also, Ich will ja nicht sagen, etwas Halbfertiges, weil es soll ja angeblich, also ich will jetzt nichts anderes drüber richten, als äh, ich es noch nicht gespielt. Vielleicht ist es eine befriedigende Erfahrung, aber du weißt halt, eigentlich geht's um was anderes oder da kommt noch mehr. Und wenn das dann halt irgendwie noch so in weiter Ferne liegt, mit totaler Ungewissheit, ob ob's denn überhaupt kommt, hat es halt einfach einen Faden beigeschmackt.
0: Ich, ich glaube, für viele Leute, was die sehen das kritisch, äh, auch aus finanzieller Sicht. Also, dass es quasi ich habe jetzt gerade den aktuellen Preistag nicht im Kopf, wie viel das so in etwa kosten wird am Ende, aber wenn du quasi jede Episode einzeln kaufst, dann könnte das ein ganz schön teures Spiel werden am Ende. Ja, jede Episode 70 Euro zum Release, das wird äh, sportlich. Äh, ich habe da überlegt, wie finde ich das? Ähm, ich bin momentan noch so in der, in der Warte, juckt mich nicht, also wenn es mir zu teuer ist, kaufe ich es nicht. Und dann bricht mir keiner ab, wenn ich einfach noch zwei Jahre warte, bis es billig genug ist. Aber ich glaube, die Einstellung haben die wenigsten Leute, was das betrifft. Ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass da Leute jetzt so ein bisschen nicht auf die Barrikaden gehen, aber schon dass sie ja kritisch sehen, dass sie jetzt quasi für eigentlich nur einen Teil eines ganzen Spiels so viel Geld bezahlen wollen. Wobei wir, finde ich ja, episodenhafte Veröf Veröffentlichung ist ja auch nichts Neues. Es ist ja kein neuer Trend im Videospielbereich. Und ich finde, es haben ja auch mitunter schon andere ja, Videospielproduzenten ja auch schon vorgemacht, dass es auch befriedigend gehen kann, wobei da war ja dann auch die einzelnen Episode hat dann nicht 70 Euro gekostet, das stimmt auch.
1: Ich denke, dass das es gut gehen kann, also wir wissen ja noch nichts davon, werden, also ich meine Final Fantasy ist jetzt kein keine Spielerei, die irgendwie jetzt traditionell dafür bekannt ist, irgendwie große Entscheidungs äh, Entscheidungsbäume mitzunehmen, wie das ich weiß nicht, ob du Mass Effect gespielt hast. Da war das da war das so zumindest äh, gut gut vorgetäuscht. Ähm also ich weiß nicht, ob diese Spiele in irgendeiner Form sich gegenseitig bereichern oder beeinflussen können. Und sei es nur, dass du irgendwie mit einem besseren Charakter startest, wenn du, wenn du die Episode davor gespielt hast. Um, aber es ist halt im Endeffekt was, also die Story, die ist ja schon zugänglich. Das wird jetzt nicht mehr großartige Überraschungsmomente beinhalten. Zumindest würde mich das wiederum überraschen, <lacht> wenn es so wäre. Ja. Um, deswegen, also du wartest hier quasi darauf, dass du eine Geschichte, die du schon kennst, halt eben neu präsentiert bekommst. Und äh, also es ist, es ist schon ein bisschen was anderes äh, im Vergleich zu anderen Episodenspielen, wo du halt bei jeder, bei jeder neuen Folge oder bei jeder neuen Episode irgendwie drauf, drauf, äh, drauf aus bist, jetzt unbedingt wissen zu wollen, wie es weitergeht. Weil das ist dann stimmt. Stimmt,
0: so. stimmt. Ist auch wirklich eine gute Zusammenfassung dieser Problematik, dass man eigentlich schon eigentlich weiß, was passiert. Ich, ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar Ergänzungen bekommen werden. Ich denke zumindest, ein Charakter, der sich, sage ich mal, gut vermarkten lässt, wie zum Beispiel Vincent Valentine, ich schätze, dass wir bei ihm noch ein bisschen zusätzliches Zeug dazu bekommen. Der war ja wirklich nur minimal eingesetzt im Original, auch wenn das, das war ja so beabsichtigt, der sollte ja so geheimnisvoll sein. Und du kriegst immer nur so Andeutungen zu seiner Vergangenheit. Ich gehe aber davon aus, dass wir zum Beispiel dann im Laufe, also wenn noch mehr Episoden kommen sollten, dass wir dann wahrscheinlich seinen, seinen Plot noch deutlich vergrößern werden, nehme ich an. Aber ja, nee, das stimmt schon. Eigentlich, eigentlich wissen wir schon, wie es ausgeht.
1: Ja, das würde ich auch begrüßen, wenn die das wenn die das noch bei Vincent oder bei Juffi auch gerne, also bei den ganzen optionalen Charakteren, ich schätze, die werden nicht mehr optional sein jetzt. Die werden Absolut, ja. schon ihren festen Punkt mhm. haben. Ähm, also ich bin, bin da auch schon sehr gespannt, wie sie das dann machen mit Vincent
0: in Episode 11 oder so. <lacht> Nein, wenn wir noch in Episode 2 bis Nibelheim kommen, dann kriegen wir ihn da vielleicht noch zum Schluss. Also, ah, okay. Äh, dann ist so der Tresorboss, ist dann der finale Kampf dann in Episode 2. <lacht> Nachdem man Schritte gezählt hat. Aber da bin ich gespannt, ob sie auch solche Sachen einbauen. Wie sie mit Rätseln. Also, ich meine, Final Fantasy 7 war jetzt kein Spiel, wo es wirklich groß um Rätsel geht, aber die paar, die sie hatten, ob die dann auch noch drin sein werden. Ich meine, die haben jetzt, sehr, also Minispiele setzen sie ja schon mal nach wie vor um. Und ich meine, FF7 war ein Spiel, was auch wirklich viele Minispiele hatte. Also, Ja, und das. Das hat das super aufgelockert. Ein ähm, kleines Mädchen wiederbeleben, ob wir das auch drin haben werden zum Beispiel. Und dann mit Herr Delfin oben auf dieses Ding
1: springen. Ja, ja viele das wollte ich vorhin schon sagen bei dieser Corneos-Szene. Viele Sachen sind jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen delikater, weil halt einfach die Darstellung eine andere ist. Oh ja. Hm. Das, also da da habe ich mir auch schon, aber meine Unterstellung ist ja so zwischen uns, die Entwickler haben auch noch keine Ahnung, wie sie das machen werden. <lacht>
0: aber die zumindest die Corneus-Szene müssten sie jetzt schon eigentlich gemacht haben, wenn das jetzt die,
1: die wird fertig ja. sein ja schätze ich auch also ja also jetzt wird ich hoffe ich hoffe sie kriegen das hin und es wird nicht wieder
0: es wird nicht wieder kurzfristig noch eine Release Verschiebung geben wobei ich finde wie gesagt ich finde es jetzt zeitlich schon ganz schön knapp getaktet wenn das jetzt noch obwohl die sind ja scheinbar schon echt weit also das Kampfsystem sieht ja soweit fertig aus und auch die Assets sehen soweit fertig aus ich bin ja wie gesagt also wie, wie nah sich die Schauplätze ans Original halten nur eben aus einer 3D Perspektive jetzt in neuer Grafik, finde ich schon gut, also äh, zum Beispiel der siebte Himmel, also tieferes Bar, dachte ich, wow, so habe ich mir das in etwa vorgestellt, da hast du diese Flippautomaten im Hintergrund, du hast diese Bar, ähm, auch die Bar ist irgendwie nicht nur irgendwie, da sind zwei Flaschen, sondern da ist halt ganz viel Krempel auch noch hinten drin und so weiter. Ich bin also ich bin positiv gestimmt und wenn ich, wenn ich irgendwie Zeit und Geld dafür haben sollte, wovon ich nicht ausgehe, würde ich sogar spielen. Also ich bin ihm jetzt weitaus offener gestimmt nach dem ganzen Material, was wir jetzt gesehen haben, als ich vielleicht noch vor einem Jahr oder die, die Jahre davor gewesen wäre. Das finde ich auch, das sind jetzt
1: natürlich die, die, also genau das, was du gesagt hast, würde ich so unterschreiben, ähm, sowohl das vom siebten Himmel als auch das, wie positiv man dem jetzt gegenüber gestimmt ist. Alles, was man negativ daran findet, ähm, ist entweder dem Konzept geschuldet, dass du halt jetzt Episoden machst, dass du halt jetzt irgendwie bei Midgar aufhörst, ist irgendwelchen komischen Marketing geschuldet, dass du auf dieses Produkt einfach nicht Episode 1 schon mal drauf schreibst, sondern irgendwie zumindest den Eindruck erwecken willst oder den Eindruck erwächst de facto, dass es halt eben das komplette Spiel Final Fantasy VII ist. Das ist merkwürdig, aber alles was du gesehen hast bisher ist aus meiner Meinung, aus meiner Sicht nach auch total überzeugend. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein tolles, ein tolles Spiel mit guten Ideen und viel Liebe. Natürlich sind das bisher sehr, oberflächlich, sehr oberflächliche Sachen, die du da jetzt nur beurteilen kannst. Das ist
0: stimmt. das sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, dass wir natürlich bisher das Spiel noch nicht gespielt haben. Aber es gibt ja schon, sage ich mal, viel Pressematerial, über das man, wie wir jetzt hier, ja schon mal ein bisschen schwadronieren kann. Dann hab vielen Dank, dass du ähm, wieder mal dabei warst bei Radio Zockebut. Es war ein toller kleiner Dialog zum schönen Thema Final Fantasy VII, ein Spiel, über das man nie genug reden kann. Ähm, und äh, ja dann bleiben wir gespannt und eventuell hören wir uns ja auch dann mal wieder, wenn das Spiel dann draußen ist und wir ein bisschen mehr darüber wissen. Ich würde mich sehr darauf freuen. Vielen Dank, dass ich dabei
1: sein durfte. Hörspiel
0: das Thema Star Wars, das lässt die Popkultur, glaube ich, jetzt niemals mehr in Ruhe. Man dachte ja so, nach der alten Trilogie kam ja lange Zeit nichts, außer halt nur wieder ein paar Spiele. Aber dann kam ja eine Prequel-Trilogie und dann kamen noch mehr Spiele. Und dann kam jetzt, oder aktuell wird ja eine weitere Trilogie produziert, wo noch ein dritter Film fehlt, plus Spin-Offs und noch mehr Spiele. Und was es natürlich zwischendurch immer wieder viel gab, waren auch Bücher, aber ich glaube, das eine Medium, was so ein bisschen hinten runtergefallen ist bei der ganzen Sache, denn Star Wars gibt es ja quasi wirklich in allen Bereichen, das sind Hörspiele. Und da möchte ich euch heute gerne zwei besondere Star Wars Hörspiele vorstellen, die ich persönlich wirklich gut finde und die ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr Star Wars Fans seid oder einfach allgemein Interesse an Hörspielen habt. Es geht tatsächlich wirklich um Hörspiele und keine Hörbücher. Ich erkläre nochmal ganz kurz den Unterschied. Ein Hörspiel ist ähm, wirklich wie eine Art Theaterstück oder ein Film nur zum Hören. Das heißt, es gibt verschiedene Sprecher, die verschiedene Rollen sprechen. Es gibt Musik, es gibt Geräusche, die sozusagen vor deinem inneren Auge die Handlung lebendig werden lassen. Ein Hörbuch hingegen ist quasi einfach nur in Anführungszeichen ein abgelesener Text, hat wirklich die Vertonung eines Buches, gerne auch mit verstellter Stimme, aber üblicherweise nur ein Sprecher. Also hier geht es tatsächlich um zwei Hörspiele. Beide sind sehr, sehr hochwertig produziert. Man merkt, dass es moderne Hörspiele sind mit einem modernen Tempo. Die Sprecher sind allesamt aus den Filmen, aus den Prequel-Filmen. Das heißt, wir haben... Vanya als Anakin etc. Also wenn ihr gerne die Namen des Sprecher haben wollt, dann guckt einfach, ähm, wer die Synchronsprecher in den Filmen waren, die sprechen auch im Hörspiel ihre Rollen wieder. Plus dazu kommt noch Joachim Kerzel als Erzähler, den ich als sehr angenehmen, wenn auch manchmal sehr etwas zu prägnanten Erzähler empfinde. Ich meine, ich merke das immer vor allem bei Lovecraft-Hörspielen oder Hörbüchern besonders. Äh, da ist Kerzel, er hat eine sehr markante Stimme und lenkt manchmal sogar noch ein bisschen dadurch ab, in dem Fall passt es aber, er macht hier den Erzähler und was für ein modernes Hörspiel eher ungewöhnlich ist, ist, dass tatsächlich auch viel über den Erzähler vermittelt wird. Äh, der Erzähler ist eine Sache, der normalerweise bei älteren Hörspielen viel eingesetzt wurde, einfach um sozusagen Situationen zu beschreiben, weil du kannst, wenn du zuhörst, nun mal nicht alles richtig darstellen. Ähm, deswegen gibt es dann meistens der Erzähler, der sagte, äh, Anakin nahm sein Lichtschwert und äh, begab sich in den Kampf, wie auch immer ein modernes Hörspiel macht das normalerweise alles über Dialog, was ich persönlich nicht so gut finde. Ich bin ansonsten ein großer Fan des modernen Hörspiels. Die eine Sache, die ich halt beim modernen Hörspiel nicht so gut finde, ist, dass halt viele Sachen, die normalerweise in den Bereich des Erzählers gehören, dass das auf Charakterdialoge aus, ähm, ausgelagert wird. Und das führt meiner Meinung nach zu sehr unschönen beziehungsweise sehr gestelzten Dialogen. Das sind solche Sachen, wenn ihr mal drauf achtet, da sind dann solche Sachen dabei wie ähm, Oh, was tust du da? Ah, du hebst eine Kiste hoch. Also, dass es laut ausgesprochen wird was ein, also von einem Charakter in der Geschichte, was halt normalerweise niemand so laut aussprechen würde. Das ist nur drin, damit der Zuhörer weiß, da hebt gerade jemand eine Kiste hoch. Ich bin immer ein Freund davon, wenn das der Erzähler macht, wenn der Erzähler sagt, Obi-Wan hob die Kiste hoch. Äh, das ist dann nicht ganz so, ich weiß nicht, es bricht nicht ganz so die Immersion, wenn man mal äh, neunmal klug das ausdrücken möchte. Das jedenfalls zum Cast und zum Erzähler. Beide Hörspiele, um die es geht, also vielleicht soll ich noch sagen, wie die heißen. Es sind äh, das Labyrinth des Bösen und Dark Lord. Sehr generische Titel, aber wirklich, lasst euch davon nicht abschrecken. Beide spielen rund um Episode 3. Eine spielt kurz vor Episode 3 und eines kurz danach. Das Labyrinth des Bösen, das spielt wirklich, äh, sag ich mal, wenige Tage, oder ja wirklich wenige Tage vor dem Anfang von Episode 3 und, und geht dann quasi fließend in Episode 3 über mit dem Angriff auf Coruscant. Und äh, Dark Lord setzt wirklich direkt nach dem Kampf auf Mustafa ein, also zwischen Obi-Wan und Anakin und ähm, erzählt dann die ersten paar Wochen, vielleicht sogar Monate des neu entstandenen Imperiums. Worum geht es jeweils und was macht die Hörspiele so interessant? Bei Labyrinth des Bösen geht es darum, dass Anakin und Obi-Wan endlich eine Spur finden, die sie eventuell zu Darth Sidious führen könnten, also sprich zum Kanzler. Ihnen fällt der Thron des Vizekanzlers in die Hände, also äh, von der Handelsföderation und die, über diesen Thron, das haben wir in den Film gesehen, hält er ja die Kommunikation zu Darth Sidious aufrecht, das sieht man in Episode 1, dieses kleine Ding, was da rumläuft und da kommt dieses Hologramm von vom Sith Lord raus. Das Ding äh, finden Anakin und Obi-Wan und versuchen anhand äh, der Informationen, die sie da rausziehen können, Darth Sidious zu finden. Und das führt sie dann in verschiedene Welten. Also die müssen rausfinden, okay, wer hat den Stuhl gebaut und dann, wo kamen die Bauteile her? Weil der natürlich der Imperator bzw. der Kanzler das natürlich alles sehr geschickt gestrickt hat, dass halt nichts von der gleichen Quelle kommt, sodass man die Spur möglichst nicht so richtig zu ihm zurückführen kann. Aber nach und nach finden sie die einzelnen Teile, wobei sie sich immer wieder dann jetzt Killer-Kommandos in den Weg stellen müssen, denn natürlich hat der Sith Lord spitz gekriegt, dass der Stuhl verschwunden ist und jetzt versucht er quasi alle Leute zu beseitigen, die an diesem Stuhl mitgearbeitet haben. Es ist ein bisschen komisch, dass es eine Star Wars-Geschichte gibt, die sich um einen Stuhl dreht, aber wenn man erstmal diese etwas eigenartige Prämisse verdaut hat, ist das eine wirklich fast spannende Detektivgeschichte, die wir hier miterleben, mit ein bisschen Action zwischendrin. Ein paar interessante Dinge, die nach da drin stattfinden, ist, wir bekommen die Hintergrundgeschichte von General Grievous erzählt, plus so ein paar Szenen, die er zusammen mit Count Dooku hat. Also es gibt es so eine Trainingsszene zwischen den beiden um auch da noch mal ein bisschen das Verhältnis zwischen diesen beiden zu beleuchten. Und es wird daran auch sehr schön und klar erzählt, warum sich der Kanzler am Anfang von Episode 3 überhaupt entführen lässt, was er damit bezwecken will. Dass es eigentlich ein einziges großes Ablenkungsmanöver ist, weil die Jedi sind wirklich nur ein winziges Mühe davor, ihn endlich zu entlarven. Und deswegen sagte okay, bevor mir jetzt irgendwie mein Plan noch schief geht im letzten Moment, Angriff auf Coruscant und ihr entführt mich und wenn, dann bin ich quasi aus dem Weg und äh, keine Sau interessiert mehr, was aus irgendeinem blöden Stuhl wurde, weil auf einmal wird Coruscant angegriffen. Und dann gibt es die Dark Lord, äh, das Dark Lord Hörspiel, das ich sogar noch mal einen Tick besser finde. Es spielt, wie gesagt, kurz nach dem, äh, kurz nach Episode 3. Und wir erleben hier sozusagen das junge Imperium. Es geht viel darum, wie Darth Vader sozusagen die, den Platz als rechte Hand des Imperators einnimmt, wie er quasi dem Volk vorgestellt wird. Es gibt so ein paar sehr... Äh, deutliche öffentliche Auftritte von ihm, wo quasi klar gemacht wird, dass hier ist einer der großen neuen Mächtigen, mit dem solltet ihr euch nicht anlegen. Es geht zum Teil auch darin, dass Anakin so langsam seine Rolle als Darth Vader akzeptiert. Also wir haben viele Monologe mit ihm beziehungsweise auch viele wirklich interessante Dialoge zwischen Vader und Palpatine, wo nochmal klar wird, dass es die wirklich immer noch so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis haben. Also Vader zweifelt noch die ganze Zeit an sich und ist am Anfang noch nicht wirklich der mächtige und fast unbesiegbare der Vader, wie er später wird, weil er noch sehr im Zweifel ist mit sich und der dunklen Seite. Und äh, die Dialoge, die er mit Palpatine hat, die sind wirklich das Stärkste an diesem Hörspiel, weil da wird auch noch mal ganz klar, was für eine Person Palpatine ist, was seine Ansichten ist, wie extrem seine Ansichten sogar sind. Also er lebt diesen Sith-Kodex wirklich. Und das versucht der Anakin einzuprägen. Es gibt diese wirklich schöne Szene, wo ähm, äh, Darth Vader muss irgendwie repariert werden, er hat mal wieder irgendwie eine Hand verloren oder irgendwas, keine Ahnung, er wurde jedenfalls im Kampf verletzt, auf seiner Jagd nach den letzten paar Jedi. Und er sagt im Wesentlichen, Ey, Chef, sieh uns doch mal beide ansehen. So Sieger aus, du bist ein zusammengeschmurgeltes Männlein mit deinen Blitzen. Ich bin komplett cross gebraten und muss in der Rüstung rumrennen. Das ist doch kein Sieg. Also es fühlt sich nicht an wie ein Sieg. Wir haben gewonnen, aber es fühlt sich nicht an, als hätten wir gewonnen. Und Palpatine macht ihm dann also klar, hier das, was die Jedi erzählt haben, die eine Sache, die wirklich immer gestimmt hat, ist das rohe Fleisch, das Äußere, das ist alles belanglos. Das Einzige, was zählt, ist Macht. Und wer Macht hat, Macht allein. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Äh, jetzt habe ich schon so viel über Vader und Palpatine erzählt. Die beiden sind natürlich nicht alles, worum sich da dreht, sondern es geht auch um eine Grüppchen überlebender Jedi, die die Order 66 überlebt haben und äh, jetzt quasi versuchen müssen, unterzutauchen, äh, möglichst sich von ihrem Jedi-Lebensweg abzutrennen, damit sie nicht zu sehr auffallen. Und es geht einfach darum, was machen wir jetzt? Versuchen wir, die anderen Jedi zu finden und irgendwie den... Imperator anzugreifen. Yoda hat aber gesagt, nein, versteckt euch lieber, das ist jetzt nicht der richtige Moment, um sich mit dem Imperium anzulegen. Und äh, wirklich, da gibt es so ein bisschen da Konflikt, aber auch dann eben, wie sie versuchen, in ein neues Leben zu finden, in, während sie sich verstecken. Also zum Beispiel versuchen sie dann, das Leben als Schmuggler aufzunehmen und äh, verschiedene Aufträge zu erfüllen. Und das Ganze gipfelt dann auf Kaschik, wo mir dann auch ähm, erstmal sozusagen Chewbacca dabei erleben, wie er sich sozusagen der Rebellion im Wesentlichen anschließt. Das heißt, ja genau, also das Ganze gipfelt in, einer, in einem großen Klimax auf Kashyyyk, wo das Imperium nun versucht, Kashyyyk zu unterwerfen und die Wookies zu unterwerfen. Und äh ja, es ist wirklich für Star-Wars-Fans wirklich viele, viele interessante Aspekte drin, die sich nicht, und das ist vor allem, finde ich, wirklich gut gelungen, die sich nicht zu Fanservice-y, in großen Anführungszeichen, anfühlt. Das heißt, ich hatte nie den Eindruck, okay, Chewbacca ist jetzt nur hier, weil es ist halt Chewbacca und bei Star-Wars und die Leute lieben Chewbacca. Natürlich ist das ein Aspekt davon, das hätte auch jeder andere Wookie sein können, aber es fühlt sich insofern okay an, weil wir auf Kashyyyk sind, weil das hier der richtige Platz in der Handlung ist, um Chewbacca sozusagen in die Handlung einzubringen und es fühlt sich alles sehr rund und gut geschrieben an. Ich mag viele der Dialoge und ich finde, es macht die Charaktere, die vielleicht mitunter im Film manchmal zu kurz kamen oder deren Motivation manchmal... So ein bisschen seltsam war, ich denke da gerade an Vader und sein Verhältnis zu Padme und so weiter, was im Film so ein bisschen mit der Brechstange erzählt wird, kommt hier nochmal ein bisschen besser raus, wird noch ein bisschen klarer erzählt. Beide haben auch, finde ich, eine sehr angenehme Länge, sie sind nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, sie sind genau richtig, um eine gute Geschichte mit guten Charakteren zu erzählen. Labyrinth des Bösen ist drei CDs lang, äh, Dark Lords sind sogar vier CDs. Und äh, ich habe die wirklich allesamt in kürzester Zeit durchgehört, weil es so spannend war. Beide Hörspiele gibt es für einen sehr okayen und, finde ich, fairen Preis auch im Internet zu kaufen, in den einschlägigen, ähm, äh, in den einschlägigen Plattformen. Ich will jetzt hier keine nennen, Werbung und so, das mache ich nicht, nein, nein, nein. Außer, dass ich jetzt quasi eigentlich Werbung für dieses Hörspiel mache. Ich bin jedenfalls dafür, dass man für gute Hörspiele Geld ausgeben sollte. Ich weiß, dass ihr die auch wahrscheinlich auf YouTube finden könntet. Aber das finde ich halt insofern schade, das so zu machen, weil ich finde, das Hörspielgenre ist eine relativ kleine Nische, bei der die Leute, die sowas produzieren, wirklich auf jeden Euro gucken müssen. Und es ist ein bisschen schade, dass wir nicht mehr solche guten Sachen bekommen, was unter anderem daran liegt, dass halt Leute oftmals nichts dafür bezahlen wollen. Ich will jetzt nicht den Moralapostel hier spielen, nur meine Bitte, wenn ihr Interesse daran habt, dann ähm, zieht euch meinetwegen eine Hörprobe rein und wenn, das, wenn ihr denkt, das ist was für euch, dann kauft's meinetwegen. Ich finde das irgendwie besser und irgendwie fairer. In diesem Sinne, möge der Kerzel mit euch sein. Anime die zweite Hälfte von Dragon Ball Super war der Bereich, der für viele Fans erst wirklich spannend wurde. Davor hatten wir zwei Filme, die zu Folgen gestrickt wurden und einen Story-Arc, bei dem es um praktisch nichts ging. So unterhaltsam ich das Universum 6 Turnier auch fand, es hatte eben das Gefühl und die Atmosphäre von einem Freundschaftsspiel und daher nur wenig Intensität. Mit Folge 47, SOS aus der Zukunft, scheint man nun aber mal ernst zu machen, was ein wirklich erfrischender Wechsel ist. So steigt man in einen neuen Plot ein. Trunks auf der Flucht vor einer neuen Bedrohung. Diese Bedrohung wird zunächst in Schatten gehüllt und dann wird eine der wichtigsten Figuren gekillt, um zu zeigen: Schluss mit lustig. Leider schafft es der restliche Arc nicht, diese Intensität aufrechtzuerhalten. Doch zunächst zum wichtigsten Punkt: Was ist eigentlich mit Trunks Haarfarbe passiert? Okay, das ist vielleicht nicht wirklich ein wichtiger Punkt, aber das war eine Sache, die mir halt wirklich direkt durch den Kopf ging, als ich diese erste Folge vom Future Trunks Arc gesehen habe. Und dabei finde ich es ja auch nicht problematisch, sag ich mal, seine Haarfarbe zu ändern. Für mich ist das so ein kleiner Wink oder ein kleiner Gruß an Bulma im Originalmanga, Manga, äh, deren Haarfarbe sich ja auch immer mal geändert hat, die sehr inkonsistente Haarfarbe hatte, weil da war es mal blau und mal war es aber auch lila. Und jetzt ist es quasi so ähnlich bei Trunks. Der hatte früher irgendwie immer lila Haare und jetzt hat er plötzlich blaue Haare. Ich spreche das nur deshalb an, beziehungsweise ich finde es deshalb irgendwie seltsam, weil die wahrscheinlich wichtigste Verwandlung in ganz Dragon Ball Super ist der Super Saiyajin Gott Super Saiyajin oder Super Saiyajin Blau. Und dessen Erkennungsmerkmal ist, dass äh, der Saiyajin bei der Verwandlung blaue Haare bekommt. Nun hast du einen Saiyajin, der schon naturmäßig blaue Haare hat, ich finde das einfach komisch, weil ich ich sag nicht, dass Trunks irgendwann Super Saiyajin Blau erreichen muss. Aber es es ist einfach komisch, weil dieses Markenzeichen von Dragon Ball Super sind diese blauen Saiyajin-Haare. Und nun hast du einen, der sie einfach standardmäßig hat. Das ist irgendwie Also hätte man nicht einfach das Lila behalten können. Ich weiß halt nicht, warum das sein musste, dass man die Haarfarbe geändert hat. Es, es, es scheint mir irgendwie so sinnlos. Und eben potenziell verwirrend. Ich fasse mal kurz den Plot vom Future trunks Arc zusammen. Also wir starten in der in der parallelen Zeitlinie von Trunks und dort scheint nun, nachdem Cell dort besiegt wurde, viele, viele Jahre später eine neue Bedrohung aufzutauchen. Und zwar Goku Black. Oder Black Goku? Goku Black heißt er, glaube ich. Das heißt, es ist ein Typ, der eins zu eins aussieht wie Son Goku, der die gleiche Stimme hat, der eben auch so stark ist wie Son Goku, nur dass der halt bitterböse ist und die Menschheit ausradieren will. Und Trunks ist so ziemlich der einzige, dem auch nur ansatzweise was entgegensetzen könnte, aber auch eher nicht so wirklich. Er kann eigentlich auch nur flüchten. Und so versucht man, auf die alte Lösung damals bei den Cyborgs zurückzukommen und Trunks erneut durch die Zeit zu schicken, um Hilfe zu holen. Diesmal geht es aber nicht darum, vor einer Bedrohung zu warnen, denn in äh, unserer Zeitlinie scheint dieser Goku Black nie aufzutauchen, anders als die Cyborgs zum Beispiel. Also hier geht es wirklich darum, dass Trunks zurückreist, um Hilfe in die Zukunft zu holen, was ich schon mal für einen ganz interessanten Punkt halte, dass man eben nicht sagt, okay, der Zeitreisen ist die ganze Zeit bei uns, sondern wir, unsere Helden, reisen in die andere Zeitlinie. Das ist einfach eine, eine nette Abwechslung und er hält frisch und sorgt dafür, dass es nicht zu nah am letzten Zeitreisenplot dran ist. Ein großer Teil der Story arcs wird dann darauf verwendet zu ermitteln, welche Identität dieser Goku Black hat und das Ganze führt dann zu einem äh, Kaioshin aus einem anderen Universum, ich glaube von Universum 10, der irgendwie eine ähnliche Aura hat wie Goku Black und dann muss halt ermittelt werden, okay, wie ist da der Zusammenhang, wie kommt es, dass es dass diese beiden eine ähnliche Aura haben und dann und dann muss das und dann muss natürlich die ganze Sache am Ende ausgefochten werden, um die Zukunft von Trunks Zeitlinie zu retten. Wobei ich mich da frage, was ist da überhaupt noch zu retten? Ich meine, klar, keiner von den Leuten, die dort leben wollen, sterben. Aber meine Fresse, der arme Junge, was, was ist in seiner Zeitlinie alles los? Erst haben die Cyborgs im Wesentlichen die Welt nahezu ausradiert und zerstört. Cell ist dort irgendwann aufgetaucht, den konnte Trunks zumindest abwehren. Wir erfahren in einer Rückblende, dass äh, Dabra und Babidi aufgetaucht sind. Das spielt dann tatsächlich noch eine wichtige Rolle. Aber Trunks hat inzwischen Super Saiyan 2 erreicht und konnte die gerade so abwehren. Und nun taucht ein böser Son Goku auf und ähm, ja, und hier ist nun wirklich kein Licht mehr zu sehen. Hier ist einfach keine Hoffnung mehr, hier noch irgendwas zu retten. Es sei denn, Trunks kann durch seine Zeitreise irgendwie jemanden heranholen, der helfen könnte. Eine weitere große und wie ich finde wirklich gute Überraschung war, dass Mai eine wichtige Rolle in diesem Story-Arc spielt. Wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich Mai? Mai war eine der Gehilfenen von Prinz Pilaf, also die große Frau, die einzige Kompetente in dem Team. Und auch selbst, obwohl sie auch nie ganz die, die Kohlen für Pilaf aus dem Feuer holen konnte. Äh, sie ist eine der wenigen Überlebenden in Trunks Zeitlinie. Sie hat nun ein ähnliches Alter wie Trunks, denn die Pilaf-Crew wurde ja wieder in Kinder verwandelt. Was interessant ist, dass das auch in der alternativen Zeitlinie anscheinend passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das da passiert sein soll. Denn dort gibt es ja schon lange keine Dragon Balls mehr, weil Piccolo schon seit Ewigkeiten tot ist. Jedenfalls dort ist Mai äh, die Anführerin im Widerstand gegen Goku Black, obwohl sie natürlich nicht viel ausrichten kann als ein normaler Mensch, die nur auf normale Soldaten zurückgreifen kann. Aber hey, immerhin hat sie eine Rolle bekommen. Und sie ist vor allem als mögliche Romanze für Trunks gedacht. Was heißt möglich? Ist? Es ist schon ziemlich offensichtlich, dass die beiden zusammenkommen sollen. Nun kann man natürlich zynisch sein und sagen, naja, so typisch Toriyama, er bringt Frauen immer nur dann wirklich in die Handlung zurück, äh, wenn es darum geht, dass ein neuer kleiner Saiyajin geboren werden muss und dann überlegt er, okay, wir haben nicht so viel weibliches Personal in Dragon Ball, wer hat noch einen unbenutzten Uterus und ah, diese eine von damals, äh, von Prinz Pilaf, ach wie hieß die nochmal, die, die Frau von ihm irgendwie Juni, März, Mai, Mai war es und äh, so in etwa, weil das also im Wesentlichen ist das ja mit Chichi passiert, wenn du in Manga guckst, Chichi taucht ja wirklich nur im allerersten Story-Arc auf, dann quasi gar nicht mehr und dann ist sie plötzlich beim 23. Turnier wieder da und im Wesentlichen eigentlich auch nur dazu, damit Son Goku ein Kind haben kann. Bulma war komplett irrelevant auf Namek, obwohl sie da mit war und ist eigentlich nur in der Cyborg-Saga wieder relevant, damit sie Trunks gebären kann. Videl hatte eigentlich Potenzial, ein cooler Charakter zu sein hat aber nach ihrer Einführung in die Handlung eigentlich auch nur schnell die Rolle bekommen, von die Mutter für Son gohans kinder zu sein. Und ich erne, dass das vielleicht, also sollte Dragon Ball super irgendwann fortgesetzt werden, dann ahne ich, dass das auch auf Mai zukommt. Aber hier von dem, was wir bis jetzt von Mai wissen, eine sehr nette Ergänzung, weil es auch ähm, es zeigt, wie diese Apokalypse auch bei den normalen Menschen eigentlich aussieht oder wie es da normal ankommt. Normalerweise sehen wir in Dragon Ball ja eigentlich nur diese großen apokalyptischen Ereignisse aus der, aus der Sicht von anderen Superwesen wie den Saiyajins, wie von dem Namekiana, wie von auch den Supermenschen, die wir im Wesentlichen haben, aber halt nie aus der Sicht der normalen Menschen. Und diesen Aspekt, diese Ansicht, den bringt uns Mai und ihre kleine Crew, die sie da hat. Unter anderem Yajirobi hat anscheinend auch überlebt. Ähm, widerspricht so ein bisschen dem Anime. Ich glaube, Anim man hat nur im Anime gesehen, dass Yajirobi von den Cyborgs getötet wurde. Im Manga war es, glaube ich, offen gelassen. Von daher ist es okay, dass man Yajirobi hier wieder zurückbringt. Und der erzählt dann in Tränen die Geschichte, wie mhm. Meister Quitte ihm die letzte magische Bohne gegeben hat, bevor auch Meister Quitte dann gestorben ist. Und das, das war traurig. Meister Quitte darf nicht sterben, Mano. Mhm. Jedenfalls, ja, Jirobi lebt in dieser Zeitlinie anscheinend. Noch ist ein bisschen älter geworden, aber hey, ist auch cool. Und er gehört auch zu Mais Widerstand. Ähm, Finde ich ziemlich auch einen netten Twist, dass man ihn noch dabei hat. Weil auch er gibt noch eine nette Perspektive, weil er kennt Son Goku, er weiß, äh, was die, die, die Crew, die damals die Erde immer wieder beschützt hat, eigentlich für Möglichkeiten hat. Und nun hast du einen bösen Son Goku, der ähm, die Erde und die Menschheit bedroht. Ich finde, einer der stärksten Aspekte von äh, dem Future-Trunk-Story-Arc ist tatsächlich dieses Forschen, wer ist Goku Black, also dieses Mysterium. Und es wird dann wirklich, also mehrere Folgen werden darauf verwendet, nach der Identität zu forschen. Und wenn es dann rauskommt, es ist eine ganz nette Hintergrundgeschichte, aber ich hätte mir irgendwie mehr erwartet. Letzten Endes, es ist einfach wieder so typisch Dragon Ball. Es ist so nett aufgebaut alles. Aber wenn es dann dazu kommt, jetzt dich irgendwie überraschen zu müssen, überrascht es dich nicht. Es, am Ende stellt sich heraus, es war im Grunde genommen alles so, wie wir es eigentlich schon vermutet hatten. Das ist halt also auch was im, im Zusammenhang mit diesem Kaioshin Samazu, der sozusagen der zweite Antagonist dieses story Arcs ist. Ähm, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Also es ist nicht nur Goku Black wird nachher zum Problem, sondern es taucht auch dieser Samazu auf, dieser böse Kaioshin. Und die beiden bilden sozusagen ein Team, um äh, alles menschliche Leben im Universum auszurotten. Und das betrifft nicht nur die Menschen auf der Erde, sondern auch wirklich, also Sterbliche in dem Sinne, sollen ausgelöscht werden. Samazu ist quasi ein Gott, der die Nase voll hat von Sterblichen, der die Sterblichen quasi fürchtet. Ihm ist einmal Son Goku begegnet und es hat ihn quasi Angst gemacht, wie ein Sterblicher so mächtig sein konnte und... Er hat nun diesen Plan zur Auslöschung aller Sterblichen entwickelt und den zieht er nun knallhart durch. Und da wird auch erklärt, warum es ausgerechnet Trunks Zeitlinie getroffen hat, warum es nur dort passieren konnte. Denn Trunks Zeitlinie ist die einzige, in der Lord Beerus, also der Gott der Zerstörung, oder Bills, wie er im Englischen heißt, Billsama, Summer, ähm, er ist das ist die einzige Zeitlinie, in der Beerus nicht existiert. Äh, und das hat was damit zu tun, mit dem Auftauchen von Babidi und Dabra. Das ist etwas, was im Manga wesentlich besser erklärt und dargestellt wird. Im, im Anime von Dragon Ball Super gibt es ja nur so eine ganz, ganz kurze äh, Rückblende, wie Trunks Dabra besiegt und das war's. Äh, Im Manga wird halt wirklich erklärt, äh, Babidi und Dabra sind auf der Erde aufgetaucht, aber sie können den Dämon Buu nicht wiederbeleben, weil die ganzen Superwesen aus unserer Zeitlinie existieren ja jetzt hier nicht. Also Piccolo ist nicht da, die ganzen super Sargents sind nicht da, nur Trunks ist da. Und Trunks kann erstmal noch mit Dabra nicht mithalten, weil Dabra ist ja von der Stärke her irgendwo auf Cell-Niveau. Und deswegen hilft ihm der Kaioshin, äh, Super Saiyajin 2 zu erreichen. Und dann ist er in etwa so stark wie Dabra. Äh, der Kaioshin besiegt Babidi und äh, Future Trunks besiegt Dabra. Aber... Sie können die Erde dadurch retten, sie verhindern, dass der Dämon Bu erweckt wird, was ich gut finde. Denn das ist das, warum ich Future Trunks mag, weil er halt der pragmatische Saiyajin ist, der nicht, oh, ich muss meinen Saiyajin stolz herausfordern und ich muss zulassen, dass das Böse erwacht, erweckt wird. Aber der, der Kaioshin überlebt den Kampf nicht. Also er, er stirbt sozusagen am Ende des Kampfes gegen Babidi und Dabra. Und wie wir erfahren haben, sind äh, der, das Leben des Kaioshin und das Leben des Gottes Zerstörung sind miteinander verbunden, so ähnlich wie es bei Piccolo und Kami war. Und wenn einer stirbt, dann stirbt auch der andere. Und weil in Future Trunks Zeitlinie der Kaioshin gestorben ist, ist auch Beerus dort gestorben. Und es gibt quasi äh, keinen, der diese, sag ich mal, göttliche Auslöschung des Universums aufhalten kann. Überhaupt ist äh, Beerus eine der Figuren, die ziemlich leiden müssen. In dem Story-Arc nicht leiden, im Sinne von, er wird, besiegt oder kaputt gekloppt oder sonst was, sondern seine Kompetenz wird hier stark untergraben. Weil äh, zuvor war Beerus zwar auch, hat immer eine, eine, eine Comedy-Note gehabt, aber er war auch immer bedrohlich und er hatte auch immer so ein gewisses Geheimwissen durch seinen Engel Wiz, den er immer bei sich hat. Und ähm, hier ist es so, dass sie sich einfach knallhart irren, wie was Zeitreisen angeht und alles und einfach total dumm dastehen. Also Beerus hat eigentlich in, dieses, in diesem story Arc nur eine gute Szene und das ist wenn er den Samasu unserer Zeitlinie halt ausradiert, bevor er hier seinen Plan äh, in, in die Tat umsetzen kann, die quasi Also die Auslöschung der Sterblichen wird in unserer Zeitlinie verhindert, weil Beerus einfach Samasu tötet, bevor er überhaupt zum Zug kommen kann. Das passiert in Trunks Zeitlinie eben nicht, weil es dort keinen Beerus gibt. Nun klingt das alles schon ziemlich gut. Ich fand das Setup für diesen Story-Arc wirklich sehr gelungen. Es war wirklich spannend. Zum ersten Mal in Dragon Ball Super ein wirklich spannender Story-Arc. Allerdings hat er auch dann leider im Laufe der Zeit wirklich harte Probleme bekommen und er endete dann auf einer eher so Meh Note. Reden wir erstmal über Samasu. Samasu war an sich auch eine interessante Idee. Ein böser Kaioshin, der die Sterblichen hasst, obwohl er ein Schöpfergott ist. Er ist im Wesentlichen so eine Art, er ist quasi die Dragon Ball variante eines Final-Fantasy-Bösewichts, der halt die ganze Zeit davon redet, ja, wenn alle tot sind, dann muss keiner mehr leiden und äh, die Sterblichen beleidigen die göttliche Schöpfung und müssen daher alle ausgradiert werden. Das Universum wäre perfekt, wenn es keine Sterblichen gäbe. So richtig typischer Final-Fantasy-Bullshit. Und er wäre auch, glaube ich, noch ein Tick bedrohlicher und interessanter gewesen, wenn äh, der unser Kaioshin nicht schon im Buak so nutzlos gewesen wäre. Denn warum überrascht es ihn überhaupt, dass es stärkere Sterbliche gibt? Denn spätestens beim Turnier der Kraft sehen wir ja, dass es offenbar Dutzende Kämpfer in allen Universen gibt, die scheinbar stärker als ein Kaioshin sind. Was dann noch ganz interessant ist bei bei Samasu ist, dass wir herausfinden, dass er die Dragon Balls genutzt hat, um unsterblich zu werden. Also das heißt, wir haben einen unsterblichen, bösen Gott, der zusammen mit einem bösen Son Goku kämpft. Und später werden die beiden. Das heißt, wir haben also einen, der Goku Black ist einfach der stärkere Kämpfer, mit Abstand der stärkere Kämpfer. Den Samasu könnte, könnten Son Goku und Vegeta so nebenher besiegen, eigentlich, aber er ist unsterblich, das heißt, er kommt immer wieder zurück und auch das ist ein Problem. Deswegen versuchen sie zum Beispiel, äh, das, ihn mit dem Mafuba zu fangen, was ich für eine nette Idee halte, auch diese alte Technik aus dem alten Dragon Ball wieder zurückzubringen. Äh, also quasi diese Welle, mit der du alles Böse versiegeln kannst ähm, und auf diese Art und Weise einer Bedrohung wie einem unsterblichen bösen Gott Herr zu werden. Die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wird, das ist dann eine der größeren Schwächen. Nicht nur, dass das Mafuba mal wieder völlig nutzlos ist, wie es halt leider schon im alten Dragon Ball war, wenn Tenshin Hunt versucht es anzuwenden oder Muten Roshi versucht, es anzuwenden. Ich weiß, dass es ein bisschen antiklimaktisch wäre, den Bösewicht mit dem Mafuba zu besiegen, aber kommt schon, wenn ihr es zurückbringt, dann, habt, dann sollte es zumindest ein bisschen mehr Konsequenz, ein bisschen mehr Relevanz haben. Wer jetzt diesen Story-Arc noch nicht gesehen hat, der fragt sich vielleicht, Moment mal, wer wendet denn das Mafuba eigentlich an? Das können doch eigentlich nur äh, Mutten Roshi, Piccolo und Tenshin Han. Und bei Piccolo weiß man es nicht mal so genau. Er kann ja das Anti-Mafuba. Aber ob er das eigentliche Mafuba kann, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich kann. Äh, wer, wer wendet denn das Mafuba überhaupt an? Und äh, das ist für mich, jetzt, ich, das führt zu einem der Punkte, den ich wirklich als die größte Schwäche des Future-Trunk-Story-Arcs sehe. Und das heißt die Hauptcharaktere, die in die Zukunft gereist sind, also Son Goku und Vegeta und sie kommen mit Future Trunks, kommen in die Zukunft, um dort zu kämpfen und stellen fest, verdammt, einer der Bösewichte ist ähm, unsterblich und der andere ist halt mega stark, weil das ist halt dieser böse Super Saiyajin Son Goku und mit, wir müssen irgendwie gucken, wie wir mit denen fertig werden. Und die Lösung ist, ach komm, wir reisen wieder zurück in unsere Zeitlinie und überlegen uns was. Und das nimmt, der, das nimmt einfach so viel Spannung raus. Ähm, weil du hast um, also wel welcher Gefahr waren die jetzt eigentlich ausgesetzt? Sie sind hingereist, haben so ein bisschen auf die Mütze gekriegt und hauen wieder ab und kurieren sich aus und fliegen nochmal in die Zukunft, um es nochmal zu versuchen und dieses Hin- und Herkreis. Ich glaube, das passiert sogar noch ein zweites Mal, dass sie halt wieder aus der Zukunft zurückreisen und dann nochmal einen neuen Plan schöpfen und dann wieder in die Zukunft reisen. Anstatt einfach zu sagen, ich meine, wie viel spannender wäre dieser Story auch gewesen, wenn wir äh, wenn Son Goku, Vegeta und Trunks und meinetwegen noch irgendein weiterer Charakter, um es ein bisschen bunter zu halten, in die Zukunft gereist werden und dort gestrandet werden in der zerstörten Zukunft. Also irgendwie wird die Zeitmaschine zerstört und jetzt kommen wir hier nicht mehr weg und müssen trotzdem mit der Situation fertig werden. Anstatt dieses Bäumchen wechsel dich, bei dem es, bei dem nie so richtig dann mehr Spannung aufkommt, weil wir haben ja gesehen, okay, sie können so ein bisschen mithalten mit den Bösewichten, es kommt immer wieder zu so einer Art Putt-Situation und man kann so ein bisschen im Notär reisen und nochmal neu probieren. Ist so ein bisschen wie, als hättest du bei dem Videospiel noch zwei Leben übrig und du strengst dich erst an, wenn du bei dem letzten Leben angekommen bist, weil dann ist es ja dann wirklich vorbei und so. Und ich, ich finde, wie gesagt, ich finde die Idee mit dem Mafuba gut und dafür, um das Mafuba einem der Hauptcharaktere, also einem der drei Hauptfiguren beizubringen, hättest du ja nicht mal zurück durch die Zeit reisen müssen, denn das ist ja, was sie machen. Sie reisen zurück in die Vergangenheit, so ein Goku geht zu Muten Roshi und sagt, bring mir mal das Mafuba bei. Und äh, er lernt das dann auch mal eben so, schnippippen Finger, was ich auch irgendwie schade finde, weil das halt diese mystische, uralte Technik ist. Äh, ich finde, hier hätte ich, hier hätte ich das okay gedacht, bringen wir doch einfach Piccolo mit in die Zukunft, dann kriegt der mal wieder was zu tun und sei es dann halt nur als die Mafuba-Bitch, weil er halt das Mafuba kann. Aber meinetwegen, wenn es so ein lernen muss und er muss es von Muten Roshi lernen, auch das hätte man in der Zukunft machen können. Dafür muss man nicht durch die Zeit zurückreisen. Muten Roshi lebt in Trunks Zeitlinie noch. Er lebt dort halt quasi. Er ist versteckt und zurückgezogen während der Cyborg äh, Ap ähm, Apokalypse. Das haben wir damals im Trunks Special gesehen, dass Muten Roshi, Olong und äh, Poole irgendwo in einem U-Boot überlebt haben. Also die gibt es noch. Anstatt also anstatt man einfach den Muten Roshi der Zukunft nimmt, um ihm das beizubringen oder den Zukunftsmuten Roshi mitbringt, damit er das Mafuba anwendet. Da, da nimmt man lieber so viel Spannung raus, um so ein bisschen in der Zeit rumzuhopsen. Und vor allem, ich meine, die Zeitreisen waren schon im alten Dragon Ball nicht wirklich gut und durchdacht geschrieben. Ich glaube, das, das steht eigentlich außer Frage. Und hier wird's halt noch ein bisschen Also, hier, hier wird es noch mehr auf, aufgeweicht und noch mehr durch den Kakao gezogen. Weil wir müssen mal überlegen, okay, Dragon Ball hat irgendwie sich irgendwann entschieden, ja, wir haben irgendwie multi theorie und immer wenn jemand durch die Zeit reist, entsteht dadurch quasi ein Riss und es entstehen zwei neue Zeitlinien. Und so oft wie die hier durch die Zeit vor- und zurück reisen, müssten eigentlich ein Haufen neue Zeitlinien entstanden sein, aber die Zeitmaschine merkt sich anscheinend, in welche sie eigentlich muss. Oder, oder anders ausgerückt, die die Autoren denken nicht drüber nach, was eigentlich schade ist. Weil wenn du so einen zeitraisen machst, dann, durch, dann denk den doch auch erstmal zu Ende, bevor du ihn anfängst. Und das ist so, finde ich, eine der größten Schwächen von Dragon Ball, die immer noch nicht behoben wurden. dass, äh, dass Die Schreibe ist einfach immer noch so mit dem Brecheisen gemacht. Mhm. Was ich dem Story-Arc zugute halte, ist, dass es ein paar nette Gelegenheiten nutzt, während der Zukunftstrunks in unserer Zeitlinie ist. Und zwar gibt es zwei Begegnungen, auf die ich, von denen ich gehofft hätte, dass sie passieren und von denen ich dann auch nicht enttäuscht war. A, Zukunftstrunks begegnet seinem äh, anderen Ich aus unserer Zeitlinie, also äh, dem kleinen Trunks begegnet er. Und es gibt da eine nette kleine Unterhaltung zwischen den beiden, bei dem quasi, ich glaube, der kleine Trunks spricht dem Großen dann Mut zu. Weil der kleine Trunks ist eben nicht zerrötet, Der hat eine relativ normale Kindheit gehabt und ist deswegen ziemlich stabil in seiner Psyche und er gibt quasi er spricht dem Zukunftstrunks Mut zu, der eigentlich der nur Apokalypse und nur Scheiße miterlebt hat. Und es gibt eine Begegnung von Future Trunks und dem erwachsenen Son Gohan, denn wir erinnern uns, der Son Gohan aus Trunks Zeitlinie war sein Mentor, der dann für ihn sein Leben ließ aus irgendeinem Grund und äh, dadurch wurde Zukunftstrunks erst zum Super Saiyajin etc. Blabla und hier ist es schön, ihn quasi die beiden wieder zusammengeführt zu sehen. Nur dass es eben, er, er begegnet hier unserem Son Gohan, der so ganz anders ist als sein Son Gohan, weil unser Son Gohan ist herangewachsen, er ist so ein bisschen so ein Nerd, trotzdem ein guter Kämpfer, aber er hat kein Interesse an Kampf. Er musste, er musste nicht ähm, alle um sich herum sterben sehen. Er hat eine eigene Familie und er ist glücklich. Und du merkst einfach, wie froh Trunks darüber ist, seinen alten Freund Son Gohan wieder zu sehen, der einfach nur glücklich ist. Und da hat's mich dann auch sehr über die, da haben mich dann die Dragon Ball Fans geärgert, weil wenn du dir zu dem Zeitraum, als die Folgen kamen, mal auf Twitter oder sonst wo rumgeguckt hast, wie sich Leute darüber lustig gemacht haben, was Trunks denken muss, was für ein Schwächling, der als unser son Gohan geworden ist. Und ich denke immer, ihr habt die Charaktere echt nicht verstanden, oder? Euch geht's nur um Kämpfen, Fäuste und Energiestrahlen und nicht. Was, ist eigentlich, was sind das eigentlich für Charaktere, die dahinter stecken? Und... Ich finde, das war eines der, der besten Dinge, die Son Gohan passiert ist und eines der besten Dinge, die Zukunft Trunks passiert ist, diese kleine Begegnung zwischen den beiden und wie glücklich Trunks ist, dass er den Erwachsenen Son Gohan auch glücklich sehen kann. Und wie er erkennt, dieser ganze Mist mit den Zeitreisen, das war es wert gewesen, um seinen alten Freund endlich einfach mal glücklich und am Leben zu sehen. War ein wirklich netter Touch. Eine andere Sache, auf die sich viele Leute gefreut haben, von der wir quasi schon eigentlich schon längst absehen konnten, dass sie passieren wird, ist, okay, ähm, Black, Goku Black und Samazu äh, werden irgendwann in die Ecke gedrängt und machen eine Fusion mit den Potaras, also mit den Ohrringen. Und dann kriegen wir sozusagen, ach oh Gott, was hat er denn für einen Namen? Super Samazu, Samazu Black, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls kriegen wir eine Fusion aus Goku Black und Samazu. Äh, hier muss ich dazu sagen, das Design von dieser Fusion ist super langweilig und uninteressant und uninspiriert. Da hätte man so viel mitmachen können, aber im Wesentlichen ist es einfach nur Samazu mit mehr Haare, also mit, 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 mit hochgegelten Haaren. Und Das war's. Selbst Kibitoshin hatte ein cooleres Design und der war quasi irgendwie für ein paar Feuer, also der hat überhaupt keine Rolle gespielt, diese Fusion. Und diese wichtige Fusion der Antagonisten, die hat einfach so, so ein dämliches, langweiliges Design, was so Darauf wäre ich gekommen, wenn ich mir, wenn ich nicht mal eine Minute Zeit gehabt hätte, um, um drüber nachzudenken. Eh. Na jedenfalls, um dieser Fusion entgegenzutreten, sehen wir auch die Rückkehr von Vegeto, Also die Potara-Fusion von Son Goku und Vegeta. Und da denkt man jetzt vielleicht, Moment mal, Son Goku und Vegeta mit der Potara-Fusion, das heißt doch, die ist dann dauerhaft. Das war doch diese Fusion, die, wenn sie einmal gemacht wurde mit den Ohrringen, dann ist sie für immer. Und das war doch auch einer der großen... Dinge, die Son Goku erst haben zögern lassen, den Buak mit wem er fusionieren soll. Weil diese Fusion bleibt ja dann für immer und ewig. Man hat ja dann auch da schon eine sehr an den Haaren herbeigezogene Erklärung dann gebraucht, warum Son Goku und Vegeta wieder getrennt wurden. Aber meinetwegen, trotzdem blieb die Regel sozusagen intakt. Äh, hier wird die Regel einfach abgeschafft. Und das finde ich ziemlich doof. Weil äh, dieser Putara-Redcon, wie ich es nenne, Natürlich erstens wieder so offensichtlich ist, dass am Ende der Status Quo wiederhergestellt werden muss, was Dragon Ball Super ja so unfassbar wichtig ist. Nichts darf für irgendeine Veränderung verursachen, nichts darf bleiben, nichts darf eine Konsequenz haben. Es muss immer wieder Status Quo am Ende herrschen. Das heißt, Son Goku und Vegeta müssen irgendwie getrennt werden. Haben wir dafür eine gute Idee, wie sie wieder getrennt werden? Nein. Ändern wir lieber einfach die Regel der Potara, dass die jetzt auch ein Zeitlimit haben, genauso wie der Fusionstanz. Das macht A, die Potara-Fusion weniger besonders und B nimmt es auch ein Stück weit Spannung, weil äh, der Preis, den du für diese Fusion, für diese mächtige Fusion zahlen musst, ist auf einmal kein Preis mehr. Also es, du hast, es, es hat keine wirkliche Konsequenz mehr. Du kannst die Fusion einfach machen und dann sind zwar die Ohrringe weg, aber juckt ja keinen. Nach einer halben Stunde oder wie lang, es war ja dann auch einfach wieder normal. Ähm, und äh, ja, ja warum, warum nimmst du diesen Wicht, diesen schweren Preis, den du zahlen müsstest für so eine Fusion? Warum, warum nimmst du den weg? Das ist doch eine Sache, die Drama erschaffen könnte, aber äh, wollte man scheinbar nicht. Ich bin jetzt kein großer Fan von Vegetto. Es ist einfach nur eine weitere Verwandlung. M mehr interessiert es, wer Fan davon ist, schön für euch. <lacht> ich fand es äh, in erster Linie vor allem nur Fanservice, aber zumindest einigermaßen sinnvoller Fanservice, weil, hey, die Bösewichte machen Fusion, dann machen die Helden eben eine Fusion. Äh, die, die Bösewichtsfusion ist insofern, finde ich, nur spannend, weil natürlich die Frage aufkommt, die eine Hälfte dieser Fusion der Bösewichte ist unsterblich. Was passiert jetzt mit diesem fusionierten äh, Super-Samasu oder Super-Samasu-Black-Super-Samasu? <lacht> um, um einfach mal die seltsame Nomenklatur von Dragon Ball Super aufzugreifen. Und wir bekommen dann auch die Antwort geliefert, die ich für ziemlich cool umgesetzt fand. Wobei auch das hätte cooler gehen können. Ähm, und zwar wird die, die Samasu-Fusion immer wieder von unseren Helden zerstört. Und weil eine Hälfte davon unsterblich ist, taucht sie natürlich immer wieder auf. Aber sie fängt irgendwie an zu wuchern, weil nur eine Hälfte dieser Perfusion unsterblich ist. Und die andere kann sich nicht wieder richtig regenerieren und wird einfach immer monströser. Und das hätte man, ich meine, ich weiß, dass Dragon Ball Super dort in Japan im Kinderprogramm läuft. Deswegen gibt es ja auch kein Blut mehr in Super, was ich auch schade finde weil ähm, irgendwie hast du kriegst du kein Gespür mehr dafür, welchen Schaden die Figuren schon genommen haben, weil das Einzige, was ihnen immer quasi abgezogen wird, ist Ausdauer, das ist so wie so ein Videospiel. Aber richtig körperlich bleiben sie eigentlich immer unversehrt. Und hier ist, wird es dann dargestellt, dass halt die, die Wucherungen von Samasu sind halt irgendwie immer so ein Lila monströs. Und hier wäre eigentlich eine coole Gelegenheit gewesen, um das vielleicht so ein bisschen sogar body bodyhorrormäßig aufzuziehen dass da irgendwelches Fleisch wuchert, die, dass sich nicht mehr richtig regenerieren oder nicht richtig zusammensetzen kann. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Es ist halt für eine andere Zielgruppe gemacht. Und dann gibt es einen Punkt, den ich noch gut finde. Und zwar, dass Trunks den finalen Schlag machen darf ähm, weil es ist sein Story-Arc und ich fand, das fand ich immer ein bisschen doof, dass er bei Cell relativ schnell im Hintergrund verschwand, einfach wieder von, zugunsten von Son Goku und Son Gohan. Und hier ist es seine Story, er ist zwar nicht ganz so stark wie die Son Goku und Vegeta, aber er trägt seinen Teil dazu bei und er benutzt am Ende so eine Art Genki-Dama- Schwert-Move, um äh, den fusionierten Sama zu zerteilen und ihn quasi zu vernichten oder eben auch nicht und, ähm ja, also Trunks besiegt zwar Samazu, aber irgendwie noch nicht so richtig und, ach Gott, das Ende dieses story Arcs, der, der, der ist wirklich vermuckst. Ich meine, das ist einfach so unnötig, warum kann man Trunks nicht einfach den Sieg einfach mal gönnen? Stattdessen wird dann Samazu zu so einer Art äh, bösen Wolke am Himmel und die Wude, die über die gugu die Bu macht und dann müssen wir das ganze Trunks-Universum kaputt machen und ausradieren. So endet der Story-Arc, die beschwören dann sozusagen den ähm, König des Universums, den habe ich jetzt in Part 1 gar nicht erwähnt, aber das, das, das spielt auch eigentlich erst im nächsten Story-Arc wirklich beim Turnier der Kraft wirklich eine Rolle. Äh, Son Goku freundet sich mit dem Gott des Universums an, der wirklich über allen anderen steht und der mit einem Fingerstippen die Leben und Zeit und Raum ausradieren kann. Und Son Goku ruft ihn herbei und sagt, oh, guck mal hier, in der Zeitlinie ist irgendwie alles kaputt gegangen und alles doof. Und dann sagt der König des Universums, na gut, dann ähm, löschen wir einfach dieses Universum und dann können sich unsere Helden gerade so mit der Zeitmaschine retten. Und Trunks Zeitlinie existiert am Ende dieses Story-Arcs nicht mehr. Also Trunks hat zwar den letzten Schlag gemacht, aber den Bösewicht wirklich zerstört hat, dieser Gott. Und... Ja, also was wurde jetzt am Ende erreicht? Also ja, Goku Black ist zerstört, aber das ganze Universum von Trunks wurde auch zerstört. War es das jetzt wirklich wert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vor allem wird es dann auch nicht wirklich dramatisch dargestellt im Sinne von Trunks ist am Boden zerstört, hat er jetzt wirklich das richtige gemacht? Ist es ist mehr dann so ah hier, dann ist ja meine Zeitlinie kaputt, aber immerhin Mai hat überlebt. Die Jirobi und die ganzen Kinder, die haben nicht überlebt, aber das ist egal. Wir sind jetzt einfach, wir haben jetzt eine Zeitmaschine und keine Heimat mehr. Um, und im ersten Moment dachte ich na gut, das ist Dragon Ball, das ist ist noch nie gut darin gewesen wirklich äh, Unglück und Trauer und sowas darzustellen. Und ich dachte, ja meinetwegen, ich 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 dachte, das Ziel des Ganzen wäre, das ist jetzt der Grund, warum Future Trunks zum Hauptkader endgültig dazustößt und einfach in unsere Zeitlinie jetzt bleibt, weil er hat ja keine eigene Zeitlinie mehr, in die er zurückkehren kann einfach weil weil ich dachte Future Trunks ist so eine populäre Figur, dass wir dass wir ihn vielleicht dauerhaft jetzt in der Serie behalten wollen, deswegen müssen wir erstmal seine Zeitlinie zerstören, damit er einen Grund hat bei uns zu bleiben sozusagen. Aber das passiert nicht. Er sagt dann, na gut, ähm, meine Zeitlinie ist zerstört, shit happens, ich nehme Mai mit mit der Zeitmaschine und wir suchen uns eine neue eine neue Zeitlinie, in der wir leben können. Es wird nicht gesagt, warum er nicht in unserer bleiben kann, sondern er ist jetzt einfach wieder weg. Also die, die, der eigentlich fast perfekte Grund, um Future Trunks zum festen Teil des Kaders zu machen, der wird nicht genutzt und es passiert einfach nicht, weil, ihr sagt es mit mir, der Status Quo muss erhalten bleiben. Ihr merkt schon, das ist wirklich Dragon Ball Supers größte Schwäche. Das jedenfalls zum äh, Future Trunks Story Arc. Viele coole Ideen, aber alles so inkonsequent. Er fühlt sich für mich Eher an wie einer von diesen Dragon Ball Z Filmen, die erst immer groß aufgebauscht werden, aber wo auch nichts wirklich Konsequenzen hat. Okay, solltet ihr ab jetzt irgendwie komische Geräusche hören, da liegt ein sehr dicker Kater auf meinem Schoß gerade, der sich nicht abwimmeln lassen will und der jetzt unbedingt geschmust werden möchte. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas seltsames hört, dann ist es wahrscheinlich das. Nach Future Trunks war das Fanlager gespalten, hatte ich den Eindruck. Der Arc hatte durchaus seine Fans, aber gefühlt war die Enttäuschung über die lahme Auflösung plus die ganze Vegetto-Sache größer. Also setzte man nun als nächstes auf eine Sache, die bei Dragon Ball traditionell immer gut funktionierte. Ein Turnier. Dabei sollten scheinbar viele beliebte Figuren mal wieder eine Chance zum Glänzen bekommen und gleichzeitig das Dragon Ball Universum stark erweitert werden. Ich umreiße mal kurz die Handlung und dann gehen wir es Stück für Stück durch. Spoiler-Alarm und alles und bla und whatever. Die Handlung des äh, Turnier der Kraft-Arcs, so heißt es glaube ich insgesamt, lässt sich in drei Teile gliedern. Es gibt äh, am Anfang die Idee zum Turnier und so eine Art Vorturnier. Dann gibt es Rekrutierungsepisoden und dann kommt das eigentliche Turnier, was den größten Anteil des Story-Arcs ausmacht. Die Idee zum Turnier stammt von Son Goku. Er hat im Laufe des Universum 6 Arcs von der, in der ersten Hälfte von Dragon Ball Super den ähm, König des Universums kennengelernt. Er, ist, er heißt, glaube ich, König von allem. Äh, oder auch kurz Zenno. Zenno ist quasi die, jetzt die neue, die neueste, oberste Gottheit. Mal gucken, wie lange das hält. Aber es wird langsam schwierig, da noch einen drüber zu setzen, wenn es jetzt quasi der Gott des Multiversums ist, der mit einem Fingerschnippen alles erschaffen und alles zerstören kann. Dieser Senno äh, ist ein Kleinkind. Also vom Charakter her. Also er ist quasi ein uraltes Wesen, aber seine Persönlichkeit ist die eines kleinen Kindes. Eigentlich ein typisches Japano-Klischee. Ich, ich erinnere mich, sogar Evil Zone hatte einen Charakter, der so funktionierte. Alle haben mega Schiss vor dem, weil er so unberechenbar ist. Es ist halt ein kleines Kind. Und sogar die ganzen anderen Götter des Universums fallen sofort auf die Knie und erzittern, wenn sie ihn sehen. Nur Son Goku nicht, der eben auch ein Kind im Körper eines Erwachsenen ist und sich deshalb auf Anhieb mit Senno versteht und sozusagen sein einziger Freund wird. Und er wird, Son Goku wird immer wieder gewarnt, du halt dich von ihm fern. Er mag niedlich und kindlich wirken, aber er ist auch wirklich sehr gefährlich. Natürlich hört Son Goku nicht darauf. Und was ihm eher durch den Kopf geht ist, Moment mal, es gibt viele andere Universen, weil Son Goku ist ja im Wesentlichen mal abseits von Beerus und Whis das stärkste Wesen in unserem Universum. Und er sucht immer nach neuen Herausforderungen. Also was liegt näher, als zu versuchen an starke Kämpfe aus anderen Universen ranzukommen. Und so kommt es, dass Son Goku einfach zu Zeno geht und sagt, hey du, wie wär's denn mit einem Turnier zwischen allen zwölf Universen? Also das Multiversum besteht aus zwölf Universen. Und äh, Zeno dann so, ich weiß gar nicht, was ein Turnier ist und äh, deswegen gibt's erstmal dieses Vorturnier, um ihnen zu zeigen, was ein Kampfturnier überhaupt darstellen soll. Weil er hat zwar das Universum erschaffen, aber er weiß nicht, was ein Kampfturnier ist, whatever, sei mal so dahingestellt. Jedenfalls kommen alle Universen zusammen und dann sollen quasi zwei Universen so eine Art Freundschaftskampf miteinander austragen. Drei gegen drei. Und äh, da tritt unser Universum, Universum sieben, gegen Universum neun an. Und äh, der Grund, warum es ausgerechnet die beiden sind dafür, ist, die sind auf der Rangliste der Universen auf den letzten beiden Plätzen. Also Universum sieben, unseres, ist auf dem vorletzten Platz und Universum neun ist auf dem letzten Platz. Gemessen wird das mit irgendwie einem... Sterblichkeitslevel oder Level der Sterblichen oder wie auch immer und damit ist beschrieben sozusagen das Verhältnis zwischen Schöpfung und Zerstörung und dem Fortschritt des Universums ist ein bisschen vage, es wird nie genau erklärt. Und äh, man kann auch verstehen, warum unser Universum so weit unten ist. Wir haben einen Gott der Zerstörung, der die meiste Zeit schläft und sich lieber den Bauch voll schlägt, als seinem Job nachzukommen. Und unser Kaioshin, also unser Schöpfergott, ist ein Idiot. Äh, und das einzige Universum, was noch schlechter ist, ist das Universum 9. Und das liegt daran, dass deren Kaioshin ist ähm, ein aggressiver Mistkerl, der sich nicht wirklich um Schöpfung kümmert. Er ist wirklich extrem unsympathisch. Und deren Gott der Zerstörung ist einfach viel zu nett. Das ist so eine Art, er sieht so ein bisschen aus wie ein grüner Gimli, äh, so wie so ein Zwergenkrieger, aber er ist einfach so sehr, sehr gechillt, sehr, sehr zurückgelehnt und irgendwie auch sehr passiv, was halt auch für einen Gott der Zerstörung irgendwie nicht angemessen ist. Und deswegen sind die quasi noch ein Stückchen schlechter als wir. Und auf unserer Seite in diesem Freundschaftskampf kämpfen dann Son Goku, Son Gohan und der dicke Bu gegen das Trio de Danger. Das sind äh, drei Wölfe sozusagen. Einer sieht auf jeden Fall aus wie Star-Wolfe. Also ich, mich würde es sehr überraschen, wenn die, wenn die nicht von Star-Fox in, ähm, inspiriert wären. Diese drei Wölfe, die haben halt wirklich was sehr Star-Wolf-Team-eskes Star an sich. Und der Kampf gegen die drei, das ist eigentlich ziemlich unterhaltsam, finde ich. diesen nicht zu lang, die Kämpfe. Es wird immer eins gegen eins gekämpft. Zuerst der dicke Bu gegen einen der Wölfe, dann Son Gohan gegen einen der Wölfe und dann Son Goku gegen den Oberwolf, gegen den Leitwolf sozusagen. Äh, unser Universum gewinnt natürlich, weil unser Universum muss ja irgendwie immer gewinnen. Und äh, jetzt ist der lustige Zeno davon überzeugt, jo, wir machen ein Turnier mit allen Universen. Wir machen das noch größer und besser und alle müssen dran teilnehmen. Alle zwölf Universen. Und es wird ein Battle Royal sein. Das heißt, es gibt eine riesige Arena und jeder kämpft gegen jeden und das Ziel ist es, die anderen aus dem Ring zu schmeißen. Also es darf nicht getötet werden, es gibt ein Zeitlimit und wer am Ende des Zeitlimits noch die meisten Kämpfer übrig hat, hat gewonnen. Oder wenn alle Kämpfer eines Universums ausscheiden, dann ist das Universum auch raus aus dem Turnier. Und erst sieht das alles ganz nett aus, yay, wir freuen uns, wir haben ein großes Turnier und dann kommt sozusagen der Haken an der Sache. Wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen und Senno sagt, du, mir kommt, ich muss mal wieder ein bisschen aufräumen. Wir machen das so: jedes Universum, das ausscheidet, wird komplett von mir vernichtet. Also wird komplett ausgelöscht. So dass es am Ende eventuell nur noch ein Universum geben könnte, beziehungsweise es wird am Ende nur noch eins geben, je nachdem welches gewinnt. Das darf überleben. Alle anderen werden ausgelöscht. Ja, das nimmt dann gleich einen relativ dunklen Twist an, von dem, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, es schade ist, dass wir das irgendwie den Großteil des Turniers nicht so richtig ernst nehmen oder wir dem Ganzen nicht so richtig Gewicht verleihen. Das ist einer der größten, größten Probleme des Arcs. Es ist halt Dragon Ball und Dragon Ball hat immer so seine Probleme, wenn es mal ernst werden muss dann auch zu vermitteln, dass es jetzt tatsächlich mal ernst wird und nicht einfach nur eine lustige nächste Klopperei. Und gerade Dragon Ball Super hat dieses Problem. Ich fand, Dragon Ball hat das noch ganz gut hingekriegt. Dragon Ball Z anfangs vor allem. Ich fand die Saiyajin-Inversion war schon recht intensiv. Aber äh, ja, alles, was danach kommt, war so ein bisschen da. Und Super hat das Problem durchgehend, dass man irgendwie Dass es immer, wenn es versucht, ernst zu sein, dass man es dann nicht ernst genug sein lässt oder dass man es einfach nie dass nichts, was passiert, sich auch wirklich gewichtig anfühlt. Aber reden wir erstmal weiter über den Handlungsablauf. Nun ist quasi, steht dieses Turnier fest und jedes Universum muss zehn Kämpfer stellen, die es vertreten, die an diesem Turnier teilnehmen. Dann hat man sich scheinbar bei Tori gedacht: Oh Mann, dann bräuchten wir jetzt, okay, wir haben zehn, zehn Kämpfer aus, un aus unserem Universum, sind relativ einfach zu finden, aber für die restlichen elf bräuchten wir jeweils zehn neue Kämpfer. Das heißt, 110 neue Figuren müssten wir erfinden und das war denen, glaube ich, doch ein bisschen zu viel, deswegen nehmen nur acht von den zwölf Universen an dem Turnier teil, was mir so ein bisschen willkürlich vorkommt, in der, im Plot wird so erklärt, ja, die obersten vier, die sind so gut, die muss man gar nicht zerstören, die die haben quasi einen Freifahrtschein, die werden allgemein nicht zerstört, aber von den anderen, mindestens sieben werden zerstört und eins darf überleben. So müssen wir quasi nur 70 neue Kämpfer erfinden, was trotzdem noch eine Menge ist und... Es gibt ein paar coole neue Designs, ein paar coole neue Ideen, aber der Großteil dieser Kämpfer sind halt wirklich nur Füllmaterial. Vorder nennt man es, glaube ich. Canon-Fodder könnte man das nennen. Das war ein gutes Amiga-Spiel übrigens. Es kommt jetzt zur Rekrutierung von äh, Kämpfern für unser Universum. Wir, Son Goku hat eigentlich nur einen Tag dafür Zeit, weil am nächsten Tag soll gleich das Turnier losgehen. Das heißt, wir werden nicht groß im Universum rumsuchen, wo gibt es noch stärkere Wesen als auf der Erde, sondern wir bleiben. Wir suchen einfach nur auf der Erde nach starken Kämpfern. Ein paar davon sind relativ schnell gefunden. Natürlich Son Goku und Son Gohan nehmen daran teil. Vegeta nimmt natürlich daran teil. Piccolo ist mit dabei. Aber was machen wir mit den restlichen sechs? Okay, den dicken Bu, der wird wieder angefragt. Der ist, klar, eines der mächtigsten Wesen unseres Universums. Der sollte schon teilnehmen. Und äh, dann wird's aber schon langsam eng. Wen kann man noch fragen? Dragon Ball Super macht dann so eine Art Running Gag draus, dass Yamchu sich immer wieder selbst vorschlägt als Kämpfer und dann alle so die Augen verdrehen und so von wegen, ja, ja, ja Yamchu und so. Die restlichen Kämpfer sind dann ähm, die Cyborgs, also C-17 und C-18. Krillin soll mit dran teilnehmen. Und die restlichen beiden Plätze werden halt von Muten Roshi und Tenshin Han belegt. Etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe. dass wow, Tenshin Han darf mal wieder in der Handlung teilnehmen. Ich habe es dann leider auch schnell bereuen müssen, dass ich mich so darüber gefreut habe. Und nachdem dieses Team dann aufgestellt ist, geht es dann in das Turnier. Das Turnier geht nur 48 Minuten, wird aber gestreckt auf keine Ahnung, wie viele Folgen. Über 30 mindestens. Ich guck mal kurz nach, Moment. Dragon Ball Super. Episodenguide. Okay, hier Folge 96. Ab da geht das Turnier eigentlich los. Da ist dann die Rekrutierung vorbei. Die Folge heißt, die Zeit ist gekommen. Folge 96 bis Folge 131. Also doch weit über 30 Folgen sogar. Über 30 Folgen in denen die Handlung von 48 Minuten passiert. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ein bisschen eigenartiges Zeitgefühl im Endeffekt auslöst. Dazu kommen wir gleich noch. Was ich noch dazu sagen muss, ähm, ich habe jetzt das Team aufgezählt und kurz bevor das Turnier losgeht, macht Dragon Ball Super etwas, was es jetzt schon zum zweiten Mal macht und was zum zweiten Mal etwas ärgerlich ist. Und das ist der Umgang mit dem dicken Bu. Der dicke Bu verschläft das Turnier und muss ersetzt werden. Ich verstehe nicht ganz den Grund dafür. Ich, ich habe so das Gefühl, dass. Tori oder Toriyama oder wer auch immer jetzt für den Anime vor allem sich auszeichnet. Ich habe nicht das Gefühl, dass die wissen, was sie mit dem dicken Bu anfangen wollen. Wir haben jetzt diesen, dieses mächtige Überwesen auf der Erde, mit dem du im Wesentlichen jeden Kampf locker gewinnen können müsstest, weil er ist nahezu unzerstörbar. Du könntest ihn komplett pulverisieren und er könnte sich trotzdem irgendwie wieder regenerieren, wenn du nicht wirklich jedes winzige Atom von ihm ausradierst mit einer Genki Dama oder sowas. Ansonsten ist der dicke Bu eigentlich nicht zu besiegen. Und das ist schon natürlich sehr overpowered. Ich kann mir schon denken, also ich kann verstehen, warum man den nicht einsetzt, wenn dann zum Beispiel Freezer auf die Erde kommt oder sowas. Weil alles, was du tun müsstest, wäre ihn und seine Armee den dicken Buhen entgegenstellen und er hätte eigentlich schon sofort verloren dadurch. Bei diesem Turnier kann ich es aber nicht nachvollziehen, warum er als overpowered gilt. Weil es gibt ja durchaus Wesen, die stärker sind als er. Er ist halt einfach nur unzerstörbar. Aber in diesem Turnier geht's ja gar nicht darum, jemanden zu zerstören. Es geht darum, jemanden aus dem Ring zu fegen. Und das hättest du ja trotzdem locker mit dem dicken Bu machen können. Jemand ist halt stark genug, ihm eine zu verpassen. Er fliegt aus dem Ring und ist halt einfach raus. Da hilft ihm seine Regeneration in dem Fall auch nicht. Na jedenfalls, der dicke Bu fliegt aus dem Team. Und wir brauchen noch kurz vor knapp einen Ersatz. Es ist irgendwie noch eine Stunde Zeit, bis das Turnier losgeht. Und anstatt, dass wir jetzt einfach einen der anderen Z-Kämpfer, die noch nicht im Team sind, aufnehmen. Stattdessen kommt zum Gugu auf die Idee, wir fragen Freezer und bieten ihm an, wenn er an dem Turnier teilnimmt und auf unserer Seite kämpft, dann kriegt er sein Leben wieder und er darf, also er kommt aus der Hölle raus. Äh, Freezer äh, ist an sich eigentlich eine interessante Idee, in dem Turnier unterzubringen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen zu viel Freezer gekriegt haben in den letzten Jahren. Aber es kommt ja immer darauf an, wie man ihn einsetzt, weil das, was bei Freezer am Anfang vor allem interessant war, war die Frage, kann er wirklich unserem Universum treu bleiben oder ist sein Hass auf die Saiyajins, also speziell Son Goku und Vegeta so groß, dass er selbst unser Universum, also quasi unser Universum verraten würde, das ganze Universum sozusagen dann und sich selbst dadurch vernichten würde, nur um am Ende Son Goku eins auszuwischen. Und äh, was was super an einer Stelle wirklich interessant macht, also es gibt diese Episode, wo Freezer zurück auf die Erde kommt und ähm, eins der anderen Universen, was so sehr als hinterhältig gilt, die schicken eine Gruppe Attentäter, um Son Goku und äh, Freezer schon vor dem Turnier auszuschalten. Natürlich hat diese Gruppe Attentäter überhaupt kein Pro, keine Chance gegen Freezer und äh, der ballert die einfach nacheinander ab. Und was er dann aber macht, ist, er kontaktiert die Götter dieses anderen Universums, also von Universum 4 ist es, glaube ich, dieses etwas hinterhältige, das ist das Mickey Mouse Universum. Also Mickey Mouse ist dort der Gott der Zerstörung und bietet sich an, sagt, hey. Kann ich nicht für euer Universum antreten, dann könnte ich mich an Universum 7 rächen. Und wenn ich euch zum Sieg führe, dann werde ich in eurem Universum wieder belebt Und äh, ich habe mich gerecht und ich lebe wieder. Und ich bin halt in einem ganz anderen Universum, aber das ist mir ja egal. Und das fand ich einen total spannenden Aspekt. Und hier finde ich es mal wieder sehr schade, dass äh, Dragon Ball Super nicht die Eier hatte, es auch durchzuziehen. Stattdessen kommt dann irgendwie was dazwischen. Und äh, Freezer nimmt dann doch als äh, Teammitglied für Universum 7 teil. Und im Turnier selbst wird immer mal wieder mit der Idee gespielt, dass er uns verraten könnte, aber es kommt halt zu nie etwas. Und das ist einfach extrem verschwendetes Potenzial. Du wartest die ganze Zeit, dass man vielleicht mal was mit Freezer anfängt, aber im Großteil des Turniers siehst du ihn gar nicht. Er ist halt einfach mal für zehn Folgen oder so am Stück einfach mal verschwunden und steht in der Gegend rum und macht sein Hohohohoho ho, ho, ho", Und dann schießt er wieder auf irgendeinen schwächeren Kämpfer und dann ist er wieder weg oder so. Ich war allgemein kein Fan davon, ihn wieder zurückzubringen, aber war gespannt darauf, was man vielleicht mit ihm macht, aber als man wirklich nichts mit ihm gemacht hatte, war es dann schon sehr enttäuschend. Und dann läuft das Turnier eben und äh, es gibt halt Viele Kämpfe, die sich ein bisschen ziehen, viele Kämpfe, die schnell vorbei sind. Es gibt so quasi kleine Minikämpfe, wo auch mal Krillin dann irgendeinen komischen Fuchs aus einem anderen Universum rauswerfen darf, etc. Nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Nett, dass, dass, die, dass die schwächeren Figuren sozusagen mal wieder ein bisschen was zu tun kriegen. Aber im Wesentlichen läuft es dann daraus hin, darauf hinaus, dass Son Goku gegen das Universum, ich glaube, Elf ist es, ähm, antritt, die halt äh, sozusagen das beste Universum von denen ist, die da teilnehmen an dem... U-Turnier weil jedes der Universum hat irgendwie ein Gimmick. Irgendwie ist nur unser Team ein gemischtes Team und alle anderen Universen sind irgendwie Gimmick-Universen. Du hast halt quasi eins, so ein Magical-Girl-Universum, was eine eindeutige Sailor Moon-Parodie ist, die daran teilnimmt. Du hast ein ähm, Roboter-Universum, wo quasi alle Teilnehmer irgendwie was mit Science-Fiction zu tun haben. Es sind dann meistens Transformers oder sowas. Und du hast ein Superhelden-Universum und äh, das ist quasi das Universum 11 und das nimmt quasi ein Team von... Superhelden, also ist quasi so Toys-Version von Marvel oder DC. In dem Sinne nimmt er daran teil mit einem eindeutigen Superman-Ersatz. Und das ist Jiren, er ist sozusagen der große Antagonist in dem Turnier. Er wird von Anfang an aufgebaut als, okay, das ist der Allerstärkste in diesem Turnier. Niemand hat gegen den eine Chance. Und wenn er mal in den Kampf eingreift, dann ist es quasi mit einer Handbewegung vorbei. Und du weißt genau, das Turnier wird am Ende darauf hinauslaufen, dass es dann am Ende Son Goku vor allem gegen Jiren ist. Und alles andere ist eigentlich nur Füllmaterial, bis wir dahin kommen. Nun kann man sagen, das waren noch die früheren Turniere, waren so gestrickt. Ich meine, das 23. Tenkaichi Budokai, es stand halt außer Frage, dass, du, dass das Finale Son Goku gegen Piccolo ist. Aber es hat immer die Frage, wie kommst du dahin und gestaltest du den Weg dahin interessant? Und das ist halt auch eines der Dinge, bei dem das Turnier der Kraft öfters mal ins Straucheln kommt. Der andere große Aspekt ist, dass ähm, Saiyajins aus unserem, Parallel, aus unserem Schwesteruniversum teilnehmen. Also Universum, wir sind Universum 7. Und Universum 6 ist quasi unser Paralleluniversum. die haben auch Saiyajins und die haben auch Namekiana etc., und von denen nehmen auch drei Saiyajins am Turnier teil. Und äh, da geht es dann auch darum, zum Teil auf die Beziehung unserer Saiyajins zu denen etc. Und dann kommt es zu einem ziemlich großen Kampf zwischen Son Goku und den Mädels aus dem, aus dem Universum, was ich für einen sogar in der stärkeren Aspekte des Turniers halte. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Dann kommt es am Ende, wie gesagt, zu dem großen, äh, zur großen Finalschlacht gegen Jiren. Er ist der letzte, der noch im Turnier ist. Jetzt könnte man sich fragen, okay, wir haben irgendwie noch drei oder vier Leute im Turnier gehabt. Wir hatten irgendwie noch Son Goku, Vegeta, C-17 und Freezer im, im, im Ring, während alle anderen Universen waren draußen und vom Universum 11 war nur noch Jiren übrig. Alles, was man jetzt noch hätte tun müssen, ist halt irgendwie die Minute, die das Turnier noch geht, durchhalten und dann gewinnst du einfach durch zahlenmäßige Überlegenheit. Aber nein, wir müssen natürlich äh, das Ganze episch gestalten. Das war so eins der Dinge, die ich auf Twitter heute gelesen habe. Oh, so episch und so und ähm, naja, war, ging so. Ähm, die große Überraschung kam dann eigentlich eher zum Schluss, dass quasi, dass man denkt, okay, alle sind rausgeflogen, es ist niemand mehr im Ring übrig, aber hey, unter dem Schotter und unter Stein kommt auf einmal C-17 hervorgekrabbelt, er ist der letzte im Ring und C-17 hat das Turnier der Kraft gewonnen, überraschender Sieger, damit hätte ich nicht gerechnet, also einer der wirklich der positiveren Aspekte, dass C-17 gewonnen hat, über ihn rede ich dann auch gleich noch ein bisschen im Detail. Ja, und äh, dann kommt das, was man leider vorhergesehen hat mit den Super Dragon Balls, weil es gibt jetzt nicht nur die normalen Dragon Balls, sondern es gibt jetzt quasi auch Super Dragon Balls, die irgendwo im Universum rumschweben und ein Dragon Ball ist so groß wie ein Planet. Und mit, mit mit Super Shenlong oder wer auch immer, dieser goldene Drache, der dann erscheint, der kann wirklich jeden Wunsch erfüllen. Der hat dann keine Einschränkungen wie unsere irdischen Dragon Balls. Und ähm, der Sieger des Turniers darf nicht nur überleben, sondern der kriegt auch noch einen Wunsch frei vom mit den Super Dragon Balls. Und natürlich tut C17 das, was man schon vorhergesehen hat. Er wünscht sich, stell doch alle zerstörten Universen wieder her und dann Friede sein mit dir. Und das ist jetzt wirklich der uninteressanteste und unkreativste Wunsch, den man hätte äußern können, den man schon von Anfang des Turniers an hat kommen sehen. Und es gibt nicht mal irgendwie einen interessanten Twist damit. Aha. Und damit endet das Turnier und damit endet Dragon Ball Super. So, jetzt habe ich erstmal die Handlung umrissen. Puh, ich habe eigentlich schon viel zu viel geredet darüber. Jetzt gehen wir es mal so langsam Stück für Stück durch. Ihr habt jetzt schon gemerkt, während ich die Handlung zusammengefasst habe, dass ich mit dem Turnier der Kraft so meine Problemchen hatte. Während es lief, während ich wirklich jede Woche eine Folge geguckt habe, weil Dragon Ball Super erschien immer jeden Sonntag. Und relativ schnell erschien dann auch... Ähm, die Folge im Internet mit englischen Untertiteln. Und während das Turnier lief, hatte ich eigentlich eine ganz gute Zeit damit und war ganz gut unterhalten. Erst im Nachhinein, als das Turnier vorbei war, dachte ich so, und ich dann so drüber nachdachte, so richtig gut war das eigentlich nicht. Und mir kamen halt immer mehr Probleme, die dieser Story-Arc hatte in den Sinn und immer mehr verschwendete Möglichkeiten. Und umso mehr ich über das Turnier der Kraft nachdenke, umso negativer sehe ich es eigentlich. Es ist gar nicht so meine Absicht. Ich will gar nicht jetzt hier kontrovers wirken. Dabei ist es gar nicht mal so kontrovers. Ich glaube, viele Leute kritisieren dieses Turnier. Ein großes Problem ist vor allem die Länge. Es gibt keinen Grund, warum dieses Turnier über 30 Folgen lang sein musste. Und dass es so wenig Überraschungen gab, das war mein anderes großes Problem. Es gab ein paar, ohne Frage. Der Umgang mit Mouton Roshi war eine große Überraschung. C17 war eine große Überraschung. Und noch hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe dann gestern auf Twitter mal gefragt, hey Leute, fällen euch noch positive Dinge am Turnier der Kraft ein? Ich will einfach ein paar positive Dinge auch nennen können. Und was dabei so rumkam, vielem davon, ja, stimme ich zu. Manchen davon, also ich habe natürlich auch so die typischen Sachen bekommen, ja, das ist Dragon Ball in Reinform, weil epische Kämpfe und sowas. Und ich so, äh, das ist das, was Dragon Ball Z erst so uninteressant machte. Das ist für mich kein positiver Aspekt. Eine Sache war, die Animationsqualität ist im Turnier der Kraft weitaus höher als, im Gesamt, als in der gesamten restlichen Serie. Das stimmt, das kann man auch nicht irgendwie infrage stellen. Also eine normale Folge vom Turnier der Kraft ist schon insgesamt besser als die mittelmäßige Qualität der, der restlichen Serie. Und da gibt es noch so eine Handvoll Episoden, bei dem Toi mal so richtig auf die Kacke hauen wollte. Und da ist die dann wirklich auf ähm, Filmniveau, also Kinofilmniveau im Sinne von Niveau von broly film Also der ja auch wirklich gut animiert aussah. Also das auf jeden Fall, großer positiver Aspekt. Der Dragon Ball sah selten so gut aus wie in manchen Folgen von dem Turnier der Kraft. So, jetzt ist die eine Katze von meinem Schoß runter, jetzt steht die andere Katze auf meinem Schreibtisch und schlaminzelt um das Mikrofon rum. Ja gut, komm, du auch auf meinen Schoß. Jetzt ist mein Schoß auf jeden Fall voll. Dann nimm mir noch einen Schluck Kaffee. Ein anderer Punkt, der als sehr positiv bezeichnet wurde, war, dass die Musik besser ist. Das sehe ich, naja, so semi. Also ja, es gibt ein paar, also die Musik ist auf jeden Fall auffälliger als in der restlichen Serie. Was ich aber, glaube ich, für mich da so übersetzt habe, ist, es gibt jetzt endlich mal ein Musikstück, das auffällig genug ist, dass es mal aus der Masse heraussticht. Und das ist äh, dieses Ultra-Instinkt-Musikstück, äh, das in meiner Meinung nach zum Ende des Turniers sogar sehr übertrieben haben. Und es ein bisschen zu häufig lief, als dass es noch irgendwie die große Wirkung haben könnte. Und der dritte Aspekt, der als positiv bewertet wurde und den ich auch zum Teil zustimme, ist, dass Charaktere, die schon lange nichts mehr tun durften, endlich mal wieder was tun durften, also quasi an diesem Turnier teilnehmen und auch mal eins-, zwei Gegner besiegen. Etwas, was man ihnen ja schon lange nicht mehr gegönnt hat, wenn man jetzt mal von dem Standard-Freezer-Soldaten absieht, die sie in Resurrection F besiegen durften. Einer meiner großen Kritikpunkte, die ich schon während des Turniers als sehr kritisch betrachtet habe, war idiotische Zahlen. Was meine ich damit? Ich meine damit die Zahlen 48 Minuten und ich glaube es waren 29 29 Planeten. Was damit gemeint ist, ist, während der Rekrutierungsepisoden wird natürlich nachgedacht, okay, wir müssen ja nicht nur vielleicht nach Kämpfen auf der Erde suchen, sondern wir können ja auch im Universum uns umgucken, ob wir noch stärkere Krieger vielleicht finden und dann wird dann ich weiß nicht, welcher Charakter sagt, ich glaube Bruce oder sowas sagt dann, ah ja, Universum hat äh, Universum 7 hat 29 bewohnte Planeten. Ich frage mich so, warum gibst du dem so eine Zahl und wenn, dann warum so eine geringe? Also warum machst du unser Universum so klein und so uninteressant? Gab es irgendwie einen Zweifel daran, während zum Beispiel der Namik-Saga, dass das Universum 7 voller bewohnter und interessanter Planeten ist? Also ich verstehe nicht, warum du es so, so eindämpfst. Weil wenn du jetzt darüber nachdenkst, okay, und das Universum hat 29 bewohnbare, also bewohnte Planeten. Was haben die Saiyajins eigentlich all die Jahrzehnte getrieben? Was hat Freezer all die Jahrzehnte getrieben, die ja quasi nichts anderes gemacht haben, als Planeten zu überfallen und deren Bevölkerung auszulöschen und dann zu verkaufen? War es dann wirklich nötig, dass wir Babys auf fremde Planeten schicken, wenn es überhaupt gar nicht so viel zu tun gab? Das fand ich total seltsam und total blödsinnig auch eigentlich. Also... Man hätte es auch einfach so lösen können, zu sagen, wir gucken nicht auf anderen Planeten, weil die Zeit reicht nicht mehr dafür, da Leute zu casten und die davon zu überzeugen, an irgendeinem crazy Turnier Multiversum teilzunehmen. Hätte es genauso plausibel erklärt, anstatt zu sagen, naja, es gibt halt nur eine Handvoll Planeten und alle, die stark sind in diesem Universum, wohnen auf der Erde. Fertig. Das war's keine Ahnung, das fand ich wirklich super lahm und total sinnlos. Und dann natürlich die Sache mit den 48 Minuten. 48 Minuten machen ist mir sehr schwierig, mich gut in diesen Plot hineinversetzen zu, zu können. Weil dann entspricht der ja quasi eine Folge etwa ein bisschen mehr als eine Minute, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das Problem ist, wie soll man das jetzt als Zuschauer nachfühlen können, was die Charaktere in diesem Zeitraum wirklich für Möglichkeiten haben oder was sie tatsächlich erledigen können. Weil... In dem Turnier finden natürlich auch häufig Dialoge statt, es finden häufig Szenen statt, wo jemand am Boden ist und jemand sagt, oh kannst du noch und so weiter und diese Dialoge, die finden dann innerhalb von 30 Sekunden statt, wenn, obwohl sie irgendwie 10 Minuten Bildschirmzeit haben oder sowas, Weil das ist wieder dieses großartige 5 Minuten von Namek, nur irgendwie noch, nur irgendwie noch schlimmer eigentlich. 48 Minuten, wie sollen Figuren Beziehungen zueinander knüpfen können? Weil auch das passiert ja im Turnier. Am Ende ist ja quasi Jiren, der ja so ein Grummelbart ist am Anfang, ja irgendwie bekehrt und er sieht dann natürlich auch, dass Son Goku, was das für ein toller Typ ist und so weiter, das erkennt er in 48 Minuten. Also vor allem innerhalb der 48 Minuten begegnet er Son Goku dann wahrscheinlich höchstens acht oder so. Lektionen werden gelernt innerhalb von nicht mal einer Stunde was ich mich halt gefragt habe, ist, warum 48 Minuten? Also wir machen dieses große intergalaktische Battle Royale. Warum machen wir da nicht 48 Stunden daraus? Also quasi ein Turnier, was zwei Tage am Stück geht einfach nur. Weil dann kann, einer der großen Aspekte ist ja auch, oh, wir müssen uns unsere Ausdauer gut einteilen. Unsere Ausdauer einteilen in einem Kampf der 48 Minuten geht, wenn allein die Schlacht gegen die Saiyajins ja irgendwie den ganzen Tag dauerte. Damals am Anfang von Z gegen Nappa. Der die Schlacht beginnt irgendwie gegen Mittag und wenn es dann zum Kampf gegen Vegeta kommt, dann ist es Abenddämmerung und wenn Vegeta besiegt ist, ist es mitten in der Nacht. Aber wir müssen uns hier unsere Ausdauer einteilen. Wäre das Turnier einfach länger, 48 Stunden meinetwegen, oder noch länger, macht zwei Wochen, das Turnier geht einfach zwei Wochen lang und dann kannst du hier ja immer noch kleine ähm, Zeitsprünge machen, okay, das war jetzt Tag 1 und es gehen mir zu Tag 3 oder sowas und dann kannst du auch viel besser damit äh, haushalten, sind die Charaktere, wie erschöpft sind die schon, müssen sie zwischendurch was essen oder keine Ahnung, du hättest dem ganzen Turnier, und das ist ja das, was ich anfangs sagte, viel mehr Gewicht geben können, wenn du es nicht auf dämliche 48 Minuten beschränkt hättest. Die taktische Note wäre dadurch viel größer gewesen. Wann ruhen sich Teammitglieder aus? Hält jemand Wache dabei? Gibt es irgendwelche Universen, die darauf nur lauern, dass Teams irgendwie langsam wirklich müde werden und dann sie in der Nacht sozusagen überfallen? Das findet alles nicht statt, weil wir haben nur 48 Minuten. Ich weiß, ich reite so auf diesen 48 Minuten rum, aber das ist wirklich einer der Punkte, der mich am meisten genervt hat an diesem Turnier. Weil so hast du innerhalb dieser 48 Minuten mindestens viermal während des Jiren-Kampfes diese Phrase mit Jetzt kämpfe ich mit ganzer Kraft und jetzt, oh, Jiren holt nur mit seiner ganzen Kraft aus. Und dann war es doch natürlich wieder nicht die ganze Kraft und jetzt kämpft er aber mit ganzer Kraft. Und nein, jetzt hat er doch noch nicht ganze Kraft und jetzt hat er doch noch ein paar mehr Muckis. Es ist einfach ein ausgelutschtes Klischee und es zeigt erneut, dass in Dragon Ball Super nichts Konsequenzen hat und nicht mal innerhalb der Kämpfe. Niemand ist am Ende dieser Kämpfe wirklich körperlich versehrt. Also ja, manche sind dann außer Puste und kriegen eine magische Bohne dann auf der Tribüne oder sowas, aber dadurch, dass es natürlich kein Blut gibt, das ist halt schade, das ist aber der Urzeit geschuldet, in der es in Japan lief, die Serie. Aber du hast nicht das Gefühl, dass irgendjemand wirklich zu Schaden kommt, dass irgendjemand wirklich verletzt wird, dass die Kämpfe Konsequenzen haben. Es gibt eine angedeutete C-17-Stirbt-Szene. Also C-17 kommt einmal in dem Moment, wo er quasi all seine Energie einsetzt und dann quasi dadurch explodiert oder wie auch immer. Also C-17 ist für ein paar Folgen in Anführungszeichen tot. Natürlich erfahren wir am Ende, dass er nicht tot ist und er ist doch noch da. Und das ist so eine dieser Dinge, wo ich meine, nichts hat Konsequenzen, Du machst jetzt Selbstmordattacken und Selbstmordattacken, selbst die bringen dich nicht mehr um. Und dabei wäre C-17 einer der wenigen Tode gewesen, die das Ende von Z nicht verändert hätten. Weil Dragon Ball Super muss ja immer den Status Quo halten, dass das Ende von Z eingehalten wird. Und ich glaube, C-17 taucht am Ende vom Z ja gar nicht auf. Das heißt, wenn der gestorben wäre, das hätte man sogar rechtfertigen können, weil es ist halt äh, den Kanon nicht bricht. Aus meiner Warte heraus ist das größte Versagen vom äh, Turnier der Kraft, wie das Ausscheiden, also das Auslöschen eigentlich der Universen gehandelt wird. Denn zumindest bei mir als Zuschauer lösen diese, weiß nicht, dieser milliardenfache Mord löst. Kein Gefühl aus, kein Bedauern, nichts. Außer vielleicht bei Universum 6, weil wir da zumindest ein paar Charaktere kennen. Aber dadurch, dass die anderen Universen alle nicht etabliert sind, ist es quasi wie, als ob dir eine Actionfigur vom Tisch fällt. Du empfindest keine Trauer dabei. Und das ist halt ein Problem, was man vielleicht vorher hätte mal angehen sollen. Also die anderen Universen zumindest mal mit einer Folge je Universum zu etablieren. Anstatt, keine Ahnung, gefühlt gefühlt 100 Folgen von diesem langweiligen Jiren-Kampf, schneiden wir da einfach mal ein paar weg. Und geben diese Folgen an die anderen Universen, um sie zum Beispiel äh, vorzustellen. Meinetwegen äh, wäre diese Rekrutierungsfolgen, dass wir quasi immer zwischen jeder Folge, in der so ein Goku jemanden rekrutiert, noch eine Folge haben. Was passiert gerade in Universum äh, 9, meinetwegen? Also wie bereiten die sich vor? Dann vielleicht eine, wie bereitet sich Universum 2 vor? Die haben alle jeweils, glaube ich, mal eine kurze Szene bekommen oder sowas, wo dann gesagt wird, hey, du nimmst am Turnier teil. Aber jetzt nichts, bei dem ich das Gefühl habe, ich würde hätte diese Universen kennengelernt. Was das noch verstärkt, dieses Gefühl ist, dass die meisten Universen scheinbar überhaupt nichts dagegen haben, wenn sie ausgelöscht werden, die... Also eigentlich, also wir, wir haben diese ganzen Universen, die ausgelöscht werden und immer wenn es dann darum geht, dass sie quasi zerstört werden, sind eigentlich nur Universum 9, das ist das mit den Wölfen und das Mickey Mouse Universum, das sind, scheinen die einzigen zu sein, die wirklich was gegen ihre Auslöschung haben, die anderen äh, nehmen es einfach so hin, ich weiß, das soll sowas darstellen wie, sie wollen in Würde untergehen. Aber was halt bei mir als Zuschauer eher ankommt, ist sowas wie, naja, wir haben unser Bestes gegeben und dabei sein ist schließlich alles. Das Problem ist, das funktioniert mit dieser Prämisse nicht. Die Prämisse ist, überleben um jeden Preis. Und dann einfach sich hinzustellen und ähm, also gerade bei Universum 3, das ist dieses Transformers Cyborg-Universum, dass die dann am Ende einfach nur äh, Daumen hoch geben, während sie ausgelöscht werden, ist halt einfach so mega unpassend. Also, dass sie zumindest nicht nicht in wenigstens noch ein paar mehr Versuchen noch irgendwie mit Zeno zu verhandeln. So, nein, löscht uns nicht aus, wir können uns noch besser und dann werden sie ausgelöscht oder sowas. Stattdessen ist es mehr so, ich winke fröhlich und jetzt werden wir ausradiert. Und das ist so eines der großen Probleme des Turniers, dass der Preis, den die Niederlage kostet, der kommt nicht so richtig rüber. Wir sehen zwar, dass die ausgelöscht werden, aber es ist halt mehr so, als werden die einfach nur nach Hause geschickt. Es ist halt eines der vielen Dinge, bei denen, von denen ich am Anfang des Turniers dachte, oh wow, hier wird es richtig was aufgebaut und dann wird aber nicht geliefert. Das haben wir vor allem, finde ich, dann noch bei Son Goku zu sehen. Ich finde, Son Goku habe ich ähm, beim im letzten Part, also in der Zoradio Zergebude davor, als den größten Verlierer von Dragon Ball Super bezeichnet. Nicht im Sinne von, dass er viele Kämpfe verliert, sondern dass sein Charakter einfach Also, ich habe gesagt, der Charakter von Son Goku stagnierte bereits in Z Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo er sich zurückentwickelt, wo es eigentlich nur noch schlimmer wird mit ihm. Und gerade in diesem Story-Arc wird Son Goku extrem zum Unsympathen. Und auch das hätte ja durchaus funktionieren können, wenn man es besser geschrieben hätte. Denn so, wie es am Anfang aufgebaut wird während dieses story also Son-Gokus Kampfeslust ist ja quasi das, was uns das alles eingebrockt hat, dass jetzt Universen ausradiert werden. Er ist eigentlich schuld, dass jetzt andere Milliarden, Billionen Leute sterben müssen. Aber diese, diese Schuld, die er dabei trägt, die wird einfach nicht wirklich thematisiert. Das Einzige, was wir bekommen, ist, die anderen Universen haben es eher auf Universum 7 abgesehen, weil wir quasi denen das eingebrockt haben. Aber Son Goku muss sich diese Schuld nicht stellen, weil was wir dann plötzlich eine Folge später oder so rausbekommen ist, naja, der der Seno hatte sowieso vor, ach, diese Universen auszulöschen und Dank Son Goku darf jetzt zumindest eins überleben. Das heißt, die die Schuld, die er eigentlich tragen müsste, die Schuld, die ihm quasi ein bisschen Charakterwachstum einbringen könnte, wird es komplett ins Gegenteil verkehrt und es ist sogar gut gewesen, dass er dieses Turnier ausgelöst hat, bei dem jetzt Leute ausradiert werden und das ist einfach so feige, weil man ist zu feige, Son Goku weiterzuentwickeln, ihn mal mit den Konsequenzen seiner Handlung zu konfrontieren, stattdessen mit auf den Kopf gedreht und Son Goku hat wieder alles richtig gemacht. Ein anderer Punkt ist, Son Goku wird hier unfassbar zum Lügner während dieses ähm, Story-Arcs. Also er versucht ja seine Freunde zu rekrutieren für das Turnier, aber er will ihnen nicht sagen, dass es ums Überleben geht, sondern er tut so, als wäre das einfach nur so ein Labidar-Turnier, was man halt zwischen den Göttern und dieses Universums irgendwie austrägt. Ich glaube, die einzigen, die initial wissen, dass es ums Überleben geht, sind, glaube ich, Gohan und Piccolo. Allen anderen tischt da irgendwas auf, also zum Beispiel Krillin und C C18 sagt da, ah ja, bei dem Turnier, da geht es irgendwie um ganz viel Geld. Das erzählt auch Tenshinhan Han und ich glaube auch Muten Roshi und so weiter. Also er blüht quasi nahezu all seine Freunde. Also er vertraut ihnen nicht, dass sie damit umgehen können, dass es hier um etwas, dass es hier um das Überleben geht. Und dann kommt ein Punkt, wenn dann Son Goku quasi Freezer rekrutiert hat für das Turnier wird er auch noch von seinen Freunden zur Rede gestellt. Hey, du hast uns belogen. Und es ist auch gerade gut, dass Krillin das macht. Weil Krillin ist sein bester Freund und selbst ihn hat er angelogen dabei. Und dann passiert wieder nichts. Also es wäre jetzt wenigstens nett gewesen, wenn jetzt seine Freunde gesagt hätten, eigentlich hast du in dem Turnier nichts verloren, weil das hier ist ein Turnier, bei dem es um Teamgeist geht und du vertraust ja offensichtlich deinem Team nicht. Also, natürlich kann er dann am Ende doch mit teilnehmen, aber, dass dieses zu Redestellen wieder bei Son Goku nicht ankommt letztlich, weil am Ende wird dann wieder gesagt, ach, na ja, es ist halt Son Goku, dupdi dupdi du. Also, es löst sich wieder alles so in, in Wohlgefallen auf. Und dann während des Turniers wird er quasi, was ich eben angedeutet habe, also die anderen Universen haben es jetzt auf uns abgesehen, weil wir das ausgelöst haben, aber selbst da, also die Konsequenz ist ja, alle haben es jetzt auf Son Goku abgesehen. Aber während des Turniers sind dann alle, weil Son Goku ein guter Kämpfer ist, sind ja alle so beeindruckt. Und dann vergessen wir eigentlich unsere Vendetta dagegen. Und selbst der eiskalte Jiren äh, respektiert am Ende Son Goku, obwohl gerade er wirklich überhaupt keinen Grund dazu hat. Oder allgemein das Universum 11, die ja wirklich dieses Superhelden-Universum ist. Wir treten für die Gerechtigkeit ein. Und hier haben wir einen Typen, der sich quasi als großer Held aufspielt, aber eigentlich mehr Schaden anrichtet. Und selbst die sind am Ende umgestimmt und denken, Mann, der Son Goku, was für ein toller Typ. Also das ist das, was ist es für mich einfach frustrierend als Zuschauer. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe, aber ich habe so das Gefühl gehabt, äh, Son Gokus Charakter hat hier wirklich, wirklich zum hat hier wirklich Verlust einstecken müssen. Und ich habe mir irgendwie den alten Son Goku zurückgewünscht aus Dragon Ball Anfang Dragon Ball Z, ein Son Goku, der sich wirklich noch anfühlt wie ein echter Charakter und nicht einfach nur wie ein Vollidiot, dem es nur ums Kämpfen geht. Weil das ist wirklich etwas, was ich finde, dass Son Goku sich falsch entwickelt hat. Weil der alte Son Goku als Kind und auch als junger Erwachsener hat den Kampf geliebt, aber er hat trotzdem versucht, gute Taten zu vollbringen. Und hier habe ich den Eindruck, es geht nur noch darum, Kämpfe zu bestehen und Konsequenzen sind egal und das finde ich einfach, ist dann kein guter Hauptcharakter mehr. Ich behaupte, wenn man Dragon Ball super konsequent geschrieben hätte, hätten wir eine Szene gehabt, wo Son Goku nochmal versucht auf Jindu Jun zu fliegen und durchfällt, weil ich behaupte, der Typ hat kein reines Herz mehr. Wäre sogar ganz interessant gewesen, wenn Krillin jetzt auf der Wolke hätte fliegen können, was ihm ja früher nicht möglich war, weil er hat sich jetzt auf jeden Fall zu jemandem entwickelt, dem ich sozusagen ein reines Herz bescheinigen würde. Son Goku auf keinen Fall. Als nächstes haben wir eine andere Sache, die quasi aufgebaut wurde, auf die ich mich gefreut hatte, aber die man dann auch nicht richtig abgeliefert hatte. Wir haben eben erfahren, okay, es wurde so getan, als hätten Son Gokus Taten mal Konsequenzen. Hatten sie nicht. Als nächstes wird gesagt, das Turnier ist ein großes Battle Royale, bei dem es vor allem um Teamwork geht. Und dann geht das Turnier los und es ist Quasi das komplette Gegenteil. Also statt eines großen Battle Royals, wo alle gegen alle kämpfen, ist es eher so, dass die anderen Universen einfach immer nur gewartet haben, bis Universum 7 zu ihnen kommt. Also man kriegt ganz, ganz selten mal mit, dass die anderen gegeneinander gekämpft hätten. Also wenn du so ein... So ein, so ein ähm so eine Totale von der Arena hattest, dann wurde quasi überall Explosionen gezeigt, so als würde da was passieren, aber sobald wir in die Action reinzoomen, passiert eigentlich überhaupt nichts, wenn nicht Universum 7 beteiligt ist. also ein Battle Royale stelle ich mir da nun mal eigentlich anders vor. Und der Team Aspekt ist halt wirklich das erste, was über Bord geworfen wurde. Also unser Team besteht ja quasi aus ein paar Charakteren, die eher schwächer sind und die deswegen als Team zusammenhalten und ein paar stärkeren Charakteren, die natürlich ihr ein Einzelkämpfer sein müssen und die ihr eigenes Ding machen. Und es wäre jetzt eigentlich nur Konsequenz gewesen, wenn einer diese Einzelkämpfer, die sich quasi nicht um das Teamwork scheren, dass die relativ früh rausgeflogen werden, um zu zeigen, ja, Teamwork ist hier wichtig, weil es ist. wir, haben, wir sind zehn Leute und wir müssen irgendwie zusammenarbeiten. Stattdessen passiert Folgendes, alle, die, die als Team am Anfang zusammenarbeiten, die als Gruppe zusammenbleiben, Rücken an Rücken und versuchen ähm, zu überleben, das sind die, die zuerst rausfliegen. Das heißt, der Teamaspekt war der sozusagen unwichtigste Aspekt in diesem Teamkampf. Weil die ersten, die rausfliegen, sind Krillin, Tenchin Han, Piccolo fliegt relativ, fliegt irgendwann raus, Muten Roshi natürlich, Son Gohan bleibt nicht bis zum Ende drin, also quasi alle die, die auf Teamarbeit geschworen haben. Während Vegeta, Son Goku, die Cyborgs, also alle die, die einen auf Einzelkämpfer machen, das sind die, die bis zum Schluss drin bleiben. Und was ich jetzt sage, das soll kein Vegeta-Bashing sein, obwohl ich immer für ein gutes Vegeta-Bashing zu haben bin. Es gab diese Theorie, wenn man äh, sich das Outro von äh, diesem story Arc angeguckt hat, weil Dragon Ball Super hat ja mehrere Outros, die immer mal wieder geändert wurden. Und während des... Ähm während dieses Turnier der Kraftax gab es ein Outro, wo quasi alle zehn Kämpfer gezeigt wurden. Und normalerweise ist es so, dass die Reihenfolge und die Kombination der Charaktere immer anscheinend was zu sagen haben soll. Ich bin kein großer Anime-Experte, von daher korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber es führte dann dazu, dass, es, dass die Fans eine Theorie hatten. Nämlich, dass das Outro die Reihenfolge der Charaktere spoilert, in der sie rausfliegen. Und äh, die Reihenfolge war Krillin, Tenshinhan, Vegeta, die Cyborgs und dann irgendwie die anderen oder so weiter. Was natürlich dann zum Aufschrei sorgte, dass wie, Moment mal, Vegeta fliegt so früh raus, also bei den anderen beiden, Krillin und Tenshinhan, klar fliegen die als erstes raus, aber Vegeta als dritter, das kann doch nicht wahr sein. Und ich dachte mir so, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil nicht, nicht nicht weil ich was gegen Vegeta habe, sondern weil es ist ohnehin nicht seine Story hier. Vegeta-Story war, in, in Dragon Ball Super war die Resurrection F-Sache mit Freezers Rückkehr. Hier... Dieser, dieser Story-Arc wurde als Son Gohans Geschichte aufgebaut. Er ist der Anführer des Teams, nicht Son Goku. Son Gohan ist der Anführer, weil er der hellste Kopf ist und er sollte die Strategien entwickeln. Vegeta ist sogar nur widerwillig bei diesem Turnier dabei und er hat eigentlich hier, hier nicht wirklich was zu tun, außer eben zu kämpfen. Ähm, aber er hat quasi rein storymäßig, hat er hier nicht wirklich viel Einfluss. Es geht also so ein bisschen, geht's um seinen Einfluss auf diesen einen Saiyajin aus dem Universum 6. Aber wie gesagt, es ist nicht seine Story. Das heißt, man hätte hier so durchaus verkraften können, ihn relativ früh rausfliegen lassen zu können. Einfach um zu zeigen, dass der Einzelkämpfer ein Verlierer ist in diesem Turnier und dass die Teamplayer eigentlich die sind, die weiterkommen. Hat man natürlich nicht gemacht. Man hat äh, man ist hat da lieber gekuscht und wie geht, da musst du natürlich bis zum Schluss drin bleiben und noch irgendwie noch irgendwie gefühlt zwölfmal seine Saiyajin-Stolz-Ansprache halten, von der ich gehofft hatte, dass wir sie endlich loswerden. Vegeta war, ist einer der Sieger von Dragon Ball Super, versteht mir nicht falsch. Sein Charakter hat sich wirklich gebessert. Aber dass wir dann zum Schluss wieder auf dieses furchtbare alte Vegeta-Klischee zurückfallen mussten und das mehrfach, war wirklich anstrengend. Und es hätte mir auch tatsächlich besser gefallen, wenn wir mehr mehr Team-Eliminationen hätten, also quasi, wenn zwei Charaktere oder mehr Charaktere zusammenarbeiten, um jemanden rauszukicken. Das machen sie in diesem Turnier eigentlich nur bei großen, bei, bei besonders großen Mega-Gegnern. Also wenn zum Beispiel das Transformer-Universum all seine Kämpfer kombiniert, dann kämpfen mal unsere Kämpfer zusammen und feuern zusammen irgendwie einen Energiestrahl drauf. Was ist auch nicht gerade das geilste Teamwork ist und ich als sehr einfallslos <lacht> betrachte. Aber einfach solche Sachen, wie: es gab zum Beispiel eine, eine Sache, die fand ich ganz nett, Muten Roshi setzt seine ähm, seine leuchtende Handtechnik ein, das wo er Blitze schießt und äh, wenn während der Gegner paralysiert ist, kommt Tenshin Han und kickt ihn raus, das gibt diese eine Szene, das heißt quasi, die besiegen, die besiegen zusammen ein als Team, sowas hätte ich gerne mehr gesehen. Aber wo ich gerade über Vegeta gesprochen habe, reden wir kurz einfach mal über die Charaktere, die an diesem Turnier teilnehmen oder nicht teilnehmen und wie mit ihnen umgegangen wird, weil auch da sehe ich durchaus positive, aber auch ein paar negative Aspekte. Über äh, Bu habe ich schon gesprochen, dass er nicht teilnimmt, obwohl er hier in diesem Turnier mal nicht overpowered wäre, fand ich irgendwie eine schwache Leistung. Der andere Charakter, der irgendwie seltsamen Umgang erfuhr, erfuhr während dieses Story-Args, ist Yamchu. Ich habe vorhin schon erwähnt, Yamchu bietet sich während der Story immer wieder an oder beziehungsweise erwartet darauf, dass er gefragt wird, am Turnier teilzunehmen und alle anderen Charaktere behandeln, verhalten sich ihm gegenüber irgendwie sozusagen out of character. Das heißt, sie behandeln ihn irgendwie von oben herab, was sie vorher noch nicht getan haben. Dass sich die Fans seit Jahren, Jahrzehnten über Yamchu lustig machen, ist eine Sache und das ist dann auch okay, aber es ist so seltsam, wenn das die Figuren innerhalb der Serie machen. Es ist so ein bisschen, als ob der Yamchu-Meme sozusagen jetzt Teil des Kanons wäre und das kollidiert irgendwie einfach mit den anderen Charakteren. Also Son Goku weiß natürlich, dass Yamchu nicht der stärkste Kämpfer in seinem Team ist, aber er hat ihn halt nie behandelt, als wäre nichts, als wäre Luft und das passt hier einfach nicht. Der Einzige, der das dürfte, ist vielleicht Vegeta, weil Vegeta ein Arsch ist. Aber Son Goku und Krillin und so weiter sollten Yamchu eigentlich mit ein bisschen mehr Würde und mehr Respekt behandeln. Und auch Super Super Dragon Ball Super im Allgemeinen behandelt Yam -Chu nicht besonders gut. Yam Chu hat die Baseball-Episode, die wirklich fantastisch und sehr lustig ist. Und es ist schön, dass Yamchu mal wieder irgendwas machen durfte. Aber im Allgemeinen, er lebt jetzt total heruntergekommen in so einem abgefuckten Apartment mit Rissen in den Wänden und er hat, er hat irgendwie keinen Kontakt zu irgendwem wo ist denn der Frauenheld geblieben, der sein Vermögen mit Baseball gemacht hat? Yamchu, wo, wo ist dein, dein Baseball-Vermögen hin? Oder spielst du das nicht mehr? Also, dass man ihm einfach wirklich alles genommen hat. Sogar seine Würde. Und irgendwie, ich, also ich fand, Yamchu war schon schlecht behandelt in Dragon Ball Z und hier ist es eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Und ich glaube, ich und auch viele andere haben eigentlich jetzt oft nur auf den Twist gewartet, dass sie am Schuh dann am Ende doch noch ins Turnier kommt, Weil es wurde halt so viel aufgebaut wie, ach ja, ja, mit Schuh von wegen, als ob wir den mit zum Turnier nehmen. Und dann am Ende, wenn quasi ein Mann fehlt und wir rekrutieren Freezer, da hätte ich dann gehofft, okay, Freezer verrät die wirklich, läuft zum Universum 9 über und jetzt müssen sie ja am mit mitnehmen, einfach weil jetzt äh, dieser eine Platz noch gefüllt werden muss und es gibt einfach niemand anderen mehr, den wir jetzt auf die Schnelle auftreiben können. Und dann wäre es nur konsequent gewesen, wenn es dann vielleicht sogar eine Konfrontation mit Yamchu und Freezer im Turnier geben würde. Also Yamchu muss nicht im Alleingang Freezer vom Turnier, äh, aus dem Turnier rausschmeißen. Aber dass er irgendwie dran beteiligt ist. Irgendwie irgendwas Dummes macht oder irgendwie mit einem Phantombildtrick oder irgendwas sich zumindest daran beteiligt, dass Freezer dann aus dem, aus dem Turnier fliegt und sich sozusagen am Ende doch gerechnet hat, dass wir Yamchu mitgenommen haben. Sodass er quasi sein Happy End bekommt. Aber natürlich bekommt er das nicht, weil Dragon Ball Super hat hat andere Prioritäten als irgendwas mit Yamchu anzufangen, was ich sehr schade fand, weil ich denke, nach diesem Aufbau hätte man da ruhig mehr machen können. Wesentlich positiver dagegen erwischt hat es Muten Roshi, also zumindest so mh, teilweise. Während des Turniers habe ich alles, was Muten Roshi macht, wirklich geliebt. Ich fand es wirklich seltsam, dass wir ihn mitnehmen. Ich meine, es ist Fanservice. Das ist, und es ist okay in diesem Fall, weil es wird gesagt, okay, wir nehmen Muten Roshi mit, weil er hat Erfahrung und er hat einen Haufen abgefahrene Techniken. In diesem Turnier geht es nicht nur um Stärke, auch wenn es am Ende wieder nur um Stärke ging. Eine andere Inkonsequenz natürlich. Äh, am Ende sind nur die Charaktere drin, die wieder ein hohes, die eine hohe Kampfkraft haben. Die Charaktere, die crazy Techniken haben, fliegen relativ schnell raus. Mit Ausnahme von Muten Roshi, er wird wirklich sehr würdevoll eingesetzt. Und es ist jetzt sozusagen sein dritter würdevoller Abschied aus der Serie, was wirklich eigenartig ist. Also er hatte schon zwei würdevolle Abgänge und er ist jetzt wirklich der eine Charakter, den man nicht nochmal etablieren müsste, um ihm nochmal einen würdevollen Ab Abgang zu geben. Da hatten andere Charaktere das wesentlich nötiger. Aber okay, ich, ich mag Muten Roshi, er ist einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen will ich gar nicht darüber meckern. Er darf einige coole Kämpfe gewinnen. Es wird sogar gezeigt, warum es nützlich ist, dass wir ihn dabei haben, dass es halt Gegner im Turnier gibt, die nicht auf Stärke setzen, sondern irgendwie auf Illusionen oder auf Magie und so weiter. Und Muten Roshi hat quasi Möglichkeiten, damit umzugehen. Seine Erfahrung sorgt dafür, dass er sich nicht von Illusionen täuschen lässt etc. Also man hat wirklich gemerkt, die Autoren von Dragon Ball Super, die haben richtig Bock gehabt, Muten Roshi einzusetzen. Äh, am Ende ist es sogar so, dass er Vegeta den Arsch rettet und Vegeta ihm seinen Respekt bezeugt, was schon wirklich eine coole Sache ist und worüber ich mich sehr gefreut habe. Also Muten Roshi im Turnier sehr gut, vor dem Turnier in den Rekrutierungsepisoden, da hat es der Figur mehr geschadet als alles andere. Und das hat auch was zu tun mit der Tenshin-Han-Episode, die für viele Leute als eine der schlechtesten von Dragon Ball Super gilt. Und da muss ich mich leider anschließen. Ich habe mich so gefreut auf die Tenshin-Han-Episode, weil ich dachte, geil, diese ganzen anderen, also alle Teilnehmer im Turnier bekommen alle eine eigene Folge spendiert, in dem es darum geht, warum, dass die inzwischen stärker geworden sind und dass es sich lohnt, sie zum Turnier mitzunehmen. Wu hat eine eigene Episode bekommen, obwohl er gar nicht im Turnier teilnimmt. Krillin hat, glaube ich, sogar eine Doppelfolge bekommen, bei der er, einen ziemlich coolen Sparringskampf mit Son Goku äh, austrägt und sogar Son Gohan in einem Übungskampf besiegen kann, durch Taktik statt durch Stärke und so weiter. Also auch Krillin, die, man merkt, dass die Macher Krillin geliebt haben. Krillin und Muten Roshi. Die Cyborgs haben, also vor allem C-17 hat eine eigene Doppelfolge bekommen. Und ich dachte, cool, jetzt kriegt Tension Han auch eine eigene Folge. Und das passierte dann nicht. Also es wird so erst so getan, als wäre das jetzt die Tension Han-Episode. Und dann wird die von... Muten Roshi gekapert, sozusagen. Es wird plötzlich eine Muten Roshi-Episode und leider keine besonders gute. Weil es wird am Anfang darauf gesetzt, wieder auf seine Perversion, diesen, sage ich mal, perversen Humor von Muten Roshi, das kann man gut finden oder nicht, das ist Geschmackssache. Aber ich fand, dass Dragon Ball früher das immer sehr gut gehandelt hat, dass es sozusagen eine gewisse, also es ist schon irgendwie manchmal unangenehm gewesen, aber Muten Roshi hat ja quasi immer sein Fett wegbekommen, wenn er wieder zu aufdringlich wurde. Er hat irgendwie eine gescheuert bekommen oder er wurde im Klo runtergespült. Hier ist es so, also es geht in der Tenshin-Hans-Episode darum, dass eine junge Frau sich seinem Kloster anschließen will. Also Tenshin-Han hat inzwischen eine Kampfschule aufgemacht die leider keine reformierte Kranichschule ist, worauf ich gehofft hätte, sondern einfach nur generisches Dojo. Mit generischen Typen, wo Tenshin Han halt der Master ist. Und Muten Roshi hängt da halt rum, weil er nichts besseres zu tun hat. Nun kommt eine junge Frau dahin, die offensichtlich irgendwie sich an Tenshin Han für irgendwas rächen will. Und statt es nun darum geht, um Tenshin Han gegen dieses Mädchen, ist es so, Muten Roshi ist geil auf das Mädchen und er verschleppt sie in einen dunklen Raum und versucht sie zu begrapschen. Das war schon nicht mehr lustig, das war wirklich unangenehm, das hatte wirklich einen, ähm, es fühlte sich sehr rapy an, also wirklich als ob, wenn Roshi sie jetzt in die Hand bekommt, dann wird er ihr etwas antun und das geht einfach zu weit und es ist einfach nicht lustig und es ist nicht gut geschrieben. Dieses Mädchen übrigens ist, ist eine, auch eine ehemalige Kranichschülerin, an die sich Tenshin Han anscheinend nicht mehr erinnern kann und sie hasst Tenshin Han und Cho so dafür, dass sie irgendwann die kranich verlassen haben. Nicht, dass sie sie verraten haben. Darum geht's scheinbar überhaupt nicht. Was, Das wäre nämlich logisch. Stattdessen geht's um die Stelle, wo der Herr der Kraniche die beiden ausgeschickt hat in die Welt. Also quasi, wenn Son Goku den unterwegs begegnet im Wald mit Inu Shikatsu und so weiter. Und dass Tenjinan und Shaosui sie nicht mitgenommen haben. Das ist so ziemlich die schwächste Motivation, die man dem Charakter geben konnte. Anstatt man sagt, okay, sie ist halt wirklich eine Anhängerin der alten Kranichschule und sie will sich rächen, aber sie weiß, dass sie mit dem Bezwinger von Tau bei Bein nicht mithalten kann, also setzt sie Magie ein, das ist nämlich ihr Gimmick. Sie setzt nicht auf eigene Kampfkraft, sondern sie benutzt Magie, um Leute zu kontrollieren etc., was an sich ein ganz guter Gegenspieler für Dragon Ball ist, etwas, was wir halt noch nicht so häufig gesehen haben. Und was sie macht, sie äh, reißt sich sozusagen Muten Roshi unter den Nagel, damit er für sie kämpft. Und dann sehen wir Muten Roshi, wenn er seine wahre Stärke jetzt offenbart, ist er auf einmal wieder, quasi kann er mit zum Goku plötzlich mithalten. Was so ein bisschen aus dem Nichts kommt, aber hey, äh, äh, unsinnige Power-Ups ist jetzt nichts, was Dragon Ball-Fans noch schocken sollte. Es wäre schöner gewesen, wenn man eine gute äh, Erklärung dafür bekommen hätte, warum Muten Roshi, der damals noch im alten Dragon Ball beim 22. Turnier gesagt hat, ich kann nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten, deswegen ziehe ich mich zurück, warum der jetzt auf einmal wieder auf Super Science noch was Niveau ist. Man hätte das leicht erklären können, wenn man sagt, okay, Muten Roshi ist durch seine Weisheit und seine Erfahrung hat er einen gewissen einfacheren Zugang zu diesem Gott-Key, was ja in Dragon Ball Super eingeführt wurde? Also, hier geht es ja nicht um weitere Super Saiyajin-Verwandlungen, auch wenn die natürlich so genannt werden, sondern es geht ja darum, dass Son Goku und Vegeta das äh, Key von Göttern jetzt auf einmal nutzen können. Und das ist ja nichts, was Saiyajins spezifisch ist. Die Götter haben ja sind ja von ganz unterschiedlichen Rassen. Das heißt, man hätte die Menschen wirklich leicht wieder auf das Niveau der Saiyajins heben können, wenn man sagt, naja, dass, dadurch, dass die Menschen eher so einen Zugang zu Ki haben oder einfach allgemein eher, einen, eher erleuchtet sind, weil die Saiyajins sind ja eher Grobian und Barbaren, dass sie dadurch das Gott Ki besser nutzen können. Und deswegen sind sie jetzt wieder stark genug, um mitkämpfen zu können. Klingt jetzt nach, wieder nach Fanfiction, was ich hier schreibe, aber das ist einfach nur, finde ich, eine einfache Erklärung gewesen, ich weiß, es ist auch ein aus, ein aus dem Arsch gezogenes Power-Up, aber das war, das, das waren die Power-Ups auf Namek auch. Von daher, whatever, nutzen wir es doch einfach so. Aber nein, stattdessen, ähm, ist muten Roshi jetzt, das, das Ding ist, es ist so, es, ich finde, Interviews mit von Akira Toriyama zu lesen hat immer eine gewisse frustrierende Note für mich. Weil ich glaube, er wurde sogar dazu gefragt. Kann auch sein, dass es nicht äh, Toriyama war, sondern, ach Gott, wie ist denn der andere? To Taru oder sowas, der jetzt quasi den Manga macht. Ich glaube, aber Toriyama wurde gefragt wie es kommt, dass Muten Roshi jetzt wieder an vorderster Front mitkämpfen kann. Und ähm, Toriyama-Interviews laufen immer nach demselben Schema ab. Er wird nach irgendeinem Plotpunkt gefragt und dann denkt er sich einfach irgendeinen Scheiß aus, der ihm gerade einfällt und dann und, und mit so einem Augenzwinkern von wegen, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Hier ist halt irgendeine Erklärung und jetzt können sich Fans wieder drum streiten, ob das, ob man das als kanonisch betrachten sollte oder nicht. Hier, hier hat er glaube ich gesagt, kann es nicht sein, dass Muten Roshi einfach noch nie ernst gemacht hat. Und das schadet dem Muten-Hoshi-Charakter extrem, finde ich. Das heißt, weil wenn, wenn wir das jetzt wirklich als Kanon betrachten würden, diese dumme Aussage von Toriyama, dann würde das bedeuten Muten Roshi sah keine Notwendigkeit, bei Oberteufel Piccolo ernst zu machen. Er hat eine Selbstmordattacke gestartet, aber das war noch nicht ernst machen. Also statt, statt einfach seine Stärke zu zeigen, hat er lieber Selbstmord begangen. Und wenn die, wenn die Saiyajins kommen auf die Erde, dann ähm, hat er lieber seine ganzen Schützlinge sterben lassen, anstatt selbst mal ernst zu machen. Und das passt einfach überhaupt nicht zu der Figur. Und natürlich, wie jedes Toriyama-Interview, beziehungsweise wie jede Zeile von ihm endet ist, in Klammern lacht. Und ich denke mir so, kannst du nicht zumindest ein bisschen Interesse für deine eigene Schöpfung zeigen, ein bisschen Liebe für deine eigene Schöpfung zeigen? Ich weiß, wir wissen alle, dass du schon lange keinen Bock mehr auf Dragon Ball hast. Aber wenn du Dragon Ball weitermachst, weil es die goldene Gans ist für dich, die goldene Eier legt, dann gib dir doch ein bisschen mehr Mühe mit sowas. Aber okay, ja, das, ich, ich wollte jetzt gar nicht so abschweifen. Jedenfalls muten Roshi während der Rekrutierungsepisoden hat ihm eher geschadet. Es gibt dann später nochmal so eine Szene mit, mit Pool. Also, Muten Roshi versucht dann seine Perversion abzutrainieren und sich an schöne Frauen zu gewöhnen. Und seine Logik, also sein, sein seine Methode damit ist, er sperrt sich mit Pool in den dunklen Raum ein. Pool muss sich eine schöne junge Frau verwandeln und Muten Roshi muss dann dem Drang widerstehen, sie zu vergewaltigen. Und es ist ziemlich eklig. Jedenfalls habt ihr ehrlich gesagt gemerkt, ich rede die ganze Zeit über Muten Roshi, obwohl es die Tenshin Han Episode ist. Tenshin Han wird einfach von Muten Roshi zur Seite gefegt, als wäre nichts. Und, äh, okay, das heißt, Tenshin Han Episode ist jetzt eine Muten Roshi Episode. Dann kommt die nächste Folge, wo es darum geht, dass wir jetzt diesen Team Aspekt besprechen. Und wir wollen einen kleinen Übungsteamkampf machen. Wir haben Son Gohan und Piccolo gegen Son Goku und Tenshin Han. Und ich dachte, das könnte ganz gut funktionieren. Das heißt, die Saiyajins kämpfen gegeneinander und dann haben wir Piccolo gegen Tenshin Han und Tenshin Han kann zeigen, okay, er ist stärker geworden und er kann jetzt zumindest mit Piccolo mithalten. Auch das fand dann nicht statt. Das erste, was direkt passiert, Tenshin Han wird von Son Gohan in den Boden gerammt und das war's. Und der Rest, die restliche Folge ist Son Gohan gegen Son Goku und Tenshin Han spielt keine Rolle mehr. Das heißt, die zweite Tenshin Han Episode ist plötzlich eine Son Gohan Episode. Und Attention Tenshin-Hans Glück wendet sich leider. Im Gegensatz zu Muten Roshi, der dann zumindest gute Folgen im Turnier hat, dieses Glück hat Tenshin-Han nicht. Die Folge, in der es um ihn geht, diese Sniper-Episode, er schafft es nicht mal, Kanonenfutter aus anderen Universen zu besiegen, ohne selbst eliminiert zu werden. Und Tenshin-Hans Auftritt war leider der mit Abstand schwächste von unserem gesamten Team. Und es ist so schade, weil ich bin halt Tenshin-Han-Fanboy und ich war sehr enttäuscht. Piccolo hat es an sich nicht besser getroffen, aber Piccolo hatte zumindest einen guten Moment im Turnier. Wobei, sein guter Moment heißt wieder, er hat auf die Fresse bekommen. Aber äh, es gibt einen Kampf von Piccolo und Son Gohan gegen irgendwie zwei andere Namekianer aus dem Paralleluniversum. Piccolo ist kurz davor, besiegt zu werden und dann wirft sich Son Gohan diesmal in den Weg. Und es ist dieses schöne eine schöne äh, Umdrehung des, des alten Klischees, dass sonst immer Piccolo Son Gohan rettet. Jetzt ist es mal Gohan, der Piccolo rettet. Und es gibt diese nette kleine Szene, also Piccolo ist so halb benebelt und vor seinem inneren Auge sieht er Kami und Nail, die quasi immer noch in seinem Unterbewusstsein irgendwo rumdümpeln und sie zeigen auf Son Gohan und Piccolo erkennt, mein Junge ist endlich erwachsen geworden, ich musste ihn nicht retten, er hat jetzt mich gerettet. Es ist wenigstens ein netter kleiner Piccolo-Moment, bevor er dann anschließend äh, von einem Käfer besiegt wird. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. Fand ich aber insofern nicht... Das ist wieder so eine seltsame... Das ist halt wieder dieses fehlende Battle-Royale-Ding. Es gibt einzelne Universen, hat so eine Art winzig kleinen Käfer, der aber super stark ist. Der ist so klein, du kannst ihn nicht sehen, aber er schlägt hart genug zu, also dass er zwar niemanden verletzen kann, aber dass er zumindest Leute aus dem Ring schubsen kann, die am Rand stehen. Und es wäre ein wesentlich besserer Aufbau gewesen, wenn dieser Charakter, dieser Käfer sich während des Turniers immer mal wieder bemerkbar gemacht hätten. so dass man rätselt, okay, was ist hier los? Ist da noch ein Unsichtbarer unterwegs? Ist das eine Illusion? Wie kommt es, dass Leute, die am Rand stehen, immer wieder geschubst werden? Manchmal fällt jemand raus, manchmal fällt keiner raus. Und dass wir dann später die Enthüllung machen, okay, es war irgendwie ein winzig kleiner Käfer, der dafür verantwortlich war. Stattdessen wird er in der Folge, in der der Käfer eingeführt wird, ist er auch gleich wieder besiegt. Was so typisches Dragon Ball super storytelling ist. Wir haben irgendwie keine richtige fortlaufende Handlung mehr, sondern in diesem Turnier gibt es eigentlich nur noch in sich geschlossene kleine Episoden wie so eine alte Cartoon-Serie aus den 80ern. Der Käfer wird dann übrigens hauptsächlich von C-17 besiegt. Dessen Umgang fand ich auch interessant. Ähm, hier hatte ich so das Gefühl, dass wir, dass jemand bei äh, bei Toei gesagt hatte, hey, wir könnten diesen C-17-Charakter, den wir schon seit irgendwie 20 Jahren nicht mehr benutzen, wieder integrieren und wir bauen ihn so fett auf, dass er jetzt quasi wie einer der neuen Hauptcharaktere wirkt. C-17 hat die letzten Jahre damit verbracht, irgendwo auf einer einsamen Insel zu hocken und die äh, seltenen Tiere vor Wilderern zu beschützen. Was eine nette Sache für ihn ist, weil ich glaube, er hat irgendwo in Dragon Ball Z mal erwähnt, dass er später irgendwie Park Ranger oder sowas werden will. Und er hat quasi seinen Traum erfüllt, er hat jetzt eine Insel, auf der er quasi rumrangert. Was interessant ist, das ist, dass C-17 auf dieser Insel anscheinend stark, so stark wie Super Saiyajin blau wurde. Also er kann problemlos mit Son Goku mithalten in seiner höchsten Verwandlungsstufe. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich gedacht hätte, hier hätte ich vielleicht gerne eine Erklärung dafür. Weil selbst wenn er auf dieser Insel trainiert hätte, er ist ein Cyborg. Seine Stärke kommt nicht von Ki. Cyborgs haben nur normales, menschliches Ki. Seine Stärke ist eingebaut durch mechanische Teile und durch seinen komischen endlosen energiekern Hätte man das nicht irgendwie besser lösen können, was man gesagt hätte, Bulma hat ihm, hat quasi die Technik von Dr. Gero verfeinert. Der hätte Bulma nochmal was zu tun bekommen. Also quasi sie hat die Cyborgs geupgradet, dass sie jetzt auf einmal auf Mega Ultra Super Saiyajin 2.0 Beta sind. Darüber will ich mich gar nicht auskotzen. Das äh, Random Power-Ups, das ist das geringste Problem, was, was das Turnier der Kraft hat. Ähm, aber er kämpft jetzt jedenfalls wieder an vorderster Front. Und ähm, ich habe am Anfang vor spoiler gegeben, glaube ich. C17 ist ja der Typ, der, der das Turnier am Ende gewinnt. Einfach, weil er irgendwo aus dem Geschütz rausklettert und er ist quasi immer noch da. Und das finde ich okay. Ich finde es ganz cool, dass C17 sozusagen, ich fand es eine nette Überraschung, dass er gewinnt. Was ich doof fand, war seine Motivation, am Turnier teilzunehmen. Also, wir erfahren zum Beispiel, dass sein Wunsch wäre vom vom Ultra Mega Super Hyperdrachen Drachen gewesen. Ich wünsche mir ein Boot. Äh, okay, meinetwegen hätte man das vielleicht nicht irgendwie kreativer lösen können oder dass er zumindest nur sagt, okay, das mit dem Boot ist ein Vorwand. Mein wahren Wunsch, den verrate ich nicht. Aber wir als Zuschauer erfahren seinen wahren Wunsch. Überlegen wir mal kurz, du hast einen Wunsch frei bei einem Drachen, bei dem es keine Einschränkungen gibt, der wirklich alles erfüllen kann. Egal, welche anderen Regeln für andere äh, Dragon Ball drachen gelten, er hat diese Einschränkungen nicht. Das, das C-17 vielleicht im Hinterkopf hat, ich habe einen Wunsch und den kann mir der irdische Shenlong nicht erfüllen, aber vielleicht der Super-Shenlong. Es gab damals, als ich noch Teil der Handlung war, einen Freund, der wurde meinetwegen vernichtet und ich wünsche mir, dass er zum Leben zurückkommt. Und dann sieht man im Hintergrund meinetwegen die Silhouette von C16. Weil ich finde, es wäre eine bessere Motivation für C17 zu gewesen, wenn er noch irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte, dass er eigentlich schuld daran war, dass Cell seine nächste Verwandlungsstufe erreichen konnte. Und das hat im Endeffekt den Untergang von C16 eingeläutet. Und der kann nicht wiederbelebt werden, weil er eine künstliche Lebensform ist. Und äh, deswegen... Quasi, er ist quasi ja nicht im, im Jenseits. Aber Super Shenlong könnte das ja quasi, weil der ist ja allmächtig, er könnte ihn ja vielleicht wiederherstellen. Und dann, wenn C-17 am Ende das Turnier gewonnen hat, dass er diesen Wunsch dann nicht äußert, sondern sagt, okay, ich opfere meinen Wunsch, diesen, das Wiedersehen mit C-16, für das große Ganze. Und dann äußert er den Wunsch, dass die zerstörten Universen wiederhergestellt werden sollen. Hätte der ganzen Sache, glaube ich, mehr Gewicht gegeben, als zu sagen, na ja, dann wünsche ich mir halt kein Boot. Das war so lame. Ansonsten ging der Einsatz von C-17 schon in Ordnung. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum er irgendwie der Oberstratege im Team ist. Also es gibt mehrere Folgen, bei dem es C-17 ist, der irgendwie darauf kommt, wie man irgendeinem bestimmten Gegner los wird, zum Beispiel halt den fiesen kleinen Käfer. Äh, ich finde es halt deshalb seltsam, weil das ist eigentlich nicht seine Rolle in diesem Turnier. Die Cyborgs sind doch eigentlich hauptsächlich hier, weil sie unendlich Energie haben und weil ihnen nie die Ausdauer ausgeht. Äh, und für Strategie haben wir doch eigentlich Gohan und Roshi und sowas hier. Stattdessen ist es oftmals C-17, der diese, der diese Aufgabe erfüllt, an sich stört mich das nicht, ich finde es halt nur irgendwie nicht besonders logisch gelöst, weil von allen Kämpfern in diesem Turnier, die für unser Universum teilnehmen, ist C-17 wahrscheinlich der, der die wenigste Kampferfahrung hat. Ich meine, welche Kämpfe hat er jemals gewonnen, also echte Kämpfe? Ich zähle jetzt mal nicht dieses ähm, die Cyborgs sind super überlegen und verprügeln die Z-Kämpfer dort auf der Autobahn, mit, wo Vegeta sich mit C-18 angelegt hat, sondern sein einziger wirklicher Kampf, den er jemals hatte, war gegen Piccolo und der Kampf endete damit eigentlich mit einem Unentschieden und damit, dass er von einem Käfermonster, also von Cell, verschluckt wurde. Also quasi erst der Charakter, der wirklich am wenigsten in die Rolle des Strategen passt, weil er die wenigste Kampferfahrung hat. Aber meinetwegen, es ging hier in erster Linie vor allem darum, C-17 wieder zu etablieren und zu zeigen, oh wow, C-17 ist so cool, kauft unser Merchandise. Son Gohan ist die andere Inkonsequenz. Ihr, ihr merkt, ich gehe gerade die ganzen Charaktere durch. Son Gohan ist die andere Inkonsequenz. Er wird am Anfang, es wird am Anfang so dargestellt wie, das Turnier der Kraft ist sein Story-Arc. Hier, wir haben in ganz Dragon Ball Super damit zu kämpfen gehabt, dass er sich nicht entscheiden kann zwischen Kämpfer oder Gelehrter. Das heißt, in Kämpfen ist er meistens nutzlos, weil er nicht mehr trainiert. Aber er kann sich auch nicht auf sein Leben als Gelehrter konzentrieren, weil er seine Familie beschützen muss als Super Saiyajin. Und hier im Turnier versucht er nun endlich beides unter einen Hut zu bringen. Während der Rekrutierungsepisoden kriegt er sogar seine äh, Mystic-Gohan-Form zurück, die er am Ende von Z erhalten hat, als er quasi dieses komische Z-Schwert da aus dem Stein gezogen hat. Alle Leute, die nicht so weit Z geguckt haben, müssen jetzt echt die Augenbraue hochziehen, aber ja, das passierte und es war sehr dämlich, aber whatever. Da wurde er zu Mystic Gohan, da hat er sein absolutes Limit erreicht, also stärker konnte er nicht mehr werden, deswegen verwandelt er sich auch in Z am Ende nicht mehr in den Super Sergin, weil er kann nicht mehr stärker werden, es wäre nur noch ein Energieverlust gewesen und das fand ich einen ganz coolen Story Aspekt zumindest bei der Mystic Gohan oder Ultimate Gohan, wie er auch manchmal genannt wird. Aber auch das wird natürlich wieder während des Turniers komplett vergessen. Son Gohan ist einfach nur einer der schwächeren Mitglieder unseres Teams. Und seine ganzen Pläne, das als Teamkampf, fallen auseinander. Er kann das Team nicht zusammenhalten. Keine seiner Strategien ist irgendwie wertvoll oder sinnvoll. Und am Ende opfert er sich, um irgendwie die dritte Geige von Universum 11 zu besiegen. <lacht> Son Gohan ist, glaube ich, neben Han einer der, die halt wirklich eine große Enttäuschung waren in Dragon Ball Super. Und ich würde gar nicht so drauf rumreiten, wenn halt diese Vorepisoden vor dem Turnier nicht so drauf rumgeritten wären, dass es jetzt um Teamgeist geht und um, ähm, dass jeder seine eigenen Stärken einbringt und so weiter. Ich, das, da, ich meine, Darauf basierte die Krillin-Episode. Es gibt diesen Kampf mit Krillin und Son Goku, den ich wirklich fantastisch fand. Viele Leute hatten damit ein Problem, weil äh, wie kann Krillin überhaupt mit Son Goku mithalten? Darum ging es ja überhaupt nicht bei dem Kampf, dass sich Son Goku zurückgehalten hat, ist doch eigentlich offensichtlich. Es geht darum zu testen, wie geht Krillin damit um, wenn er einem übermächtigen Gegner gegenübersteht. Und mit seinen Strategien hat er ja Son Goku sogar ein paar Mal in Bedrängnis gebracht. Und am Ende wird einfach nur gezeigt, okay, Son Goku powert jetzt voll auf und es gibt jetzt quasi nichts, was Krillin noch tun kann. Keine Strategie wird ihm gegen Super Saiyajin Gott Blau helfen. Und das, was dann passiert ist... C18 mischt sich ein und steht Krillin zur Seite und jetzt ist es eigentlich so ein Goku, der eine Lektion lernt. Eigentlich ging es darum, Krillin soll die Lektion lernen. Was tust du, wenn du gegen einen übermächtigen Gegner, äh, gegen einem, einem übermächtigen Gegner gegenüberstehst? Und nun ist es so ein Goku, der die Lektion lernen muss. Wenn die als Team kämpfen, ist das ein Nachteil für mich und vielleicht sollte ich mal mehr denken wie ein Teamplayer, was er natürlich im Turnier dann wieder nicht tut. Diese, Dis diese Diskrepanz, das ist für mich einer der größten frustrierenden Teile vom Turnier der Kraft. Die Vorepisoden, die so viel Gutes aufbauen und dann das Turnier, was diese guten Ideen einfach nicht abliefert. Und dann bleibt von unserem Universum eigentlich nur noch C18, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, Sie ist eigentlich relativ passiv in diesem Turnier, so kommt es mir zumindest vor. Aber dafür hat sie einen der coolsten Siege in diesem oder einen der Mini-Story-Arcs oder wie auch immer man das nennen will im Turnier sie ist hauptsächlich hier, um gegen Universum 2 zu kämpfen. Das ist das Magical Girl-Universum, die halt alle ihre, äh, alle ihre Attacken auf Liebe basieren lassen, weil sie sind ja halt eine Sailor Moon-Parodie. Das heißt, sie haben sehr elaborierte Verwandlungen. Äh, ich finde es halt sehr lustig, dass sich Dragon Ball ausgerechnet über sowas lustig macht. <lacht> weil Dragon Ball ist ja auch nicht voller Klischees. Aber es ist, ich finde, hier ist die Parodie insofern in Ordnung, weil die ist wirklich mit so einem Augenzwinkern. Das ist halt so eine nicht wirklich eine Parodie, sondern wirklich mehr eine Hommage daran und irgendwie eine, eine nett gemeinte und von daher passt das schon völlig in Ordnung. Jedenfalls... Diese Magical Girls reden halt immer nur von Liebe und hier Liebesbeam äh, und Liebespfeil und Liebesattacken die ganze Zeit und sind damit schon sehr nervig. Ich glaube, die Anführerin der der von Universum 2, die Reprien, ist so eine der meistgehassten Charaktere von diesem Story-Arc. Mich hat sie persönlich nie gestört, sie war vielleicht ein bisschen zu lang dann dabei und, ihre, und ihr Gimmick wurde nach einer Weile etwas alt. Aber ich finde, die Jokes, die man mit ihr gemacht hat, also quasi, dass äh, C-17 die Verwandlung unterbricht und dann alle darüber empört sind, dass man sich doch in Verwandlungen nicht einmischt, sondern gefälligst dasteht und zuguckt, bis sich jemand verwandelt hat. Und was ich wirklich gut fand, bei dir fand, war, ähm, sie redet halt die ganze Zeit davon, von Liebe und bla, bla, bla. Und sie hat speziell was gegen C-18, weil C-18 ist eine schöne Frau, aber halt sehr kühl. Und wirkt auf den ersten Blick nicht so, als ob sie viel mit Liebe am Hut hat. Und dann in dem Moment, wo Ribrien erkennt, dass C18 mit Krillin verheiratet ist, da geht ihr sozusagen die Hutschnur hoch. Denn da stellt sich wirklich heraus, beziehungsweise da zeigt sie eigentlich ihr wahres Wesen, nämlich dass ihre Idee von Liebe extrem oberflächlich ist, denn sie beklagt sich darüber, wie kann so eine schöne Frau mit einem hässlichen kleinen Gnom wie Krillin zusammen sein. Also Krillin, man kann über Geschmäcker kann man streiten, aber jetzt im traditionellen Sinne ist Krillin jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein, äh, ein wahrer Schönling sozusagen, er ist relativ klein, er hat eine Glatze und keine Nase. Aber C18 liebt ihn trotzdem. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil hier ist es jetzt quasi C18, die der Ribrienne erstmal zeigt, was Liebe tatsächlich bedeutet, dass es eben nicht um oberflächliche Dinge geht sondern tatsächlich um ein tiefer gehendes Gefühl. Also diese, Verke diese Verkehrung, das C-18, die ist die eigentlich wirklich Ahnung davon hat, was Liebe bedeutet und Universum 2, für die ist es einfach nur ein Wort, was sie quasi so viel rumwerfen, dass es eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und ein sehr befriedigender Sieg, fand ich auch. Finde ich, wie C-18 gegen Universum 2 war, finde ich, einer der besten Momente im ganzen Turnier. Reden wir noch ganz kurz über bestimmte Gegner im Turnier. Jetzt mal nicht Universum 7, sondern was, wer war noch so mit dabei? Äh, H.I.T. Hit war ja eigentlich einer der großen neuen Charaktere in der ersten Hälfte von Dragon Ball super. Und ähm, ich fand auch seine Filler-Episoden, seine beiden, so, wo man ein bisschen was von ihm sieht, wie er quasi seinem Job nachgeht. als Er ist ja ein Attentäter. Und dann gibt es quasi eine Doppelfolge, wo jemand den, ihm den Auftrag gibt, Son Goku zu ermorden. Und dann beginnt die Doppelfolge mit dem Tod von Son Goku und dann gibt es eine Rückblende, wie wir dahin kamen. Und da gibt es halt die große Konfrontation mit Hit und fand ich zwei sehr coole Folgen auf jeden Fall. Hit fand ich eine der stärkeren neuen Figuren. Er hat zwar, wie viele neue Figuren, jetzt wenig Persönlichkeit, aber ich finde, äh, sein Kampfstil und das bisschen, was wir über ihn erfahren, dieses mysteriöse Auftragskiller von einem anderen Stern, ist eigentlich genug, um ihm zu einem Finde ich zu einer Bereicherung von, des Dragon Ball Universums zu machen. Hier im Turnier wird er quasi getenshin hand, möchte ich das nennen. Äh, Hit ist wirklich sowas wie der Tenshin Hand von Dragon Ball Super. Das heißt, er wird super stark eingeführt in einem anderen Turnier. Er ist, ja, ist ja quasi der letzte Endgegner im Universum 6 Turnier. Äh, genauso wie Han gewinnt er dort gegen Son Goku, aber gleichzeitig entwickelt er auch Respekt für Son Goku. Man erkennt, dass er, obwohl er ein Auftragskiller ist, eigentlich kein Bösewicht ist in dem Sinne, so, wenn das Sinn ergibt. Und er ist ein Typ, der extrem coole, abgefahrene Techniken hat. Genau wie Tengshin Han. Und dann, sobald das nächste Turnier da ist, ist er komplett irrelevant. Also es wird nur mal so, an, so getan, als wäre er wirklich einer der wichtigsten und stärksten Teilnehmer im Turnier. Aber er fliegt ja wirklich mittendrin raus. Und das ist, finde ich, noch gar nicht so das Problem. Ich finde es ich find so eigentlich ganz interessant, wenn eben nicht immer nur die Stärksten bis zum Schluss bleiben, sondern in diesem Battle Royale, dass auch mal stärkere Figuren ein bisschen früher rausfliegen, was einfach der Natur des Battle Royale geschuldet ist. Was dann wirklich unwürdig war, fand ich, war, wie man mit ihm umgegangen ist, nachdem er rausgeflogen ist, nämlich er sitzt nur noch auf der Tribüne und sagt kein Wort mehr. Er ist komplett zum Kanonfutter degradiert worden im Anschluss. Also er hat ein paar sehr coole Kämpfe im Turnier, aber sobald er raus ist, wird so getan, als wäre er einfach einer dieser gesichtslosen Idioten, die sonst schon rausgeflogen sind vor ihm. Und das fand ich ziemlich unwürdig. Ich hätte zumindest, also viele haben mir ja auf einen Twist gehofft, dass sich herausstellt, okay, der hat keine Zeit manipulieren und so weiter, dass er eigentlich immer noch im Turnier ist und äh, quasi irgendwie einen Trick hat, dass er gar nicht rausgeflogen ist, weil man hat lange Zeit auf diesem... Ähm also Zeno hat, hat, ja quasi dieses, hat ja quasi wie so eine Art Tablet und da wird drauf mal angezeigt, wer in den Universen noch drin ist und wer ist rausgeflogen. Und man hat lange Zeit nicht gesehen, dass Hit rausgeflogen ist auf dem Tablet. Deswegen kam die Idee auf, Moment mal, vielleicht ist Hit immer noch im Turnier und es wurde nur irgendwie eine Illusion von ihm rausgeschmissen und eigentlich versteckt er sich irgendwo und wartet nur auf seinen Moment. Auch das kam natürlich nie. Hit war einfach draußen und er saß auf der Tribüne und hat einfach nichts mehr gesagt und war einfach nur noch da. Er wurde komplett getäncht in Hand. Sehr schade, aber dafür, dass er kein wirklicher Hauptcharakter ist, okay, kann dich mit dem Schul Schulterzucken verschmerzen. Es ist einfach eines dieser vielen, hätte man besser machen können, Momente, zumindest aus meiner Warte. Eine andere große Sache aus Universum 6 waren die äh, Saiyajins aus diesem Universum. Das sind Kaba, das ist dieser kleine Junge mit den Nudelarmen und äh, die beiden Mädels Kalifla und Kale. Und jeder von denen erfüllt quasi eine andere Rolle. Cover ist einfach sowas wie der neue Schüler von Vegeta oder überhaupt der Schüler von Vegeta, nicht der neue. Er ist quasi so der Ersatz... Ach Gott, wie hieß der nochmal? Table, hieß er Er ist quasi der Ersatz für Tabel aus diesem einen Special, wo es um Vegetas kleinen Bruder ging oder sowas. Vegetas kleiner Bruder war an sich eine schlechte Idee und deswegen wurde der einfach nicht in den Kanon übernommen. Aber was viele Leute mochten, war die Idee, dass Vegeta so eine Art kleinen Bruder hat beziehungsweise dieses äh, Notice-Me-Senpai-Kram. Das funktioniert ganz gut mit Vegeta. und Darum ist Kaba hier. Es ist ein bisschen komisch, dass... Keiner der Universum 6 Saiyajins, obwohl die so stark sind, jemals Super Saiyajin erreicht hat. Aber irgendwas musste Vegeta ja haben, was er Kaba beibringen konnte. Und dadurch, dass Vegeta an sich keine Ahnung von Kämpfen hat und auch keine coolen Techniken hat, die man beibringen konnte, musste man es halt so deichseln, dass Kaba zwar stark ist, aber nicht weiß, was Super Saiyajin ist. Vegeta bringt dann Kaba zum Ausflippen und so verwandelt er sich dann. Wahrscheinlich ist in, den, ist in Universum 6 noch nie ein starker Saiyajin ausgerastet, scheinbar wie auch immer das Sinn ergibt. Deswegen, ich finde, Kaba war eigentlich das schwächste Mitglied in diesem Trio und auch der, den, auf den ich am ehesten verzichten konnte. Aber für Vegeta-Fans ist es vielleicht ganz nett, ihn sozusagen mal in der Meisterrolle zu sehen. Viel interessanter fand ich da Kalifla und Kale. Das ist also ein Duo aus zwei Mädels. Die eine Kalifla ist halt so ein richtiges Raubein, ein ausgeflipptes Mädchen, die es liebt zu kämpfen. So ein bisschen wie so ein weiblicher, aber noch aggressiverer Son Goku aus dem Universum, als er, noch, als er noch jünger war. Und Kale ist Paralleluniversums Broly, nur halt weiblich. Und die sind, soweit ich das mitbekommen habe, sehr umstritten in fandom. Es gibt viele Leute, die hassen die, weil es ihnen so leicht fiel, viele der Super Saiyajin-Formen in kürzester Zeit zu erreichen. Also sprich, äh, sie kriegen, ich finde die Erklärung auch doof, wie, auch wie sie Super Saiyajin erreicht haben. Also Kaba ist als erstes Super Saiyajin geworden und erzählt dann den beiden, ja, da ist irgendwie so ein Kribbeln im Rücken und wenn du dich darauf konzentrierst, dann kannst du Super Saiyajin werden. Das hat wirklich die an den Haaren herbeigezogenste Erklärung, die es gibt mit irgendwelchen magischen Punkten im Körper und wenn du da drauf drückst, dann setzt du irgendwas frei und bla, bla, bla. Das hat bestimmt eine Relevanz sicherlich. Ich finde es aber innerhalb äh, des Dragon Ball Universums unschön gelöst. Jedenfalls, die lernen relativ schnell Super Saiyajin und dann innerhalb des Turnieres erreichen sie auch quasi in 0, nicht Super Saiyajin 2. Und das ist halt vielen Leuten sauer aufgestoßen: wie, oh, unsere Helden, die mussten da jahrzehntelang für kämpfen und bla bla bla. Und ich denke dann immer nur so: ja, sorry, aber diese ganzen Verwandlungen wurden ohnehin schon entwertet. Ich sag nur Son Goten und Kid Trunks. Ähm, von daher. Who cares? Ich jedenfalls nicht. Hätte man sicherlich besser lösen können, sicher. Aber hat mich jetzt auch nicht groß gestört. Kalifla mochte ich vom Charakter her, weil sie eben so ein bisschen frech ist. Und ich mochte auch Kale, dass die halt so, ähm, sie ist so sehr passiv und redet nicht viel und ist immer gleich eingeschüchtert. Aber sie ist quasi Broly. Das heißt, sie hat auch diese ähm, diese legendäre Super Saiyajin-Verwandlung, wo sie dann auf einmal drei Köpfe größer wird und halt super aufgepumpt. Und quasi eigentlich alle Szenen mit Kale und ihrer Verwandlung sind... Im Wesentlichen Anspielungen auf den Broly-Film oder Hommage daran, wie auch immer man es nennen will. Und vielleicht ist das jetzt etwas, womit ich mich unbeliebt mache, muss aber sagen, ich finde, Kale ist der interessantere Broly. Vor allem in Bezug auf den Original-Broly, also von, aus dem Film damals, vom Anfang der 90er. Weil Original-Broly war an sich ein nettes Konzept, er ist der legendäre Super Saiyajin und er ist ein riesiges Muskelmonster und nicht aufzuhalten. Aber sein Charakter war halt schon ein bisschen doof und seine Hintergrundgeschichte war schon ein bisschen doof. Der neue Broly macht das, finde ich, ein Stück besser, aber auch nicht so viel. Also doch schon viel besser, aber Kale finde ich am nachvollziehbarsten. Die Idee ist ja, du hast diesen schüchternen, defensiven Charakter. Das war Broly damals und das ist jetzt auch Kale. Und irgendwas in ihrem Kopf, wenn da der Schalter umgelegt wird, kehrt sich das komplett ins Gegenteil. Sie werden riesige Muskelmonster, die super aggressiv sind, nicht mehr klar denken können, nur noch in Rage sind und alles zerstören müssen. Bei Broly war ja die, der Hintergrund, dass er Son Goku als Baby hat häufig zu oft weinen hören und das ist ihm irgendwie quasi so aufs Gemüt geschlagen, dass er bei dem Wort Kakarot ausflippt und dann in seine Broly Super Saiyajin Form geht. Was ich schwer nachvollziehbar finde und ich glaube auch viele Leute finden das nach wie vor eine ziemlich doofe Lösung zu erklären, warum Broly Kakarot, also Son Goku hasst. Hier muss man jetzt eine neue Erklärung her, warum Kale äh, diesen bei bei Kale der Schalter ist, der umgelegt wird und den finde ich einfach nachvollziehbarer und zwar ist es Eifersucht. Dragon Ball Super musste nicht viel mehr ins Detail gehen, in die Beziehung zwischen Califla und Kale. Aber es ist schon angedeutet, dass äh, Kale mh, sich gewissermaßen hingezogen fühlt zu ihrer Freundin Califla. Also quasi, es gibt so einen gewissen lesbischen Unterton, der aber wirklich nur ein Unterton bleibt. Es ist also nicht so, dass wir hier quasi äh, Also es wird nicht rumgeknutscht zwischen den beiden, was sicherlich auch viele Fans gefreut hätte. Aber darum geht's gar nicht. Sondern Kale ist offenkundig, finde ich, in Califla verliebt und Kalifla interessiert das glaube ich nicht so sehr ich glaube sie ist für sie ist es glaube ich egal also sie liebt Kale eher als Schwester und nicht so sehr als Liebhaberin könnte man sagen und Kale rastet immer dann aus wenn Kalifla zu nett zu einem Mann ist also sprich, wir, das erste Mal, wo sie ihre Broly-Verwandlung macht, ist, Kalifla versteht sich zu gut mit Kaba, also während sie quasi zu dritt trainieren und die beiden und auf einmal hat Kale diesen Ausbruch von Eifersucht und sie muss sofort äh, Kaba zerstören mit ihrer Broly-Form und es ist erst Kalifla, die sie quasi beruhigen kann. Und das zweite Mal, wo sie dann so ausflippt, ist im Turnier und das ist dann, wenn quasi Kalifla sich zu sehr für Son Goku interessiert, weil sie Kalifla ist zwar nicht verliebt in Son Goku, aber sie bewundert ihn für sein kämpferisches Können etc. Und das kommt aber bei Kale nicht so richtig an, sondern sie sieht nur, meine Kalifla ist total nett zu diesem Son Goku und dann flippt sie wieder aus und ich finde... Die meisten von uns verwandeln sich vielleicht nicht gleich in einen Broly, aber ich glaube, wer schon mal einen richtigen Eifersuchtsanfall hatte, kann das aber nachfühlen, diese Rage, dieses auch diese blinde und dumme Rage, die ja überhaupt nicht rational ist, weil Kalifla ist ja offensichtlich nicht äh, in, in Liebesbeziehungen an Son Goku und auch nicht an Kaba interessiert sondern äh, einfach auf einer ganz anderen Ebene. Aber das ist ja etwas, was einen, jemand, der von Eifersucht geblendet ist, gar nicht, nicht, nicht mehr sehen kann, sondern es ist einfach nicht rationale Wut. Und das, finde ich, passt sehr gut zu der broli verwandlung Von daher finde ich, Kale ist der besser Broly. Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie ein paar mehr Leute in ihrer Broly-Formette rauswerfen dürfen. Aber die beiden, Kalifla und Caleb, haben auf jeden Fall viel, viel Bildschirmzeit weitaus mehr als die meisten anderen Figuren. Vor allem, weil sie später auch eine Fusion miteinander haben. Da werden sie zu Kefla. Hier ist dann auch der Punkt, wo ich finde, dass dieses, ähm, also Dragon Ball Super hatte ja sozusagen das Powerscaling von Dragon Ball mehr oder weniger über Bord geworfen. Hier ist dann der Punkt, wo es tatsächlich ein bisschen schwierig wird zu sagen, wie ist jetzt das Kräfteverhältnis noch, weil Kefla ist jetzt so übertrieben mega stark. Also Kali und Kale waren vorher schon extrem starke gens und jetzt sind sie fusioniert. Und da gibt es diese eine Szene, wo sie quasi nur noch Energie ausschießen. Also sie ballern einfach nur, also sie hatten auch um sich und ballert mit Energiebällen drumherum. Und für mich war es jetzt schwer nachzuvollziehen, okay, wie stark ist sie jetzt eigentlich? Ähm, zwar braucht es so ein Gokus stärkste Verwandlung, um sie aus dem Ring zu fegen, aber irgendwie, das Problem ist, Energieballgeballer hat noch nie irgendwie was gebracht in Dragon Ball. Und von daher fand ich es irgendwie, fand ich es komisch, warum das jetzt die große Mega Attacke ist, die halt sowieso niemanden jemals schaden wird. Das ist halt dieses etwas fehlende Power Powerscaling an mancher Stelle, was es schwierig macht, das nachzuvollziehen. Ansonsten bin ich tatsächlich ein Fan von Kale und kali -Fleisch. Was fand ich einer der stärksten Aspekte vom Turnier der Kraft? Und dann haben wir noch den großen Antagonisten von ähm, dem Turnier der Kraft, Jiren, der Mann, an dem nichts besonders ist. Jiren ist einfach nur ein Alien mit großen Muskeln und keiner Persönlichkeit. Okay, seine Persönlichkeit ist, ich traue niemandem, ich bin ein taffer Einzelkämpfer und ich kämpfe nur für das Gute, weil ich stärker werden will und... Er ist einfach mega langweilig. Viele sagen, er ist der schlechteste Antagonist von Dragon Ball, insgesamt vom ganzen Franchise und es ist schwierig, dagegen zu argumentieren. Aus persönlichen Gründen finde ich ihn also nicht den allerschlechtesten, aber er ist für mich irgendwo auf Cell-Niveau. Cell fand ich immer den schlechtesten Antagonisten und Jiren hält sich für ihn auf jeden, mit ihm auf jeden Fall die Waage. Also Perfect Cell. Äh, Imperfect Cell war immer ganz cool. Das heißt, stimmt, wenn man, wenn man Imperfect Cell mitberechnet, dann ist Cell wahrscheinlich noch ein besserer Antagonist gewesen als Jiren. Jiren ist für mich quasi der neue Perfect Cell. Einfach ein Typ in einem Turnier ohne viel Gewese. Äh, auch seine Hintergrundgeschichte, die dann wirklich so auf den letzten Drücker kam und die auch einfach so random mal erzählt wurde und auch an der nichts Interessantes. Ja, der hat als Kind seine Eltern verloren und da hat er dann gelernt, dass die Welt ein böser Ort ist und dass man taff sein muss und niemandem trauen darf. Geil, habe ich noch nie anders gehört. Wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele Jahre Dragon Ball Lore oder Dragon Ball Geschichte mit so vielen verschiedenen Bösewichten und das ist das Beste, was einem nach so vielen Jahren immer noch einfällt. Es ist so. Eine Sache, die ich finde, die es vielleicht interessanter gemacht hätte. Wir sind mal wieder jetzt im äh, was-hätte-Parappa-anders-gemacht-Universum, aber ich einfach nur so als Idee. Ähm, Jiren ist offenkundig von Anfang an aufgebaut gewesen, als das ist der, jetzt der letzte Gegner, der im Turnier noch drin sein wird, gegen den Son Goku und seine Handlanger, die noch vielleicht mit drin sind, kämpfen werden. Äh, also ist quasi erst im, im Intro so eindeutig eingesetzt worden. Der ganze Aufbau des Turniers wurde gezeigt, ja, ähm, Jiren ist der große Endboss am Ende. Wäre es nicht ein genialer Schock gewesen oder besser gesagt sogar noch einfach ein netter Twist, es hätte die ganze Sache spannender gemacht, man hätte sich mal was getraut, wenn man Jiren ähnlich wie Hit mitten im Turnier hätte rausfliegen lassen. Weil wenn man sowieso keine interessante Geschichte mit ihm erzählt, was soll er dann überhaupt hier? Ich stelle mir da sogar eine Team-Elimination vor. Also äh, es gibt gab ja eine Szene bei einem der ersten paar Kämpfe zwischen Son Goku und Jiren, wo er ihn quasi an den Rand der Arena lockt und ihn dann beinahe mit Krillins sein äh, rauswirft. Also er lockt ihn auf irgendwie so einen Stein und schneidet den Stein ab und hofft dann, dass Jiren runterfällt. Natürlich ist es Jiren und er springt von dem Stein trotzdem nochmal hoch. Aber was wäre, wenn es quasi ein, ein Teamerfolg von Son Goku und Krillin gewesen wäre? Son Goku kämpft mit ihm auf diesem Stein, Gibt ein Zeichen an Krillin, Krillin macht seinen Energiediskus und Jiren fliegt aus dem Ring und es sind Son Goku und Krillin als Team, die ihn besiegt hätten und jetzt steht Universum 11 nämlich da, verdammt, wir haben unseren besten Mann verloren, was machen wir jetzt und jetzt wäre es an der Zeit gewesen, den wahren Oberantagonisten vom Turnier der Kraft zu etablieren und zwar Toppo. Toppo finde ich die wesentlich bessere Wahl als großen letzten Endboss für den, für das Turnier der Kraft. Er hat so viel mehr Persönlichkeit, er hat ein so viel cooleres Design und, ähm, seine Hintergrundgeschichte mit, er ist eigentlich dieser große Held der Gerechtigkeit, aber er ist auch der angehende Gott der Zerstörung für Universum 11. Und diese große Entscheidung, die er dann treffen muss später, um zu überleben, muss er jetzt seinen, seine, seine, seine Werte und seinen, seinen ganzen Stolz hinter sich lassen. Er wird zum Gott der Zerstörung und ist jetzt quasi als Gott der Zerstörung in diesem Turnier und räumt jetzt mal richtig auf. Das fand ich sowieso sehr unangenehm, fand ich, wie da wieder mit ihm umgegangen wurde, weil natürlich ist es dann, ich glaube, Vegeta ist es, der ihn dann rauswirft mit seiner 10-Milliardsten Saiyajin-Stolz über alles und ich kann noch niemanden respektieren, der seine eigenen Werte und Prinzipien aufgibt, etc. bla bla. Und das ist dann das, was Topo besiegt. Und ich denke, nee, es müsste genau umgekehrt sein. Toppo hat den ein, wesentlich besseren Konflikt gehabt. Er hat seine Prinzipien, seine Vorstellung von Gerechtigkeit aufgegeben, um das Überleben seines Universums zu ermöglichen. Das fände ich wesentlich überzeugender als Vegeta, der sagt, nein, ich muss meinen Saiyajin-Prinzipien treu sein, egal, was es bedeutet. Das ist so eine dumme Einstellung. Ich ich kann, kann ich nicht leiden. Ja, ich denke jedenfalls, Toppo wäre der beste Oberantagonist gewesen und gerade wie viel cooler wäre es gewesen, wenn der letzte Obermarker ein Gott der Zerstörung ist in diesem Turnier. Äh, allgemein, ich fand auch, einer der besten Kämpfe war Freezer gegen Toppo und äh, erst mit Freezer, der scheinbar die Oberhand hat und er ihn beinahe quält. Toppo wird zum Gott der Zerstörung und zahlt es ihm zehnfach zurück und das war so befriedigend, dass Freezer sein Fett wegbekommt an der Stelle. Ja, jedenfalls. Ich bin, ihr habt gemerkt, ich bin kein großer Fan von Jiren gewesen, und äh, aber dafür ein umso größerer Fan von Toppo. Auch äh, zwischendurch im Turnier hat er immer mal wieder so seine Persönlichkeit gezeigt, dass er quasi äh, irgendwie sich sehr gut mit Universum 2, also mit dem Magical Girl Universum verstand, mit ihren Posen und ihren Verwandlungen und dass er da ist er voll dabei gewesen. Und ja, ich mag Toppo. ist ein bisschen schade, dass er quasi ähm, auch so reduziert wurde dann zum Schluss leider. Obwohl er halt eine coole Verwandlung hat, aber dass er dann von von so einem Sekundärcharakter wie WG da rausgeschmissen wird, fand ich dann irgendwie doof. Bah, doof. Und das war im Wesentlichen mein jetzt viel zu langer Rant über Dragon Ball Super, der sich über zwei Episoden von Radio Zockerbude gezogen hat. War doch mehr Gemecker, als ich eigentlich wollte. Es tut mir leid, ich versuche eigentlich immer möglichst positiv an solche Sachen ranzugehen, aber hier, wenn ich über diese ganze Sache nachgedacht habe, kam halt doch mehr Negativpunkte oder Dinge, von denen ich denke, man hätte es besser machen können bei raus. Aber das war ja auch schon meine Geschichte mit Dragon Ball Z, von dem ich auch denke, dass da viel mehr gegangen wäre, als es dann letztlich blieb. Das Ende des Turniers war so auch, wie gesagt, war ein bisschen Lähm und ohne Überraschung mit, jetzt werden einfach alle Universen wiederhergestellt, weil, sagt es mit mir, der Status quo muss wiederhergestellt werden. Da war dann einfach jede Fantheorie besser gewesen. Es gab zum Beispiel die Fantheorie, dass sich eben gewünscht wird, dass die Universen wiederhergestellt werden, aber... Dass sie äh, nicht einfach wieder als Universen existieren, sondern einfach alle Lebewesen und alle Planeten sind jetzt Teil von, werden einfach in Teil, werden einfach in Universum 7 integriert. Also dass es jetzt quasi ein Mega-Universum gibt, wo quasi acht Universen drin reingestopft sind. Und äh, dadurch bliebe natürlich auch das Ende von Z intakt, aber du hättest durch dieses Ende trotzdem zig neue Charaktere und Möglichkeiten für die Zukunft gehabt. Hat man leider nicht gemacht. Stattdessen wird einfach alles wieder hergestellt. Und das war einfach so sehr fantasielos. Äh, auch der Hohepriester, von dem viele Leute dachten, der würde sich jetzt der eigentliche Bösewicht dieses story herausstellen, auch da kam irgendwie nichts. Der wurde am Anfang so ein bisschen, also als zu übertrieben freundlich, aber mit so einer sinistren Note angedeutet. Von daher dachten Leute, okay, er ist sozusagen die graue Eminenz hinter Seno, der den kleinen Gott, kleinen Obergott manipuliert oder wie auch immer. Aber auch da kam nichts. Der war einfach wirklich nur der langweilige, stupide Schiedsrichter vom Turnier der Kraft, das war es eigentlich, das was, ich, das ist eigentlich auch wirklich dieses Gesamtbild, was ich von Dragon Ball Super hatte. So viele gute Möglichkeiten, so viele gute Ideen, aber keine wird genutzt. Dragon Ball Super fühlt sich an wie Stillstand. Es gibt keinen Fortschritt in der Handlung, weil nichts Konsequenzen hat. Es gibt wirklich nur eine Konsequenz, das muss ich mich korrigieren. Die einzige Konsequenz von Dragon Ball Super ist, Freezer lebt wieder. Das war alles. Dafür haben wir über 130 Folgen gebraucht, damit die, am Ende von Dragon Ball Super das einzige, was bei rauskommt, ist, Freezer ist wieder da. Ansonsten wird immer wieder der Status Quo hergestellt. Sehr, sehr schade, falls Dragon Ball Super fortgesetzt wird, wovon ich ausgehe. Ich meine, Dragon Ball ist halt, wie gesagt, eine Goldmine und es wird, glaube ich, ist so eins dieser Dinge, die sie wahrscheinlich einfach immer geben wird oder immer wieder neu erzählt wird hoffe ich, dass wir endlich nach dem Ende von Z weitermachen können und damit wir dann endlich wieder ein bisschen Fortschritt in die Handlung kriegen. Ansonsten habe ich mich über Super an sich gefreut. Ich habe wirklich gerne jeden Sonntag Dragon Ball Super geguckt. Wenn man es immer nur ein, also immer so folgenweise, immer nur eine Folge pro Woche guckt, kann man es eigentlich ganz gut, kann man es ganz gut mitnehmen. Es, ist, es fühlt sich leider an wie Fast Food. Man darf nicht zu viel drüber nachdenken, was ich natürlich leider immer tue. Und das ist dann eigentlich... Ist es Jetzt stellt sich die Frage, ist es meine Schuld oder ist es die Schuld von Dragon Ball Super? Ist es die Schuld von Dragon Ball Super, dass es äh, keine besseren Geschichten erzählt oder dass es kein besseres Storytelling hat? Oder ist es meine Schuld, dass ich mehr davon erwartet habe, als es wahrscheinlich mir jemals geben wird? Gut, das war jetzt wirklich genug gelabert. Ich hoffe, es war für zumindest die Dragon Ball Fans von euch und interessant. Auch, dass ihr nicht davon ausgeht, dass ich die ganze Zeit nur Mimimi gemacht habe. Ich habe versucht, konstruktiv zu sein. Ich weiß, viele Leute mochten auch irgendwie das Turnier der Kraft, weil es halt reines Gekämpf ist die ganze Zeit. Aber für mich ist halt Gekämpfe ohne Geschichte und ohne wirkliche Konsequenz einfach nur vergeudete Zeit gewesen. Fangen wir den Wünschschokreiser des Monats mit einem Gemeinplatz an. Zelda 5 Ocarina of Time hat seinerzeit neue Maßstäbe gesetzt. Gut, wer es noch nie gespielt hat, der sollte es wirklich nachholen, denn es hat seinen Ruf durchaus verdient. Doch darum geht es heute nicht. Also nicht um Ocarina of Time an sich. Ich rede hier von Master Quest, einer Variation von Ocarina of Time, die ursprünglich für den 64DD erschien, aber dann letztlich erst als Bonusinhalt zur Zelda Wind Waker Limited Edition zu uns kam. Master Quest ist quasi Ocarina of Time, aber mit veränderten Dungeon, so ähnlich wie die Second Quest im Original Zelda. Ich habe Master Quest zuvor noch nie gespielt, habe aber schon öfter gehört, dass es deutlich schwieriger sein soll als das Original und das fand ich recht verlockend. Vanilla Ocarina kann ich quasi mit geschlossenen Augen spielen und so war es für mich nochmal ein Anreiz, endlich wieder durch die Hyrule Steppe zu pesen und trotzdem komplett semi neue Dungeons zu erkunden, die mich etwas mehr fordern. Alles andere am Spiel blieb gleich, Side Sidequests, Story, Zwischensequenzen etc, nur die Labyrinthe sind neu designt, also reden wir über die. Tatsächlich empfand ich Master Quest im Großen und Ganzen nicht wirklich schwieriger, zumindest nicht durchgehend. Der Anfang war etwas anspruchsvoller, weil du nur drei Herzen hast, aber mit mehr Gegnern im Dekubaum fertig werden musst. Außerdem werden vermehrt ein paar der unangenehmeren Feinde eingesetzt als sonst. Beispielsweise begegnest du deutlich häufiger Raubschleim, und zwar fies platzierten Raubschleim. Einmal fiel einer in einem Tunnel aus einer Nische von der Decke und ich hatte keine Chance mehr rechtzeitig von ihm wegzukommen. Außerdem gibt es deutlich mehr Räume, in denen diese Grabbelhände von der Decke fallen. Das geht dann so weit, dass es im Brunnen Räume gibt, die sowohl diese Kreisch-Zombies enthalten, als auch die Hände. Diese Kombination ist ganz schön übel, denn sobald du von einem der wandelnden Toten paralysiert wurdest, kriegt dich die Hand auf jeden Fall. Doch dann sind da auch Dungeons, die plötzlich viel viel einfacher sind, besonders der Wassertempel. Die ganzen nervigen Feinde, die Wasserspinnen und diese Seeigel, die sind alle weg und das war der unangenehmste Part an diesem Verlies. Ansonsten fühlen sich die Labyrinthe deutlich größer an, wobei viele Areale optional sind. Im Feuertempel findest du den Hammer und den Bossschlüssel quasi direkt am Anfang und der restliche Dungeon ist nur dazu da, um goldenes Skultulas zu suchen. Das ist ganz cool, aber ich sammle eh nie mehr als 50. Ich empfand Master Quest also nur als geringfügig schwieriger. Das bessere Wort, um es zu beschreiben, wäre verwirrender. Einerseits sind viele, besonders der späteren Verliese, etwas komplexer, weshalb du eine gute Orientierung brauchst. Und andererseits sind die Lösungen, um viele der Räume zu meistern, weniger offensichtlich als vorher. Beispielsweise verbergen sich jetzt manchmal Schalter in Teilen des Settings, die vorher nur Deko waren, Ornamente und solcher Kram. Also solltest du manchmal drauf schießen, wenn du echt nicht weiterkommst. Außerdem werden bestimmte Gegenstände mehr benötigt, die im Original nur marginal zum Einsatz kommen. Diens Feuer Inferno brauchtest du in Ocarina of Time nur einmal, um in den Schattentempel zu kommen. In Master Quest kommt es in praktisch jedem Labyrinth zum Einsatz, sobald er verfügbar wird. Auch die Vogelscheuchenpolka, die ich sonst immer ignoriere, ist hier Pflicht. Und die Hymne der Zeit. Meine Güte, mochten die Macher von Master Quest die Hymne der Zeit, beziehungsweise die Zeitblöcke. Also es gibt ja diese blauen Blöcke, die auf die Hymne der Zeit reagieren und deren Position du mit Hilfe des Lieds verändern kannst. Jeder Dungeon, jeder Dungeon beim Erwachsenen Link hat jeweils mindestens drei oder mehr Stellen, bei denen du Zeitblöcke herumschicken musst. Das wurde spätestens im Geistertempel wirklich lästig und ich habe irgendwann nur noch die Augen verdreht, wenn ich blaue Blöcke sah. Und wenn ich die verdammte Hymne noch ein weiteres Mal spielen müsste, zerbreche ich die Ocarina über meinem Knie. Aber abgesehen von exzessiven Hymneneinsatz, war Master Quest eine coole Erfahrung und ein schöner Grund, mal wieder Zelda 5 zu spielen. Das einzige, was ich als enttäuschend empfand, war, dass die Bosse unverändert blieben. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die ein oder zwei Kniffe mehr drauf hätten. Der Gamecube-Controller war übrigens nicht so wirklich geeignet für das Spiel, also besonders die C-Knöpfe, die jetzt auf einem Stick liegen, sind so ein bisschen hm, nicht so mein Fall gewesen, aber ich kam letztlich schon klar. Zelda Master Quest gibt es übrigens auch für den 3DS und äh, dort ist alles zusätzlich noch spiegelverkehrt für das gewisse Extra an Orientierungsabfackerei für Veteranen, die sonst die Wege eigentlich aus dem Kopf rennen können. Bevor sich diese Ausgabe dem Ende nähert, lasst mich noch kurz die sparstrumpf für diesen Monat verlesen. Es sind wieder ein paar Leute dazugekommen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid dann, wenn euer Name fällt, zufrieden mit eurem vergessene, reicheartigen Fantasy-Namen. Fangen wir einfach mal an. Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister Lanzenritter, Sebastian, der galoppierende Pfähler Schulze warpal Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Härter als dein Adamant-Golem, Keno Punto Kuba, der Diamantene. Nebelhexe Naito, der Schuldkambion. Luskans Graue Eminenz, Crazy Roach, der Vielarmige. Klingensänger der singenden Sonne, Dantruni Drachenzahn. Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen kampierende. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Taxes Futu del Mar. Fellbass Feldherr André de Metal Francais Eisenherz. Graceful, Base de Maze from Outer Plains. Graf Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek Grimmiger Bargäst Mtaro Zai von Tai Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling Heratz, des Höllenschlundscheusals Helebarde Apega, die assassinen Asima von Raschemen Schockgriff Tchoxa, der Basiliskenbescher Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms Erhabener Erzmagier Coxal Sin von Sorcerer. Wackerer Woody Ben Wudinger, der Utgardhammer. Bayevans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Uwe, der ultimative Unterweltkrieger Görz Greifenklaue. Questknacker Schorles Schwarzspeer, Herzsucher. Ehrwürdige Schamanen Eska Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Suplex-Cambion-Wiper-Warfare-The-Phenom Muskelmann Morrissey, der Champ im Halblingweitwerfen Säbelrassler Jens, Schurkenstein des Mask-Pohlmann Zentarim agent Kevin Kettenzauber-Zöge Silberzunge, David Drachendresche-Gerwig Der hautraufrecke Christian Kuhlraben-Schwarz-Turmtrümmer Der Taumaturk des Terrors, Tobias Nagi Gestaltwandler Sir Genstrexleser von der Hohen Hecke. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Der Aal, der Slakretel den Kraken fraß. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur. Avatar des Morgenfürstler Thunder The Sunbro der Strahlemann, der wachende Winterwolf Vanya Vestor Linke, der Netzknüpfer Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald, Servion der flinke Fuchs Vollstrecker von 40.000 Zorhagin. Gildenmeister Erbero der Jimdomtör von Memnon, Kettenhemzerreißer Barlo mit der Mithrilklaue, Stahlbewährter Monsterjäger Matthias der Kalimschan schrüpel Magic Archer Wicks, die Bogensehne von Bator. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubin besetzten Degen. Geisterpiratenjäger Captain Aspadon, der Anker. Der robuste Ronan Rick O'Maintalos. zanz Arkana Akademiker Martin Schädelfalle Schädel. Jandark, Terra Dark, die Mondklinge des Underdark, Never Forgotten God, Rotten Realms, Schleifer der Zitadelle Adbar und schließlich der handkantenhieb Gottes, Jan Portal Royal, Killjoy. So, das war die Ausgabe Oktober. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude damit und wir hören uns im November.